0: Gut. Gut, 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 gut. <coughs>
1: Dann geht's los.
0: Jo. 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 <lacht> <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Folge 97. Ich bin Lukas und bei mir sind der Daniel und der Tobi.
2: Hi. Hallo. Hallihallo.
1: Ja, wir sind heute hier, weil wir über die CitizenCon sprechen möchten. Und da haben wir uns den Daniel quasi als Experten hinzugezogen. Ja,
2: man, man, muss ja, man muss ja mal jetzt noch kurz sehen. welcher Daniel bist du? Der, Hörer Daniel. Daniel. Der Hörer wird Daniel. Der wird Daniel, richtig.
0: Okay, okay. Ah. Du warst ja
1: auf jeden Fall schon mal hier, aber stimmt, ist vielleicht nicht schlecht, das nochmal zu
0: erklären. Ja, ah, genau.
1: Und ja, da haben wir uns im Stream geschaut und da sprechen wir gleich ein bisschen drüber. Und ansonsten quatschen wir natürlich noch über diverse News. Aber ich würde sagen, wir fangen an. Mit dem, was wir zuletzt gespielt haben. Tobi, was stand an bei dir? Äh,
2: eigentlich nur ein Spiel, und zwar nach wie vor äh, Star Wars Fallen Order. Ähm, Jedi Fallen Order. Äh, ja, leider hat es nicht so wahnsinnig viel Zeit zu spielen, deswegen bin ich immer noch nicht durch damit. Aber ich habe es noch ein bisschen weitergespielt und es macht nach wie vor sehr viel Spaß. Äh, zwei Sachen, die mir noch aufgefallen sind, die ich kurz loswerden will. Ähm, Zweitens, ich habe ja das letzte Mal gesagt, man kann nur zwischen zwei Lichtschwertfarben auswählen. Um, und äh, ja, es, also vielleicht hoffentlich ist es jetzt gilt es nicht als Spoiler oder so, aber äh, relativ, also weil ich glaube, ich bin jetzt wirklich kurz vorm Ende und wirklich relativ kurz vom Ende kann man kriegt man auf einmal, ich glaube sechs oder acht weitere Farben zur Auswahl und äh, das finde ich sehr merkwürdig, das so zu machen. Also weil das, du kannst ja, du hast überhaupt keine Möglichkeit mehr dann noch irgendwie damit was zu machen oder so, ne? Das ist irgendwie sehr komisch. Da geben sie einem dann kurz vor Ende geben sie einem doch diese ganzen Customization Options und es ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie was bringt fürs Gameplay oder so. Es ist wirklich rein kosmetisch. Mhm. Das fand ich eine sehr merkwürdige Entscheidung. Aber ähm, dafür muss man auch sagen, ich habe, weil ich habe eigentlich gedacht, ich habe schon alle Planeten gesehen und so. Aber man kommt ganz am Schluss, kommt man noch mal auf einen neuen Planeten. Ich will nicht verraten, was einer ist oder so, aber der ist noch mal richtig cool. Fand ich äh, war noch mal so vom Artstyle her und so. Uh, hab, war unerwartet und hat voll getaucht. Also es macht nach wie vor sehr viel Spaß. Sehr cool. Okay. So, ja. uh, das das war es auch schon von mir. Also es war wirklich nur noch ein bisschen vorne oder weiter gespielt.
1: Ja, ich habe ein bisschen äh, Kritik an dem Spiel mitbekommen online. Mhm. Und zwar hat sich jemand beklagt hier von den Rocket Beans, dass äh der der Meinung ist, dass es da zu wenig brauchbaren Loot gibt. Also, dass man halt zwar viele Sachen hat, die man einsammeln kann, aber dass das alles nur Collectibles sind und dass es nicht besonders motivierend ist, die Sachen zu bekommen oder
2: zu sammeln. Also, ich finde, äh, eigentlich gerade das... Also, klar, es ist schon alles nur Collectibles, da hat er schon recht. Also, es ist halt... Ich meine, es ist kein Loot-Shooter oder so, ne? Es ist keine Anthem oder Division. <lacht> also, du hast keinen Loot in dem Sinne, der dir was bringt. Du hast da nur kosmetischen Loot oder diese diese äh, diese Einträge, die dann in, in, im Kodex kommen. <lacht> Aber ganz ehrlich, dafür, dass es nur Collectibles sind, ich finde, die Collectibles sind halt genau richtig gemacht, weil jedes Collectible gibt dir direkt das, was es dir halt gibt. Also es gibt dir diese diese Tagebucheinträge oder so, du hast keine Collectibles wie bei Ubisoft immer oder oder auch viel jetzt bei den neuen BioWare-Spielen, wo es so heißt, ja, sammel erst mal 20 Stück und dann kriegst du irgendwas dafür oder so. Das haben sie nicht und das finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, okay. Aber ja, also Loot gibt's halt einfach nicht in dem Spiel. Das ist einfach nicht, äh, nicht die Art Spiel, irgendwie, finde ich. Aber das, also ich finde nicht, dass das stört, ganz ehrlich. Ist, mhm. dann, haben sie, dann haben sie was Falsches erwartet, glaube ich. Mhm. Ja. Gibt's in, ich weiß, ich habe jetzt nicht so, also Dark Souls oder so habe ich jetzt nicht großartig gespielt. Gibt es da richtigen Loot? Da gibt's es eigentlich auch nur so, das ist ziemlich, das ist auch ziemlich vorbestimmt, wann du was kriegst, glaube ich, ne?
1: na es ist schon zufallsbasiert. Ob die Gegner so. die bestimmten Items droppen, aber es gibt jetzt keine Items, die zufalls ja, generierte Werte haben. Das gibt's nicht.
2: Okay, aber also es, es droppt schon immer mal wieder einfach so irgendwie zufälliger Loot, der dir dann vielleicht was bringt.
1: Genau, um, und du kannst die Sachen auch upgraden und so. Also das yeah. ist schon eigentlich, das geht schon darauf, dass man verschiedene Waffen bekommt und so, ja.
2: Okay, ah, nee, das also das hat Fallen Order tatsächlich gar nicht. Hm. Aber das okay. geht auch, also du hast halt dein Lichtschwert als Jedi, also die haben halt nun mal keine anderen Waffen. Das, der Rest ist ja unzivilisiert, verstehst?
1: Ja. <lacht> Ein echter Edelmann kämpft nur mit Lichtschwert. Genau, keine Blaster. Okay. Ja. Daniel, was hast du so gespielt?
3: Ja, ich habe äh, Shadow of the Tomb Raider mir geholt gehabt. Jetzt in der Definitive Edition, wo dann alles komplett dabei ist. Da mhm. sitze ich dann momentan dran. Ist, äh, eigentlich... Teil ist das? Ich das ist jetzt der, der dritte. dritte. Okay. Mhm. Also von der Neuauflage, ne? von dieser Reboot-Reihe. Der, wo man die ganzen Indianer abschlachtet, richtig? Äh, ja, irgendwas schlachtet man ja immer irgendwo ab. Ja. Okay, gut. <lacht> ja, genau. Also es ist... Äh, ja, und jetzt sich sehr stark irgendwie am Vorgängertitel, finde ich jetzt, inhaltlich sogar. Das fand ich jetzt nicht so toll. Aber sonst ist es halt altbewährtes. Ja, aufgehübscht mit schönen Grafiken und... Unmengen an Collectibles da drin und Icons zum Ablatschen auf der Karte. Uh, ja. Nichts Überraschendes, aber auch nichts Schlechtes jetzt unbedingt. Also für Adventure-Typen mhm. ist das immer ganz interessant
2: dann. Also sie hm. haben quasi die Eislandschaft in Rise gegen eine Dschungellandschaft ausgetauscht.
3: Ja, genau, so ungefähr. Was? Ja, und natürlich nur so ein bisschen dran rumgebastelt, dass man jetzt für einige. Skills muss man dann diese Herausforderungsgräber machen, was ich ganz nett finde.
0: Mhm.
3: Ein bisschen schlechter finde ich nur, dass diese Herausforderungsgräber dann nicht wirklich irgendwelche Dungeons sind, sondern die bestehen eigentlich nur aus einem Raum, wo man dann einen kleinen Hindernisparcours versucht zu lösen. Entweder durch jetzt ein Schieberätsel oder rauskriegen, wie man da jetzt genau klettern muss und, oder eine kleine Geschicklichkeitspassage und dann ist man auch schon durch damit und kann dann wieder rauslaufen. Das, das finde ich ein bisschen enttäuschend. Da hätte ich doch etwas mehr erwartet. Anstatt jetzt nur einen einzigen Raum, wo man reingeht und wieder rausgeht. Ja. Ähm, ja, ah, Und sie haben äh, ein paar vertane Chancen da drin, die das Spiel ein bisschen aufgewertet hätten. Wie ist, ähm, ja, ich will da jetzt nicht spoilern großartig. Äh, zum Vergleich könnte man vielleicht sagen, dass im ersten Titel ist ja diese neue Lara komplett neu mit so einer Situation, ein bisschen im Survival halt drin, wo sie haben versucht, irgendwelche widrigen Umstände zu überleben.
2: Oh und mein Gott, ich hab
3: das Reh getötet. <lacht> ja. <lacht> <lacht> und beim äh, zweiten hätten die ja genau da ansetzen können, haben sie aber nicht, sondern einfach direkt eine neue Story rein und fertig damit. Beim zweiten hätte ich mir zum Beispiel da eher gewünscht gehabt, dass die dann vielleicht das so gemacht hätten, dass Lara bei einem Psychologen vielleicht ist und dann rückblendend ein anderes Abenteuer dann nochmal aufarbeitet. Hätte die ja auch menschlicher gemacht gehabt oder realistischer die Figur und so eine ähnliche Möglichkeit hätte es jetzt auch im dritten gegeben, der ähm, auch noch alles erklären würde von dem ganzen Drumherum, was da passiert und so. Ja,
2: yeah. um, ja, ich kann mir so ein bisschen vorstellen, wo du meinst, also ich habe äh, Rise of the Tomb Raider, habe ich so zu zwei Dritteln durchgespielt, das liegt noch hier irgendwo rum, irgendwann werde ich es mal fertig machen. Um, Soweit bin ich in der Story aber und ich kann mir schon vorstellen, was du meinst mit dem Drumherum, weil es, es, gibt, es gibt ja so eine bisschen übergreifende Story über die ganzen Teile. Mm. Um, und da ist schon noch ziemlich viel, glaube ich, bleibt da ja unerklärt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, also Oh, wenn sie jetzt noch bei einem Psychologen sitzen würde, um irgendwas aufzuarbeiten, ich glaube, also ich warte darauf, dass die gute Frau mal langsam äh, hier ein bisschen abhärtet, weil, also dass sie so langsam halt so wird, wie man sie eigentlich ja aus den alten Teilen kennt, ähm ich finde, da wird es da wird's dann langsam mal Zeit nach, nach drei solchen Abenteuern jetzt, äh wo sie ja wirklich, also zwar am Anfang sich tierisch drüber ausweint, dass sie jetzt dieses Reh umbringen musste und dann aber 20 Minuten später ungefähr 50 Typen eiskalt mit dem Bogen irgendwie in den Rücken schießt. <lacht> ähm, dann müsste man halt irgendwann doch mal dazu übergehen, vielleicht, dass sie, dass sie jetzt sich dran gewöhnt hat, dass sie halt, äh, ja, äh, halt Leute umbringt. <lacht> Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Keine Ahnung.
1: Ähm, ja. Das, du, hast du nee, sag gesagt
3: was? Ne, das, das war soweit eigentlich.
1: Achso, sonst hast du nichts mehr gespielt?
3: Äh, ja, außer Synthetik, aber ich glaube, dazu kannst du ja dann gleich noch was sagen. Ne? Da bist du ja mehr mh, mit drin.
1: Ich habe ja schon auf zu Synthetik gesagt. Vielleicht kannst ja. du ja mal kurz, dass wir die Zuhörer <lacht> bewerben. Das muss ja nicht immer ich machen.
3: <lacht> ja, man hat mich halt bequatscht, ne? sich Synthetik doch mal anzusehen. Das kleine ruck -like spielchen aus Deutschland mit ungewohnter Pastelloptik und äh, ja doch, es macht mehr Spaß, als ich dachte, aus der ISO-Perspektive dann dort in doch etwas langsameren Tempo durchzulaufen in Twin-Stick-Shooter-Manier. Es ist doch eigentlich ganz gut, auch weil ich finde, dass dort die ähm, der Zufallsgenerator, der die Items halt generiert und die äh, wer ist das hier, diese Power-Ups, der funktioniert da eigentlich ganz gut in meinen Augen. Was? Ja,
1: die sind, äh, fairerweise muss man sagen, die sind nicht komplett zufallsgeneriert, also das sind schon vorgegebene so. Items. Genau. Ich meine, die Waffen haben vielleicht verschiedene Werte, aber die Items an sich sind immer gleich.
3: Ah. Ja, gut, das kann ich was? ja schlecht sagen von meinen drei Spieldurchgängen, die ich mhm. da in der Demo gemacht habe.
1: <lacht> ja. Ja, und sonst haben wir noch ein bisschen äh, Black Future 88 gespielt, aber da werde ich ein anderes Mal was zu erzählen, denke ich. Äh, genau, wir haben, ach stimmt, Daniel, wir haben doch äh, noch Dings ausprobiert. Remote Play Together, bei diversen Spielen tatsächlich. Ach ja, stimmt. Ähm, was, also bei Black Future haben wir es getestet, da ging es äh, gut, bei Gang Beasts ging es leider nicht gut, aber das hat ja. sich in der Vergangenheit schon gezeigt.
3: Hatten wir noch was anderes gespielt? Äh, ich meine jetzt nicht mit dem Remote Play. Nein, nein, ich glaube auch nicht. Es waren, glaube ich, nur die beiden. Genau.
1: Ja, Achso, das, das Feature ist ja übrigens mittlerweile auch äh, nicht mehr in der Beta, sondern wurde offiziell veröffentlicht. Äh, ja, aber es funktioniert trotzdem noch nicht einwandfrei, 2, <lacht> muss man fairerweise sagen.
3: Ja, nicht aber so wie erhofft. Ist...
1: Genau. Was war denn mit Dingsbums? Ähm... nee das Spiel hattest du selber, stimmt. Wir haben doch noch ein bisschen Broforce gespielt. Ja. Ja, dann erzähle ich mal, was ich noch gespielt habe. Das war jetzt eigentlich schon der Großteil, aber ich habe noch mit dem Pete gemeinsam ein bisschen Division 2 gespielt, weil ich es mal wieder auswählen wollte. Und ich habe auch eine der zwei neueren Klassen freigeschaltet. Ja, da hatte man so bestimmte Aufgaben zu erledigen und ich habe dann ein bisschen gegrindet und habe tatsächlich auch zwei Tage ziemlich viel gespielt. Aber da hatte ich auch schon wieder die Schnauze voll.
2: Hast du, ähm, Hast ja? du die Gold Edition oder so? Also hast du die. Sind da schon neue DLCs daraus, die du jetzt äh, hast? Äh,
1: nee, ich habe nur die Standardversion. Okay. Aber es gibt halt Inhalte, die hinzukommen sind. Also wie gesagt, zwei neue Klassen. Ich glaube, eine hatte ich auch schon mal erwähnt. Das eine ist so eine. Also es gibt ja, wenn man das Spiel durchgespielt hat, dann kann man ja so Proficiencies freischalten, so heißen die da. Das ist dann im Grunde eine Klasse. Und da ist halt hinzugekommen äh, einmal der Technician, da weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, was der macht, und dann noch der Gunner, der hat so also eine Mini dabei als... Neue Spezialwaffe. Ja. Und äh, es gibt auch ein paar neue Missionen auf jeden Fall.
2: Ja, aber sie hatten ja, glaube ich, auf der Gamescom oder wo das war, hatten sie doch ihren ganzen DLC-Plan irgendwie angekündigt mit äh, was weiß ich, neuen eine neuen Kampagne, glaube ich, eventuell sogar, wo es irgendwie rausgehen sollte aus, aus Washington D.C., also in die Landschaft rein und so. Äh, ja,
1: das gibt es auch tatsächlich. Nicht. Also ich, ich weiß nicht, ob das jetzt genau das ist, was du gehört hast, aber es gibt Missionen, die außerhalb des eigentlichen Stadtgerns stattfinden. Die musst du halt über so ein Helikopterlandepad da vom weißen Haus ansteuern und dann wirst du halt hingeflogen. Achso, aber das konntest du jetzt auch machen. Hätte ich theoretisch machen können, aber oh. die sind leider irgendwie... Die scheinen zeitlich eingeschränkt zu sein. Also ich konnte die nicht zu dem Zeitpunkt machen, als ich sie machen wollte. Und deswegen konnte ich sie noch nicht ausprobieren. Okay. Aber ich glaube, sie sind ja. mit drin, ja. Cool. Jo, ansonsten... Habe ich, glaube ich, nichts mehr gespielt. Großartig.
0: Nö. Jo. Dann kommen oh. wir zum... Hm?
2: Es reicht auch.
1: Es <lacht> reicht nie. Es reicht nie. Ja, wir kommen zum Hörerfeedback erstmal. Äh, meine Stimme kackt gerade ein bisschen ab, ich hoffe, die steht jetzt nicht weg, sonst muss einer von euch übernehmen. Ich lese mal den ersten Hörerbrief vor, vom guten Robert. Servus, liebes Podcast-Team. Erinnert ihr euch, als ich vor einem Monat noch unter großer Verwunderung jeweiliger Moderatoren gesagt habe, dass Star Wars Jedi Fallen Order das Zeug zum Spiel des Jahres hat? Danke an Tobi für die Be diese Bestätigung, eines in meinen Augen hervorragenden... Eine in meinen Augen hervorragenden Präsentation dieses famosen Meisterwerks. War da nicht erst kürzlich noch Death Stranding erschienen, ehre langweilig und von diesem Spiel regelrecht deklassiert? Dass es nur im Schatten verschwinden konnte? Okay, das ist jetzt meine Meinung. Blöd, dass es bei mir auf dem Weihnachtswunsch steht und ich mich zum Zocken erstmal gedulden muss. Was die XO19 anging, so war ich danach auch eher enttäuscht als gehypt, da ich mir Neue Infos zum neuen Vorsa und Halo mehr und Halo hatte. So aber bleiben meine Highlights nur beim Star Wars Opening, Flugsim und Age of Empires. Schade. Gruß, euer nimmermüder News-Spammer und bald Discord-Streamer Robert. Äh, ja. ja, danke Robert. Ähm, ja, also auf jeden Fall danke für das positive Feedback zu äh, Tobi's Review.
2: Von ja, auf jeden Fall. Ähm ja, ob ob jetzt, also ich würde jetzt Star Wars und Death Stranding, glaube ich, aber gar nicht so in ähm, in 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 den Vergleich stellen. Ich finde, es sind zwei relativ unterschiedliche Geschichten. Ja, <lacht> um, schon, aber
1: ich glaube, ihr wollt einfach mal einfach einen Seitenhieb austeilen. Einfach raus einfach <lacht> genau. raushauen, dass er es
2: scheiße ja. findet. Um, ja, nee, fair enough. Um, wie gesagt, ich glaube, Death Stranding ist wirklich einfach uh, eine Geschmacksfrage. Ne? Ja. <lacht> um, Jo, aber, ja, nee, Star Wars, also, wie gesagt, auf jeden Fall äh, spielt es ja Also Wobei, äh, weil er noch die die X-019 erwähnt hat ähm, äh, und diesen Opening-Trailer, den die hatten, äh, den fand ich ja sehr merkwürdig. Ich ihr den gesehen gehabt? Den mit dieser, äh, ja. wo dieses Mädel irgendwie äh, so durch die echte Welt läuft und ständig irgendwelche Star-Wars-Geschichten macht und dann so, das halt so ineinander übergeht, dass es dann irgendwie das Spiel ist oder so. Keine Ahnung. Ich finde solche, solche Trailer finde ich mal sehr sehr strange. Ja, das wirkte ziemlich unrelated
1: irgendwie, ne? Ja. Da hatte ich auch das Gefühl. Ja. ja. War nicht so toll, stimmt. Aber die Amis machen das ja gerne. Also auch ja, ja, die ja. Zum Beispiel hat das ja als äh, Markenzeichen, würde ich fast schon sagen, dass sie irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Rapstars da reinholen und dann noch so ein cooles Live-Action-Video machen.
0: Ja.
2: Gut. Ja, irgendwie, die hatten das doch auch, ich glaube, Bethesda hat das auch, macht das total oft für ihre Kartenspiele und so. Ähm, ja. Wobei, da kann ich es noch ein bisschen eher nachvollziehen, weil da geht es ja irgendwie das. also das ist ja schon fast ein, ein Kartenspiel, ist ja eigentlich wie so ein reales Spiel. Da checke ich es eigentlich noch am ehesten. Aber bei dem Jedi Knight, da hat es jetzt irgendwie, ja, für mich relativ wenig Sinn ergeben. Ja.
1: ja, sehe ich auch so. Oh. Ja, und zur xo 19 ja, da scheint ja dein Eindruck unserem ziemlich ähnlich zu sein, wobei du natürlich eben speziell auf Rennspiele gehofft hattest. Das hat er vorher, glaube ich, noch im Discord geschrieben, dass er auf jeden Fall sich da was Neues erhofft und erwünscht hatte, weil er auf der E3 nur dieser Lego DLC vorgestellt wurde für Forza. Ja, kam jetzt leider nichts.
2: Nope. Äh, und er keine, hat, 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 hat keine Comic-Grafik, ging nicht. <lacht>
1: Passt nicht ins Portfolio hin. Ja, und der hat noch geschrieben, und bei Discord-Streamer. Äh, tatsächlich hat er jetzt schon öfter über Discord gestreamt und der hat es auch geschafft, äh, seine Switch über Discord ans Laufen zu kriegen. Irgendwie über... Er hat ja so eine Capture-Card für die Switch und dann nimmt er mit der Capture-Card auf und dann wird das über OBS weitergegeben oder über irgendein anderes Tool mittlerweile, weiß ich nicht. Und dann kriegt er das irgendwie in Discord rein verfrachtet.
2: Okay, ja. abgefahren.
1: Aber leider hat er nur Smash gespielt. Hat mich jetzt nicht so interessiert. <lacht> <lacht> ja, es gibt halt irgendwas. Oh Mann, der Lukas.
2: Gleich wieder auf die Switch draufgehauen. Ja. Ja, das ist ja das, das, das vorzeige im em up Na, war so, so, ach, schön, dass das jetzt geht mit dem Streaming, aber leider gibt es auf der Konsole keine Spiele, die mich interessieren. Ja, es gibt halt
1: nichts <lacht> vernünftiges. Ja, so, weiß ich auch nicht. Ich muss halt besser für so sein. Keine Ahnung. I don't know. Ja gut, dann äh, machen wir schnell weiter mit
2: Hörbrief. <lacht> jo, äh, der nächste Hörbrief ist vom äh, Daniel, äh, aber dem Priarius äh, diesmal, unserem Star Trek-Daniel. Ähm, bin eben gerade mit dem Cast durch. Das Star Wars Review war wirklich gut, sehr ausführlich und hat zumindest bei mir ein gutes Bild von dem Spiel vermittelt. Jetzt weiß ich, dass ich es nicht sofort kaufen werde, wegen der Souls-like-Mechanik. Aber irgendwann wird es sicher in meine Bibliothek landen. Und dort wahrscheinlich für immer auf meinem riesigen Pile of Shame versauern. Aber Tobi hat es geschafft, dass ich mir parallel zum Podcast hören Republic Commando nochmal wieder installiert habe. <lacht> wink, wink. <lacht> äh, ja, sehr schön. Hat immerhin was gebracht. <lacht> ähm, ich glaube, ich lese den nächsten auch gleich vor, weil der geht irgendwie so ein bisschen in dieselbe Richtung, oder? Äh, ja, klar. Ähm, der Pete <lacht> hat nämlich noch geschrieben. Ähm, Hallo, Jungs. Zum letzten Podcast. Der Bericht über den neuen Star Wars Titel war klasse gemacht. Da bin ich jetzt aber sowas von angefixt, dass ich mich stark zusammenreißen muss, nicht wieder bei Kinguin und Co. den Kaufbutton zu drücken. Jo. Ähm, also vielen, vielen Dank, Jungs. Das freut mich echt zu hören, dass der Star Wars-Review gut angekommen ist. Ähm, weil ich, also als ich es nochmal angehört habe, fand ich, also er war halt saulang. Er ne? ging irgendwie anderthalb Stunden oder so. Ja. <lacht> ähm, aber wenn es getalkt hat, dann, dann ist es ja gut. Ähm, sehr schön. Freut mich zu hören. Ja, und das auch. Äh, dass der Daniel sich Republic Commando wieder installiert hat, ist absolut richtig. Das war genau der, der angestrebte Effekt. Ähm, ja. Jo. Wegen den Souls-like Elementen, ähm, ja, keine Ahnung. Es ist halt viel weniger frustrierend als Souls-like, ne? Also ausprobieren würde ich es auf jeden Fall dann schon mal vielleicht. Ähm, ich bin ja auch kein Souls-Spieler eigentlich. Also bin da jetzt auch nicht so abgehärtet oder irgendwas. Ähm, ja. Jo, aber schee war's.
1: Ja, ich war sehr überrascht, als wir mit der Aufnahme fertig waren. Tut, glaube ich, auch, ne, dass die Folge tatsächlich so lang geworden ist, dass hm, wir uns ja. da so verquatscht hatten. Aber gut. Hat ja Spaß gemacht. Schön Juh. auf jeden Fall, dass das so gut bei euch eingekommen ist und dass ihr die Podcasts oder Olli am besten findet.
2: <lacht> es zeichnet sich langsam ein ja. ein Pattern raus. Ja. 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 <lacht>
1: Ey Olli, wenn du das hörst, wir mögen dich. Ja, Ist schöne Grüße. Ja, ja äh, dann äh, ja, das war das Hora-Feedback. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und äh, dann haben wir noch kurz ein, zwei kleine Meldungen. Und zwar einmal, dass aktuell ja auf dem Discord noch ein Gewinnspiel läuft für Shadow of Mordor, die Game of the Year Edition vom guten Brea Eros, der das da verlost. Das geht noch bis zum 1.12. Und außerdem gibt es aktuell gratis im Epic Store noch bis zum 29.11. Bad North. Das ist so ein Spiel aus der ISO-Perspektive, wo man äh, in einer sehr reduzierten Comic-Grafik die Insel vor den angreifenden Wikingern beschützen muss oder vor den nordischen Horden. Und das ist so ein bisschen, ist sehr reduziert, das geht so ein bisschen in so eine Richtung Rätsel-Gameplay, würde ich fast sagen. Ein bisschen. Man muss halt seine Truppen sortieren, wie sie stehen und wie sie verteidigen. Du musst zum Beispiel zusehen, dass halt die Bogenschützen nicht zuerst angegriffen werden, dass sie von hinten feuern können. Aber es ist wirklich sehr, sehr simpel.
2: Hast du das gespielt?
1: Ich habe mir mal länger was dazu angeschaut, weil ich erst überlegt hatte, das zu kaufen. Aber dann bin ich doch davon abgekommen. Aber ich habe es mir jetzt auf jeden Fall mal gesichert im Epic Store. Ist auf jeden Fall eine ganz nette Idee, aber es könnte tatsächlich ein äh, Mobile-Game sein, vom Umfang, würde ich sagen, und vom Stil. Vielleicht gibt's das da sogar, wird mich nicht überraschen. Ja,
2: wer weiß. Vielleicht ist es eine Adaptation. Genau.
1: Dann kommen wir zu den Themen. Äh, zum einen geht es diesmal um den Twitch-Kanal von PC Games. Der heißt Electric Boogaloo. Der wurde <lacht> neu aufgesetzt. Ähm, also es ist der, eigentlich der alte PC Games-Kanal, aber der wurde halt rebrandet. Und äh, die streamen jetzt halt immer montags ab 16 Uhr. Und es soll im Wechsel, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Store geben und Multiplayer Sessions. Und äh, ich habe mir die erste Folge oder den ersten Stream angeschaut, weil es natürlich nicht so viel los waren, unter 100 Viewer auf jeden Fall. Ich glaube eher maximal ein paar Dutzend. Äh, und die haben gespielt äh, FIFA, was mich überhaupt nicht interessiert hat, aber zum anderen haben sie auch gespielt äh, Wrestling. WW nee, Ach, keine Ahnung, äh, das heißt.
2: WWE. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, das hat
1: so einen bestimmten Namen, dieses Smackdown-Zeugs. So habe ich mir ein bisschen angeschaut, war ganz witzig, war natürlich mit Chris Dörrel. Ja, ähm. ja, eben,
2: ich habe schon gerade gedacht, wenn... Genau, die Wrestling Paula geht,
1: Sprödefeld war da, dann der Johannes Gerling, der auch beim Nintendo-Podcast am Start ist und den anderen kannte ich, ehrlich gesagt nicht, weiß ich gerade nicht, wer das war. Okay. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen.
2: Haben Sie gesagt, wie so Boogaloo? Was ist Boogaloo? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich müsste das Wort kennen, aber also ich kenne es nicht. Hm, äh, ist das nicht so ein Tanz oder sowas? Schmeißt du durcheinander?
1: Keine Ahnung, nee, weiß ich nicht, warum das heißt.
0: Hm,
2: ja, da können wir bestimmt nächstes Mal ja, dann die, die Hörerbriefe dazu. Ja, wahrscheinlich. <lacht> das, <lacht> wie wir das nicht wissen können. Ihr kennt
1: ja. nicht Boogaloo, obwohl, ne, Daniel ist ja hier.
2: Der, was? Also der, 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 der also, Daniel, was ist was ist Bugaloo?
1: Genau, so. auf.
3: Keine Ahnung, ich würde jetzt auch wieder sagen, das ist irgendwie so ein Mischmasch oder sowas in der Richtung vielleicht, keine Ahnung.
1: Aha, also wenn du nicht Wikipedia zur Hand hast, dann auf einmal kannst du solche Sachen nicht beantworten, was im ah, bleibst. Ah, ah, ah. <lacht>
3: es, es ist kein Classic-Titel, den ich kennen muss, ja.
2: <lacht> <lacht> Sicher? Ja, ich glaube. <lacht>
1: Ja, ja, das wollte ich noch mal kurz erwähnen. Kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Ich fand es ganz okay, unterhaltsam ähm, und ist natürlich, äh, also im Prinzip ist es so, wie man es auch von GameStar kennt, nur dass die das natürlich viel größer aufgezogen haben und äh, regelmäßig machen oder rund um die Uhr läuft ja, glaube ich sogar. Ich meine, die haben da ja auch quasi Gaststreams und so, aber die machen es natürlich häufiger und im größeren Umfang. Und äh, mal schauen, ob sich die PC Games da ein bisschen was abgeschaut hat oder ob das hier wirklich... Dabei bleibt kommt mit Sicherheit auch darauf an, wie gut das angenommen wird. Aber erstmal ganz gut, dass sie versuchen, ein bisschen Innovation bei sich reinzubringen.
2: Jo. Ja, und man muss auch sagen, ich habe bei Tech öfter mal den Eindruck, das sind dann manchmal so Projekte, die von irgendjemandem so enthusiastisch angefangen werden. Dann hofft man mal, dass irgendwie die Leute auch dabei bleiben so ungefähr. Ähm, ja, kann sein. Da hat man schon das mhm. ein oder andere gesehen. Aber mal gucken. Äh, erstmal ist ja schön, dass sie mal was, was Neues versuchen. Genau, hoffentlich. Zahlt sich das aus.
1: Äh, dann ja. kommen wir zu den nächsten News. Das ist eigentlich auch nur eine kleine Meldung. Und zwar, Detroit Become Human hat jetzt einen Release-Termin für den PC. Das wird am 12.12. .12. erscheinen über den Epic Games
3: Store exklusiv. Jo. Darauf freue ich mich sogar schon. Das hatte ich nämlich vorbestellt und endlich gibt es ein Datum dazu.
1: Okay, ja. ja. man muss sagen, Daniel, du bist äh, schon eher ein Fan des Epic Game Store, ne? Ich bin ja so von Steam begeistert, habe ich das Gefühl.
3: <lacht> ja, von Steam jetzt weniger begeistert, aber richtiger Fan von Epic Game Store bin ich auch nicht. Da fehlen einfach nur jede Menge Komfortfunktionen, wie eine Wunschliste oder sowas. Hm. Äh, ja, Viele Titel habe ich jetzt auch nicht sehr darauf gekauft. Das sind, glaube ich, nur zwei oder drei. Und den Rest, den ich da in der Bibliothek habe, sind wirklich diese kostenlosen Spiele, die ich mir da jetzt bei dem Giveaways immer abgegriffen habe. Wie wahrscheinlich ja, jeder andere auch.
2: Hm. Ja. Jo, ja, okay. so ähnlich, so ähnlich geht es mir auch beim Epic Store irgendwie. Also, ich bin jetzt nicht massiv dagegen oder so. Ich habe auch, wie gesagt, zwei, drei Spiele drauf, so wie du. Hm. Ähm, aber da ist es auch nur das ganze kostenlose Zeug. <lacht> mit Detroit, ja, ich glaube, ich werde noch ein bisschen warten. Ähm, ich bin jetzt erstmal eh nicht da und dann schauen wir mal. Aber interessant finde ich es auf jeden Fall auch. Schön, dass es für den PC kommt, auf jeden Fall. Ja. Ähm, weil. Ja, also ich fand den Rest von den, also es scheint ja so ein bisschen das beste Quantic Dream Spiel zu sein und äh, ich fand die vorherigen eigentlich auch nicht schlecht, deswegen ist schon so ein bisschen mein Ding.
0: Ja, okay. Ja.
2: Wer Interesse hat, äh, der Olli hat das damals reviewt, als es auf der Playstation rauskam. Ähm, Gibt es einen Podcast dazu irgendwann, 2000? Äh, war das noch 2018 oder war das dieses Jahr? Nee, das müsste schon letztes ich Jahr glaub, sein. Ich glaube, 2018 war das Ende. Ja. 2018 so, geschaut, ja. Kam nee, das im so, November Nee, so, nee, nee, das kam so im Mai raus oder so. Ja. Aber dann war es tatsächlich ja. im Mai 2018, ja. Ähm, ja, ist halt eine Postcast-Folge mit Olli, ne? Aber <lacht> <lacht>
1: ja, da haben die Statistiken auch gezeigt, äh, dass die leider nicht so gut angenommen
2: werden. <lacht> 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 oh, jetzt müsst ihr echt langsam aufpassen, sonst kommt er nicht mehr. Oli, wir wollen dich wieder im Podcast
1: haben. Ja, äh, wir verlinken die Folge einfach. Ich suche die raus und äh, packe den Link nochmal rein. Aber ich, ehrlich gesagt, glaube ich auch, dass mittlerweile alle wissen, was das ungefähr für ein Spiel ist und was einen da ungefähr erwartet. Also ich glaube, jeder, der sich ernsthaft ein bisschen mit der Materie auseinandersetzt und die alten Klassiker kennt, der wird auch wissen, was Detroit Become Human ist. Jo. Gut, dann äh, zu einer sehr überraschenden Ankündigung, wie ich fand, auch wenn es vorher schon nichts dazu gab. Und zwar wurde angekündigt, Half-Life Alex... Das äh, ist ein VR-exklusives Spiel.
2: Half-Life 3! Ach, das ganz nah. <lacht> <lacht>
1: nein, nein! Das war nur ein Cocktails vom guten Game. Äh, auf jeden Fall soll das Spiel erscheinen im März 2020. Das soll äh, mit allen VR-Headsets funktionieren, also nicht nur mit Valve's eigenem Index-VR-System. Das heißt, Tobi, du kannst es doch spielen. Wir hatten ja, ja. glaube ich, im Discord ja. schon kurz darüber ja. gesprochen. Ja. Ich das kann und ich
2: werde wahrscheinlich auch. Mhm. Äh,
1: da rechne ich auch fest mit. Also, das ist so eigentlich gesetzt, genau. Äh, das Ganze soll zeitlich zwischen Half-Life 1 und 2 spielen und da die Lücke schließen. Und äh, in den Trailern sieht das so aus, ja, als wäre das halt äh, natürlich logischerweise aus Ego-Perspektive, aber es sieht aus wie so ein Schleichspiel und teilweise auch so ein bisschen Survival-mäßig. Also die Munition scheint ein bisschen begrenzt zu sein, die Gegner sind wahrscheinlich äh, doch recht gefährlich und äh, wahrscheinlich ist nicht immer der richtige Weg einfach äh, stur geradeaus zu kämpfen, so wie es ja in half eigentlich schon immer ein bisschen war, hatte ich das Gefühl. Äh, ja, und außerdem wurde gesagt, dass äh, Spieler eigene Level erstellen werden können, innerhalb von VR. Also anscheinend wurde die äh, Source 2 Engine und das, äh, das Software Development Kit dafür, das SDK, wurde anscheinend angepasst. So dass man halt innerhalb der VR-Umgebung Level bauen kann. Was
2: tatsächlich ziemlich cool klingt, finde ich. Äh, das kommt darauf an, wie das User-Interface dann letztendlich wird. Glaube ich. Nee, also, ja, okay, klar. Mhm. Ich meine, es gibt schon ganz coole, es gibt du kannst ja halt zum Beispiel, ähm, also äh, wenn du das Oculus Rift startest, dann bist du erst in, in, dem, in deinem Oculus-Raum, sozusagen. Ähm, das ist halt so ein Zimmer und das kannst du zum Beispiel auch selber gestalten. Äh, da kannst du dann äh, irgendwelche Möbelstücke reinstellen und äh, was weiß ich, äh, irgendwie die Umgebung anmalen und so. Ähm, und, und kannst halt. Und die Assets schaltest du übrigens frei. indem du einmal die Woche kriegst du so ein Paket und da sind immer neue Assets drin, irgendwie zufällig ausgewählt, wie so eine Lootbox, aber die ist umsonst. Ähm, das ist eigentlich ganz, ganz lustig. Ähm, wenn sie sowas in der Art machen, wäre es vielleicht gar nicht schlecht, ja. Da könnte man schon. Also ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwas super toll designt bei rumkommt. Ähm, aber ja immerhin ich fand ja also am interessantesten fand ich ja eigentlich so den den Mini Shitstorm der der ganzen Sache so ein bisschen gefolgt ist. Äh, um,
1: da habe ich gar nichts schon gehört na, also HF3, ich meine was heißt,
2: was heißt Shitstorm aber es gab schon es gab schon viele Diskussionen sowohl im PC Games Forum als auch bei Valve selber im Steam Forum und so weil natürlich die Leute meiner Meinung nach auch verständlicherweise jetzt erstmal so ein bisschen ähm, ja, ich meine, das ist schon ziemlich uncool finden, dass Valve jetzt ihr nächstes Half-Life nach was weiß ich, wie vielen Jahren, nachdem die Leute ewig auf Half-Life 3 gewartet haben, äh, jetzt eben einen, einen VR-Ableger rausbringt, den vielleicht 3% oder so äh, der Gamer, die vielleicht gerne ein neues Half-Life gesehen haben, überhaupt spielen können. Mhm. Und äh, und da habe ich schon viel gelesen, dass da sehr viel Unmut besteht äh, seitens äh, seitens der Leute. Also, ich meine, für mich ist es natürlich okay. jetzt kein Problem, ich habe ja ein Headset. Aber auch ich muss sagen, die Entscheidung, ja, ist so ein bisschen zwiespältig. Ich verstehe, wieso sie es machen. Ähm, der, der Olli hat im Discord ein ganz gutes Video verlinkt. Und zwar war der Geoff Keighley, der immer die Games Awards macht und so, ne? Der war bei Valve und er macht auch wieder so eine Doku sozusagen zu der Entwicklung, zu den letzten, der macht immer diese The Final Hours of Geschichten, habt ihr das schon mal gehört? Das gibt es zu einigen Spielen schon. Nee,
1: hatte ich noch nie gesehen. Mhm.
2: Wo, er so, wo er so die letzten Monate oder so ähm, einer Spieleentwicklung mit begleitet. Und das macht er jetzt auch wieder für dieses Alex. Ähm, und er war bei Valve und hat eben jetzt schon ein Interview ähm, rausgehauen. Also der hatte diese Final-Hours Geschichten schon gemacht zu Half-Life 1 und 2. Anscheinend war Half-Life 1, als er das dafür gemacht hat, das war sein erstes Projekt, da war er noch im College. Und dann eben wieder Half-Life 2 und jetzt macht er das wieder für Half-Life-Alex und war schon bei Valve und hat die Projektleiter dort interviewt von dem, von dem Projekt. Da sind einige interessante Infos drin, so ein bisschen Background, wie sie drauf kamen, das jetzt zu machen und, und wieso das so ist. und Ja, sehr lustig. Also ich meine, Valve versuchte schon seit einiger Zeit auf VR zu setzen mit der Vive. Äh, haben sie ja da mit HTC Vive haben sie ja kollaboriert äh, sehr viel und, und haben da auch mitgeholfen, dass das Ding rauskommt und äh, die Typen meinten so ja, sie haben damals ja dieses Projekt gemacht von von Valve, das nennt sich The Lab, das ist so ein VR so eine Sammlung von Minispielen <lacht> und er meinte, dass sich die Leute damals dann beschwert haben, dass es das eben kein, dass es ja kein ordentliches VR Spiel gibt, dass das alles immer nur so Minispielchen sind und so kurze Sachen und so weiter und so fort. Und ähm, und sie sind halt der Meinung, dass sie jetzt ähm, quasi das erste Richtig große vr aaa game was wirklich nur für VR gedacht ist und darauf ausgelegt ist und so, quasi raushauen wollen und äh, und hoffentlich damit auch den ganzen VR-Markt sozusagen so ein bisschen nochmal beflügeln und so. Ob es so kommt, wage ich sehr stark zu bezweifeln, das haben andere auch schon so gesagt. <lacht> ähm, aber das scheint so ein bisschen ihre Intention zu sein, jetzt den den Titel rauszuhauen, der VR noch mal richtig als äh, dem der, der VR noch mal richtig nach vorne bringt und richtig viele Verkäufe bringt. Das hm, ist so ein bisschen okay. ihre Aspiration.
1: Hm. Ja, interessant. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, dass es so ein großes Ding werden könnte. Natürlich ist Half-Life klar, ist eine sehr beliebte Marke, aber alleine durch die VR Einschränkung ist ja mehr Triple und VR. Das geht für mich schon fast nicht zusammen. So, das schließt sich für mich quasi aus.
2: Ja, das ist ja also, genau und das ist das ist genau ja. das, was sie sozusagen so ein bisschen challengen wollen. ne? Diese das, also so wie du das siehst, sieht es ja jeder und das ist so ein bisschen ihr Ding so, ja, da machen wir jetzt mal was äh, richtig Cooles sozusagen. Was, was. Aber wie gesagt, also ich bin auch sehr, sehr, sehr skeptisch, ob das wirklich bei kommt am Ende. Mhm. Weil das sind jetzt auch, das sind die Leute, die das Spiel machen, die das gerade sagen, natürlich auch schön werbewirksam und so. Und also ja, erstmal abwarten.
1: Ich finde, man kann zumindest so viel sagen, es sieht gut aus in dem Trailer. Also ich finde für ein VR-Spiel sehr ansprechend. Natürlich ist es jetzt keine High-End-Grafik. Das können die, glaube ich, einfach nicht bieten und wollen sie in der Regel auch nicht. Aber es sieht nett aus. Gefällt mir ganz gut optisch. Jo,
2: ja, ja, Nee, also mir oh. gefällt auch, was man so sieht. Wie die Also man spielt ja die Alex. Und wie die da so ein bisschen mit ihrer Umgebung interagiert, ist schon cool, was man da so ein bisschen sieht, wie sie quasi Türen aufmacht und so. Das ist jetzt nicht unbedingt was, was man aus anderen VR-Spielen unbedingt jederzeit so hat. Also die scheinen sich da schon ein bisschen was zu überlegen. Ähm, aber wie gesagt, also ich bin ich bin da immer erstmal. Ich will erstmal abwarten und gucken, was, was wirklich bei rauskommt. Ja.
1: Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass der Vater von ihr, der, wie heißt der nochmal? Eli Vance. Mhm. Vance ne? Ja. Dass der Go Whitewashed wurde. Irgendwie sah der im Trailer nicht mehr schwarz aus. Ich musste dann wirklich erstmal nachgucken. Der war doch schwarz, ne?
2: Der war schwarz, ja. ja. Ich glaub, Aber ich
1: das ist vielleicht einfach die Optik in dem Trailer.
2: Ja, und ich glaube, dem sein Voice-Actor ist, glaube ich, gestorben. Irgendwann habe ich gelesen irgendwo ähm, ja. im Internet. Also, äh, <lacht> weiß jetzt nicht, ob es hundertprozentig stimmt, aber der hatte auf jeden Fall im Trailer hatte auch eine andere Stimme. Also, vielleicht liegt es auch daran, dass man ihn nicht unbedingt gleich wiedererkennt.
1: Okay. Oder sie hat zwei Väter. Man kennt ja die nicht Kann natürlich auch sein. Ah,
2: auch. Progressiv, sozusagen. Genau. <lacht> ja. So wie Raref halt ist. Ja, aber auf jeden Fall, also, ich finde es cool, äh, dass es ein neues Half-Life geben wird, das ich spielen kann. <lacht> <lacht> Sorry, ähm, Leute.
1: Äh, empathisch, wie man dich kennt. Ja. Ja. Nee, ist für mich okay. Also, wenn du mir dann davon berichtest, begeistert, dann ist das für mich okay. Sehr gut. Und ich denke, ja gut, dann genau. schaue ich mein Let's Play oder so an. Mal schauen, wie wirklich der Umfang ausfällt und wie toll das Gameplay wird. Aber das ich, kann, ich, ist,
2: ich kann ja mal versuchen, VR im Discord zu streamen. Mal gucken, ob das geht. Oh. Uh. uh.
1: Naja, warum nicht? Ne? Müsste ja schon irgendwie gehen. Aber man also muss ich ein
2: bisschen rumtricksen. Es gibt ja einen, also normalerweise hast du eigentlich die Option, dass du halt einen Mirror auf deinem Monitor anzeigst. Ähm, und dann müsste man den irgendwie halt in den Discord bringen. Das müsste eigentlich schon gehen. Können wir ausprobieren. Wäre uh -huh. mal interessant. Ja,
1: klar. Äh, wenn wird das Mirror in einem eigenen, das ist ja ein eigenes Programm, denke ich mal, wo das angezeigt wird, oder? Wie wird das An gemacht?
2: Ja, genau. An sich ist es eigentlich nur ein Fenster, was offen ist mit dem. Mit ja, dem mirror okay. Oh ja, das probieren wir ja. aus, das würde mich ja. immer interessieren.
1: Können wir auf jeden Fall machen, wenn es so nett ist. Oder können wir auch die Tage einfach mal so okay, ausprobieren. Ja, ja, können wir, auch, können wir auch genau. schon mal was anderem ausprobieren. Gut. Ja, das waren die News. Diesmal relativ wenig, aber immerhin ein neues Half-Life. Wenn auch nicht Half-Life 3. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> ja, das wird es ganz gut zusammenfassen, stimmt. Ja, ja dann äh, kommen wir zu dem Thema weswegen wir diese Folge heute machen, und zwar zur CitizenCon. CitizenCon 2949 war das jetzt. So wird die genannt. Die sind ja irgendwie in der Zukunft. Und äh, ja. die hat in Manchester stattgefunden, was mich schon mal überrascht hat. Ich dachte, die würden sowas auf jeden Fall in Amerika machen.
2: Nein. Die haben auch schon vorher einen in Frankfurt mal gemacht gehabt. Mhm. Ähm, also die klappern so mal so ihre ganzen Studios ab.
1: Ja, okay. Also ich muss sagen, ich habe die zum ersten Mal gesehen, die Show. Ich habe natürlich mhm. schon mal das ein oder andere Video gesehen, aber jetzt habe ich mir. Quasi ganztägig den Stream reingefahren, äh, mal super aufmerksam und mal auch quasi nur als äh, Nebengedudel, aber man kriegt ja trotzdem immer ein bisschen was mit und schnappt was auf. Und. Äh, ja, es ist eine interessante Veranstaltung. Also es war nur eintägig, das hat mich <lacht> auch überrascht. Und es ist äh, natürlich ein. Ja, ja, man feiert sich selbst ab, ne? Also das ist ja irgendwie auch klar so, das ist ja wahrscheinlich bei einer Discord genauso oder wo auch immer was man hier immer in fairerweise sagen muss dass es ein ein Stream gab den man so frei schauen konnte also auch wenn man es nicht ein Virtual Ticket hat wie bei der Discord konnte man sich alles anschauen das fand ich schon mal cool und die laden das glaube ich auch später alles noch hoch auf YouTube
2: genau innerhalb der nächsten Woche also wenn der Podcast raus ist wahrscheinlich ist schon die Hälfte da werden diese ganzen Panels und so werden hochgeladen vor allen Dingen weil es gab ja auch zwei Bühnen, glaube ich. Ähm, und der Stream deckt natürlich nur ab, was auf einer Bühne passiert ist. Das heißt, es gibt auch noch einen Haufen Panels, die man gar nicht gesehen hat, äh, wenn man den Stream schaut. Deswegen ja. kommt da noch ein bisschen was äh, mhm. quasi immer hinterher. Ähm, ja, ich muss schon auch sagen, also ich finde die Veranstaltung schon auch immer sehr speziell. Ähm, weil sie halt vor allen Dingen, also ja, sie feiern sich immer selbst ab, aber gleichzeitig haben sie halt mit dieser mit dieser Open-Development-Geschichte haben sie halt trotzdem das Problem, dass sie halt ihre Alpha abfeiern, die halt dann immer trotzdem noch komplett verbuggt ist und die Hälfte funktioniert nicht. Und, ähm, und, und was ich auch mal sehr merkwürdig finde, selbst außerhalb von der Alpha kriegen sie ihr Zeug immer nicht so ganz gebacken. Ne? Also es ist, äh, da funktioniert dann mal hier der Monitor nicht. Oder die Leute, die irgendwie eigentlich die Bilder auf irgendwelche Monitore aufspielen sollen, haben keine Ahnung, welcher welcher ist oder so. Und ähm, da muss man ziemlich viel irgendwie auf der Bühne dann gemacht werden oder gesagt werden, so, hey, jetzt mach du mal das oder mach mal das oder so. Ähm, das kenne ich jetzt so von anderen Präsentationen nicht, also die sind da immer sehr, ähm, ja, äh, quasi Es wirkt unorganisiert in, irgendwie. Improvisiert, genau. Ja. genau. Das ist, also ich glaube, das soll auch so ein bisschen so sein, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein, so ein Authentizitätseffekt, der da entstehen soll. Ähm. Aber das war auch bis jetzt jedes Jahr so. Also es ist jetzt nichts Neues für 2019. Das okay. kennt man. Immerhin, diesmal ist die Demo nicht gecrashed. Als Chris Roberts. Ja, doch, das ist, also ist glaube ich, fast in jedem Jahr vorher passiert, dass irgendwann mal die, das ganze Ding gecrashed ist.
1: Also ich okay. ja, habe es ja, wie gesagt, vorher noch nie gesehen. Und ich fand mhm. das auch tatsächlich sehr befremdlich und sogar ein bisschen unangenehm. Also es war halt vor allem wegen während dieses Opening Panels, nenne ich jetzt mal, da war halt der Chris Roberts auf der Bühne für, weiß ich nicht. 40 Minuten oder so vielleicht und die haben da halt neue Features ein bisschen gezeigt und es wurde halt vorgespielt da von seinen Mitarbeitern und dann hat er halt immer gesagt, äh, jetzt mach doch mal das und jetzt zeig mal, wie die Landeklappen ausfahren und zeig mal von <lacht> unten und ah oh, zu spät und immer hat er da seine Maestro Anweisungen gegeben und irgendwie war das so äh, warum ja, ich fand das komisch wirklich ja eignetisch. das ist
2: äh, also ich habe das erste Mal als ich es gesehen habe, fand ich es auch total merkwürdig. Inzwischen habe ich mich dann gewöhnt, das ist so und den, dieser Vorspieler, der Glenn hm. Der immer die Sachen machen muss, den kennt man auch schon, der macht das schon seit drei, vier Jahren. Und okay. ähm, also die sind da schon eigentlich. Deswegen wundert mich, dass die das immer noch nicht hinkriegen, weil eigentlich müssten die schon voll das eingespielte Team sein inzwischen. Ähm, aber irgendwie, ja, das gehört so mit dazu. Das ist ja. <lacht> ich denke mal, die haben
1: das ja auch schon ein paar Mal geübt, ne? Also die werden das ja sicher mehrfach durchspielen, sozusagen, was da genau zu tun ist von dem Glen und
2: wie er was machen soll, aber okay. Das frage ich mich auch. Also wieso die das nicht besser auf die Reihe kriegen. Aber wie gesagt, ich, ich bin der Meinung, vielleicht ist es sogar so ein bisschen so gewollt, dass es so nicht so reibungslos ist oder so. Ich weiß es nicht.
1: Ja. Äh, Daniel, teilst du da unsere ja. Meinung? Oder wie ich, siehst du das so von der... Ich, also
3: ich habe sie auch zum ersten Mal gesehen gehabt, Citizen Con und ja, es wirklich Chris Roberts da anfängt mit von wegen, ja jetzt bitte Spieler 1 auf dem Monitor, Spieler 1 bitte, Spieler 1 bitte, nein das ist Spieler 2, Spieler 2 muss auf den linken gehen und Spieler 3 soll auf den rechten gehen und oh, da habe ich mir gedacht so, man das müsste den Leuten doch wirklich inzwischen schon bekannt sein, welcher Spieler wohin soll zum zeigen und das, das wirkte echt nicht so, so gut fand ich, also keine Ahnung, ich habe vorher auch keine anderen Citizen-Cons gesehen oder so aber ich, das fand ich doch schon extrem von ihm, dass er da so die Kontrolle richtig haben wollte über alles und keine Ahnung, er wirkte wie so ein Regisseur, der dann versucht da. Ist er ja auch.
2: Ja, also ja, ein, ja. Sch ein, Schle ein schlechter, ein schlechter, aber er <lacht> Der
1: Uwe Boll der Spieleindustrie. Ja, nee, der hat doch, was hat der, 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 der hat doch
2: den, der, der hat ja, der war ja zehn Jahre lang oder so, hat der, war der raus aus der Spielebranche und da hat er ja Filme gedreht. Ah, ich. Unter anderem ja. diesen total ja. gefloppten Wing Commander Film eben. Also er ist so ein bisschen, das geht schon so in die Richtung. Ja, <lacht> gut. <lacht> ja, und äh, das
1: war halt äh, sozusagen die Opening Ceremony, äh, wo auch die, viele der neuen Features gezeigt wurde. Dann gab es zwischendrin so einen Block, wo sehr viele Panels waren, wo die Entwickler zu Wort gekommen sind und auch spezielle Features, äh, auf spezielle neue Funktionen, auf ihre Entwicklertools und so eingegangen sind. Und am Ende gab es dann nochmal einen Blog, wo nochmal Chris Roberts da war und wo die noch mal ein bisschen was gezeigt haben. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal so ein bisschen die Sachen an, die äh, durch die angekündigt wurden, oder?
0: Mhm.
2: Ja.
1: Dann gucken wir mal auf die Liste.
0: Hm.
2: Also als allererstes? Ja. Karak. Karak. Die Karak ist da. Endlich. Aber nur <lacht> zur Hälfte. Was? Aber nur zur Hälfte. Ja, also... Ähm, ja, was ist das? Sie hat ein Datum. Sind...
1: <lacht> was ist die Karak?
2: Äh, die Karak ist äh, quasi ein Forschungsschiff ähm, für, ich glaube, also soll so eine Crew haben, eigentlich von so fünf, sechs Leuten ungefähr. Äh, Daniel, korrigiere korrigier mich, wenn ich irgendwas falsches sage. Äh, nee, habe ich auch so im Kopf jetzt. Und sie ist quasi das eigentlich das meist erwartetste Schiff von den Fans so gewesen seit Jahren. Die ist angekündigt seit 2000 weiß ich gar nicht, 15, 16, irgendwas und äh, ist also seitdem, seitdem seitdem die ersten Konzeptbilder draußen waren, von den Fans heiß erwartet ähm, worden und äh, ja, jetzt wurde sie zum ersten Mal gezeigt, ähm, sowohl von innen, zumindest teilweise, ähm, als auch von außen und äh, hat einen Termin gekriegt, im Februar 2020 soll sie dann endlich im, im Verse, äh quasi zu fliegen sein. Ähm, Jo, ich, also ich meine, ich war jetzt persönlich noch nie so äh, mit der Krag verbandelt wie anscheinend irgendwie 90% der Playerbase. Äh, aber immerhin, ist gut, dass sie da ist. Mich wundert ehrlich gestanden, äh, dass sie jetzt da ist, weil das Gameplay für dieses Schiff fehlt noch. Also das soll ja ein Forschungsschiff sein und dieses ganze Entdecker-Gameplay, dass du rumfliegst und Sachen wirklich scannst und, und erkundest und diese Long-Range-Scans machen sollst und so, das ganze Gameplay gibt es noch gar nicht. Und ähm, ich frage mich, ob es so ist, dass sie das Schiff jetzt einfach rausgebracht haben, weil sie gesagt haben, das müssen wir jetzt machen, wir brauchen irgendwas Cooles zum Zeigen und deswegen machen wir jetzt einfach das Schiff fertig, egal, ob wir es noch mal umbauen müssen später oder nicht. Oder ob es dieses Gameplay vielleicht sogar schon gibt, aber wir wissen es, oder halt zumindest in Teilen schon gibt, aber wir wissen es noch nicht wegen vielleicht Squadron 42 oder sonstigen Geschichten. Das frage ich mich eigentlich ja. am meisten.
3: Naja, Probleme mit Schiffen haben die ja nicht gerade rauszubringen, wo noch äh, das Gameplay fehlt, wie diese Reclaimer, das Schiff, was andere Schiffe verschrotten soll. Die gibt es ja auch ohne das stimmt, ja. Nutzen. Dann hier, was waren da das, noch hier?
2: Das Betankungsschiff gibt auch schon. Ne?
3: Betankungsschiff. <lacht> okay, das weiß ich ganz gar nicht. Ach so, die, doch, ja, die äh, Starflower. Star
2: ja, yeah, genau.
3: Ja, oder die Terrapin und der Herald, die ja beide so Datenschiffe sein sollen zum Daten abgreifen und transportieren. Da gibt es ja auch nichts für.
2: Ja, aber weißt du, äh, zumindest das mit den Daten und so, da kann ich mir vorstellen, dass es, das es jetzt nicht so kompliziert ja, da ist. Mhm. Das ist ja im Prinzip so wie Cargo Transport. Aber ja, sowas wie dieses Scannen und so und was du dann alles dafür brauchst und Ding. Also ich, da müssen sie schon vielleicht hinter den Kulissen eine bessere Vorstellung davon haben, als sie bis jetzt so rausgelassen haben, ja. wie das funktionieren soll. Genau, weil sonst du kannst ja nicht einfach so ein Schiff bauen, was eigentlich diese Funktion hat, ohne zu wissen, was braucht das Schiff dafür irgendwie. Ne? Ja. ja, naja, aber auf jeden Fall, sie war da, ähm, sie ist äh, begeistert aufgenommen worden von den Anwesenden, die natürlich komplett neutral sind im Spiel gegenüber. Ja. <lacht> die haben ja die wissen, die müssen <lacht> sich freuen. Ähm, also ich
1: fand interessant, dass zum einen äh, das Schiff hat ja ein, äh, einen Gleiter sozusagen, der auch im All dann das Schiff verlassen kann und zum Beispiel Planetenoberflächen ansteigen kann also das fand ich ziemlich cool dass man sozusagen ja. ein Schiff im Schiff hat das gab's das schon vorher so In
2: ja das gab's schon ja. okay. das gab's schon äh, und sonst es gibt sogar es gibt sogar regelrechte äh, ich glaube also es gibt sogar regelrechte ähm, so so Competitions, äh, wie, viele, <lacht> wie viele kleine Schiffe man in bestimmte große Schiffe reinbekommt. Ja gut, aber das, das, hier ist das so, die werden
1: doch zusammen so verkauft, oder nicht? Ist das nicht so ein... Ja, ja, die werden zusammen verkauft, ja.
2: aber im Prinzip ist es ja genau das Gleiche. Ich meine, das ist einfach nur, das Schiff hat halt einen Hangar und da fliegt das Ding rein. Interessanter wird es, wenn mal ähm, Schiffe zusammenkommen sollen, die so angedockt sind aneinander. Das ist noch eine neue Technologie. Ähm, die es im Moment noch nicht gibt, aber ein Schiff in ein anderes Schiff reinzufliegen und dann dort zu landen und dann dort damit zu transportieren, das ist eigentlich schon gegeben.
1: Na gut, ich fand das ziemlich cool, wie das herausgeflogen kam und es dann damit weitergeflogen wurde, aber okay.
2: Ja, dann kauft ihr eins, Lukas. Ja, ich muss noch sparen. <lacht> was, was kostet das? Äh, die Karak? Mhm. Oh. Hm.
3: Inzwischen die Karak war glaube ich man. bei, was waren das, 550 Euro oder sowas? Okay. Die
1: ist angeboten ja. Und wenn ich die kaufe, dann habe ich Star Citizen auch oder muss ich Star Citizen noch gesondert mir holen?
2: Ich glaube, du musst es dir noch gesondert holen. Ja, aber aber du das Spiel reißt den... dann nicht mehr raus, weil das Spiel kostet nur 50. Äh, mit nem, und du kriegst noch ein kleines Schiff dazu. Ich
1: dachte tatsächlich bisher immer, wenn man ein Schiff kauft, dann hat man auch das Spiel. Für die Schiffe sind die alle recht teuer.
0: Mhm.
2: Na gut. Nee. Okay. Das Spiel musst du immer, also du brauchst ein so ein Starter Package. Ähm, da ist dann eben ein Starter Schiff dabei. Ich musste das damals auch machen. Ich habe mir auch eigentlich ein direkt ein besseres Schiff gekauft, äh, als ich eingestiegen bin in die Sache. Und musste mir dann aber trotzdem so ein blödes starter gekauft und deswegen habe ich jetzt so eine dumme Aurora rumstehen. <lacht> okay. ähm, aber ja. Nee, musste ah. dazu kaufen. Ja.
1: Dann äh, wollte ich noch sagen, das ist doch neu, dass man auf dem Schiff AI-Kameraden hat, oder? Oder gab es das schon vorher mal? Ähm,
2: das ist neu... Beziehungsweise, also das Neue war, dass die AI jetzt Schiffe steuern kann, auf denen du sozusagen mitfliegen kannst. So, ähm, Das ist ein neues Feature. Es gibt noch keine AI-Crew auf Schiffen im Moment. Alle Personen, die man gesehen hat auf der Karte, das waren alles andere Spieler. Ach so, also es gab ich, jetzt, ich dachte es gab tatsächlich,
1: das wären AI-Kameraden gewesen, bis auf nee, die nee, Frau, nein. halt, die mit ihm vorgespielt hat. Ich dachte <lacht> Ich dachte, die hätten zwischendurch mal gesagt, okay, jetzt landet das Schiff und äh, dann werden wir später wieder abgeholt mit dem großen Ding und das macht AI. Nee, nee,
2: nee, das, nee, nee, das waren alles andere Spieler. Das, äh, ja. das gibt's noch nicht. Also das soll das soll ein Feature werden, aber im Moment gibt's das noch nicht. Ähm, nee, er hat ganz am Anfang gesagt, dass, dass diese beiden Spieler, die auf der Bühne waren, das sind eben der Glenn, der alles macht, und diese Frau. Ähm, Sam. Aber er hat gemeint, irgendwo hinter Sam, genau. Äh, und hinter der Bühne waren aber noch Weitere Leute, die eben wie der Typ, der dann die Hankertür aufgemacht hat und so. Ähm, okay. Die waren noch extra. <lacht> die
1: Spießgesellen, ja. die sich um alles kümmern müssen. Die, die Knechte von Chris Roberts. Okay, krass.
3: Cool. Hättest ja, du vielleicht auch, mitbekommen, wenn das Voice-over-IP funktioniert
2: hätte? Ja, genau eben. Das war ja was, das ging ja nicht so. Das war, oh Gott, das war, weil sie wollten extra äh, die Verbesserungen im Gruppenspiel vorstellen ja. und so. Und dann ging das, das Voice-over-IP nicht. Und das heißt, äh, ja, die konnten Gar nichts mehr. Aber das lag anscheinend am lokalen Server in, in Manchester oder was, keine Ahnung. Ja. Ich meine, man muss Ihnen ja zugestehen, der Bild, den Sie gezeigt haben, das ist irgendein Bild von, der eigentlich erst in einem halben Jahr oder so rauskommen soll. Also da sind Sachen drin, die halt eigentlich noch gar nicht fertig sind. Und ähm, da funktioniert, glaube ich, einiges noch nicht, was im Spiel schon halbwegs stabil ist. Also, <lacht> ich dachte, wenn das Konzept überhaupt des Spiels ist, dass einfach nicht fertig ist. <lacht> ja, ja, das schon auch. Aber ja, da ja. ist noch mal extra wenig fertig. Also, es wundert einen, dass das überhaupt läuft. Das <lacht> okay, okay.
0: Ja,
1: <lacht> ja und dann äh, haben sie ja. während des Panels auch den neuen Planeten gezeigt. Ich weiß nicht, ob der jetzt für euch schon bekannt war oder nicht. Äh, wahrscheinlich schon mal angekündigt, aber der heißt New Babbage. Das ist so ein Schnee- oder.
2: Nee, Moment. Nein. Der Planet heißt Microtech. Oh. Die, die Siedlung heißt New Babbage. Oh, ja. okay. My bad. Ähm, ja, und ja, den Planeten, ähm, man hat ihn in Teilen schon gesehen, immer mal in so äh, Videos, die sie rausgebracht haben, wenn sie mal neue Environments gezeigt haben und so. Da hat man schon immer mal so einen Wald gesehen auf den Planeten oder so. Aber das, was man jetzt äh, da äh, gestern gesehen hat, ähm, war schon neu. Also das kannte man noch nicht. Sie waren ja auch ganz stolz auf ihren gefrorenen See, ähm, mit diesem <lacht> gefrorenen Wasserstelle, der auch cool ausschaut, muss man schon sagen. Ja, ähm, schon. Aber, inter aber interessanter ist ja, sie haben ja sie haben ja dieses, dieses neue, diese neue Technik vorgestellt, um die Planeten zu rendern, äh, die für alle Planeten jetzt kommen soll, die quasi noch mal den Anflug noch mal viel smoother machen soll, dass du quasi nicht mehr diese Pop-Ins hast von diesen äh, neuen Gebieten und Texturen, wenn du dann da näher rankommst, sondern sie haben gemeint, mit dem neuen System soll es wirklich ähm, aus dem Weltraum auf dem Planeten sehr ähm, alles... Quasi, dass du schon aus der Ferne sehen kannst, wo ist jetzt der Berg oder. Äh, die Schatten ist. sollen
3: dann richtig liegen und nicht erst so ja. reinploppen. Und,
2: ja. Genau.
1: Ja, da gab es auch später noch ein längeres Panel, wo sie dann darüber gesprochen haben, eben, wie nennt sich das? Wie vor? Wie heißt das? Planet wie vor ja. oder so?
0: Äh, ja.
1: Genau. Und äh, da haben sie auch schon gesagt, dass sie da die einfach die verschiedenen Klimazonen, dass die besser ineinander übergehen soll, dass das alles eben besser aufgelöst sein soll und alles ein bisschen realistischer wirken soll und eben auch weniger aufploppen, so wie ihr gerade schon gesagt habt. Äh, dem Ganzen haben wir auf jeden Fall relativ viel Zeit gewidmet, aber in diesem, Öffen, äh, in diesem Opening Panel haben die eigentlich, sind die da nicht so sehr drauf eingegangen. Ich glaube, nur die Schatten wurden erwähnt und sonst weiß ich gar nicht.
2: Ja, und dass das halt alles, wie gesagt, ein bisschen äh, besser ineinander übergeht, diese ganzen verschiedenen äh, Levels of Detail, die man da sieht von der Entfernung aus. Mhm. Ähm, was ich noch ganz cool fand, worauf sie auch überhaupt nicht eingegangen sind, aber ähm, ich glaube, weil das gibt es noch nicht, wenn ich mich jetzt nicht irre, ähm, es gibt jetzt auch, zwar noch nicht volumetrisch, aber immerhin äh, es sind jetzt Wolken am Himmel. Also auch, auf, auch an, einem klar, also an einem sonst klaren Himmel sieht man jetzt, äh, wenn man in der Atmosphäre mal drin ist, dann Wolken, die gab es, glaube ich, bis jetzt noch nicht, oder?
3: Äh, so ein bisschen, keine Ahnung, wie will man es nennen, so eine Art Wolken-Leer-Textur gibt es irgendwie auf hörsten Ja, aber, die gibt's schon? Okay. Ja, glaub, aber das ist wirklich sein. so ganz so rudimentär irgendwie, nicht richtig neblig oder sowas.
2: Ja. Also jetzt haben sie immerhin so schon, dass man das halt so sieht, dass das Wolken oben sind. Wie gesagt, es gibt noch keine volumetrischen Wolken, die sollen noch kommen irgendwann. Ähm aber ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung und damit verbunden natürlich dann dieses dynamische Wettersystem, was sie worauf sie dann eingegangen sind und was eigentlich so ein bisschen auch ihr großes Ding war jetzt äh, nochmal für Planeten.
1: Mhm. Ja. Äh, können wir gleich gerne kurz übersprechen? Eine Frage, habe ich noch zu diesem wie vor, habe ich das richtig verstanden, dass das jetzt retroaktiv für alle Planeten angewendet wird oder ist das jetzt nur für kommende Planeten?
2: Nee, also sie wollen das umsetzen für die alten Planeten. Also, mhm. äh, sie haben gesagt, sie sind über die alten Planeten noch mal drüber gegangen und haben sie umgebastelt für das neue System. Und äh, sie haben gemeint, jetzt quasi diese, also sie mussten die Planeten mehr oder weniger neu bauen für das neue System. Äh, und dann haben wir gesagt, sie haben für alle Planeten und Monde, die sie bis jetzt haben, die in ihrer Ersterstellung sozusagen alle miteinander so zweieinhalb Jahre etwa gebraucht haben, haben sie jetzt zwei Monate gebraucht. Also das war so ihr Ding, so ja, wir sind jetzt quasi massiv schneller geworden, Content zu erstellen mhm. und äh, Insofern ja. wird es auch in der Zukunft, äh, wird es da viel mehr geben in kürzeren Abständen und so.
3: Die neuen Tools funktionieren wunderbar. Sind ah, effektiv,
2: effizient. Es ja. <lacht> stürzt dann erst im Spiel ab. Die Tools funktionieren. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, vielleicht, äh, ich würde sagen, das Wetter, das wurde ja später noch vorgestellt bei diesem letzten Panel. Ich würde sagen, vielleicht machen wir das letzte so in einem Stück, weil das war ja so eine Mission, die quasi vorgespielt wurde. Dann mhm. können wir das äh, noch besprechen. Ich habe außerdem noch ein bisschen gesehen, aber da habe ich nur so halb zugeschaut, dass die äh, jetzt anscheinend vorhaben, ein bisschen von diesem Mondlook wegzugehen, weil bisher ist es ja so, dass irgendwie alle Planeten relativ karg sind und relativ ähnlich, auch wenn sich die verschiedenen Assets natürlich unterscheiden. Äh, aber ich habe das so verstanden, dass sie jetzt in Zukunft auch ein bisschen mehr äh, Grün sozusagen bringen wollen und sie haben auch zum Beispiel gezeigt, wo sie sehr stolz drauf waren, war so ein Planet mit so Obsidiangestein oder sowas in der Richtung. Habt ihr das gesehen?
2: Nee, wann haben sie das gezeigt? Nee.
1: Okay. Okay. Das war <lacht> oh, irgendwann zwischendrin. Da, da waren sie so stolz drauf, dass das mit dem Obsidian so toll aussieht und dass die Sonne da jetzt so schön reinfällt und das, das war gar nicht geplant, aber das sieht so perfekt aus und
0: oh!
1: Ja. <lacht> <lacht> Meine ja, ja. Bist du sicher, okay. dass du das
3: Citizen nicht schon gekauft hast?
1: <lacht> nee, nee, ich habe ich hab jetzt die imitiert. Also Ich hab's nicht. Nee, nee. Äh, <lacht> ja, okay. Ja, ja
2: nee, ging irgendwie mir vorbei. Ich muss eigentlich auch zugeben, ich habe den Stream nicht live geschaut, weil ich war gestern tagsüber nicht da. Ähm, und habe ihn dann abends angeschaut. Die einzigen, die den Stream hochgeladen hatten, noch auf YouTube zum zum Durchschauen. Äh, waren diese Typen von, äh, wie heißen die, Fail to Report oder sowas in der Art. Und das sind so ja. ein paar Streamer, die packen Star Citizen halt überhaupt nicht. Und, und ähm, jedes zweite Wort von denen ist Fuck. Und ähm, die haben dann ab und an mal reingeladen. aber die waren zwar zum Glück, zum, zum größten Teil äh, waren die still und man hat sich einfach nur das Zeug anschauen können, aber ab und an haben die immer mal so Kommentare gebracht und das war dann immer so alles scheiße, die Lügen alle wie gedruckt und äh, das kannst du eh alles vergessen, dass das irgendwann mal was wird und so. Ja. Ähm, äh, was vielleicht auch meine Meinung ein bisschen mit <lacht> <lacht> beeinflusst hat. Ähm, aber deswegen habe ich vielleicht ein paar Sachen auch nicht mitgekickt, weil wenn die dann wirklich nur noch untereinander gelabert haben und nur noch alles als fucking fuck bezeichnet haben, dann habe ich auch mal... Äh habe ich mal weiter geskippt und so, deswegen ja, okay. ja wenn ich was verpasst habe, sorry, kann passieren. Ja, das
1: werden. war auf dem Twitch-Kanal ist das alles noch zur Verfügung, falls sich nochmal das Originalmaterial interessiert, bevor es irgendwie auf YouTube oder so kommt. Da haben Achso, die, man kann das
2: dann nachher noch anschauen. Genau, die
1: Videos glaub, sind ja. da zur Verfügung, ich packe den Link auch okay. mit nochmal rein. Ist leider ein bisschen ja. gestückelt, da der Stream ja auch ein, zwei Mal ein bisschen hing oder kurz restartet wurde, ich dachte auch einmal der ganze Stream ja <lacht> abgekackt,
2: aber dann ging's wieder.
1: Deswegen sind es leider, es ist nicht ein 8-Stunden-Video, sondern es sind ein paar Stückchen, so eine Stunde so, und dann mal es vier gibt Stunden. Aber
2: und, hm? Irgendjemand hat inzwischen auch das ganze Ding komplett auf YouTube ohne Kommentare hochgeladen. Das kann ich auch nochmal gucken, ob ich das finde. Dann können wir auch das Ja, machen. dann
1: verlinken wir das doch ja, Falls du das findest, dann hau das mal in den Channel rein, dann werde ich das yep. gut reinpacken. Äh, ja gut, wo so genau, bei den Planeten. Äh, ja, da wollen sie anscheinend einfach mehr Variation bieten und ihnen ist bewusst, dass das aktuell alles ein bisschen sehr ähnlich ist und ein bisschen tot sozusagen. Äh, dann haben sie gesagt, dass äh, in Zukunft, da waren sie auch <lacht> ziemlich stolz drauf, und ich glaube, das gehörte auch zu dieser zweimonatigen Überarbeitungsphase, wenn ich das richtig verstanden habe, dass in Zukunft Aufzüge echte Panels zum Bedienen haben werden.
2: <lacht> ja, äh. wobei, das war nicht das eigentlich Coole dran. Das eigentlich Coole dran ist, ihr neues System um UI zu implementieren, also um, um User Interfaces zu inter implementieren. Ähm, da waren sie so stolz drauf. Und ihr, ihr Vorzeigeding dafür waren jetzt halt diese Buttons. Okay. Ähm, aber im Prinzip geht es darum, dass sie ein System haben jetzt, mit dem anscheinend die Spieldesigner selber, also nicht, du brauchst kein Grafikdepartment mehr, um dir ein neues UI, äh, quasi ein neues Benutzerinterface irgendwo zu entwickeln, sondern es soll, ist jetzt so einfach, äh, dass die Spieldesigner... Die also Gameplay Design selber U UIs entwickeln und dann so einbauen können. Und deswegen soll das alles auch viel schneller gehen, sozusagen. Also deswegen zum Beispiel, wenn du dann auch eine neue Mission bastelst als Spieledesigner und du brauchst dafür irgendeinen Computerbildschirm, der dir irgendwas Spezielles anzeigt. So wie zum Beispiel in der Mission, die man dann später noch gesehen hat. Ähm, dann sagen sie halt, okay, das könnte jetzt, das müsste jetzt nicht extra nochmal wieder alles durch fünf Departments durchgehen, sondern es könnte halt der, der Missionsdesigner selber direkt Einfügen und dann wäre wär's drin und dann wäre es auch okay. Das war so ihr großes ja, okay. Ding. Und das ist schon cool. Also, ich finde überhaupt diese ganzen UIs, die haben ja dieses Texture-and-Texture-System oder wie das heißt, dass sie quasi diese, diese Texturen, diese interaktiven Texturen auflegen können für ihre Buttons und, und Bildschirme und so, ne? Also, was ja auch jetzt schon Anwendung findet mit dem, in diesen Kiosks und so, dass du einfach an so einen Bildschirm hingehst und dann hast du diese Interaktion mit dem Bildschirm und was da auch immer drauf ist. Und das ist alles in der Perspektive, wie du drauf schaust und so. Ähm, das finde ich schon cool. Das ist eigentlich echt ein geiles... Es äh, ist so ein bisschen wie... Also die ersten, die das damals halt gemacht haben, war ja Doom 3. Da hat mich das das erste Mal so beeindruckt. Ähm, und Star Citizen macht es jetzt halt quasi auf Steroids. So ungefähr mit <lacht> Spiegelungen und ja. allem drum und dran. Jo, äh, das ja. war... Ja. Aber ja, die Aufzugbuttons waren halt das, äh, das, halt halt das Aufhängeschild dafür. Ich war, aber als wir zusammen gespielt haben vor zwei Wochen, äh, weiß ich noch, Lukas, da hast du dich noch beschwert, also, dass es nur diesen einen Button gab. Ja, das war auch doof. Äh, ne? dieses, <lacht> dieses massive Problem des Spiels ist jetzt damit gelöst. Dann, ne? Okay, dann ah, ja. kann ich ja nicht zuschlagen. E genau. <lacht> <lacht>
1: Ja, generell scheinen sie äh, einiges überarbeiten zu wollen, äh, auf den Planeten, auch in diesen äh, Umgebungen. Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass sie gesagt haben, äh, sie wollen jetzt irgendwie die Stores erweitern. Also das soll alles ein bisschen äh, einladender sein. Es soll, also bisher ist halt so, wenn du in den Laden reingehst, dann hast du so eine kleine Tür, ja, wie eine stinknormale Haustür sozusagen von der Größe. Und die wollen das jetzt, glaube ich, mhm. so ein bisschen offener gestalten, haben sie gesagt. So, dass es mehr wirkt wie so ein Einkaufszentrum. Also, dass halt eine breite Ladenfronthaus mit einem großen einladenden Eingang und so also da wollen sie anscheinend auch nochmal relativ viel verändern, wie wichtig das jetzt ist, keine Ahnung, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das im Gesamtbild nochmal ein bisschen äh, ja, ein bisschen anders wirkt. Und genau.
2: Hm? Das sind auch also das sind teilweise Sachen, die wusste man schon, die waren schon in, in anderen Videos in in so äh, dieses Inside Star Citizen, was einmal die Woche kommt, da wurde das eigentlich schon mal durchbehandelt. Das war jetzt nicht unbedingt was Neues auf der CitizenCon. Ähm, die haben so ein System, wo sie zum Beispiel Raumstationen mit generieren, wo so alles automatisch funktioniert. Und, und da spielt es eben mit rein, dass jetzt diese Open-Store-Fronts haben, wo dann irgendwelche Sachen gespawnt werden, eben, dass das dann richtig platziert ist auf dem Bürgersteig sozusagen und du diese offenen Fronten hast. Ähm, ja, aber das ist im Prinzip, war das schon jetzt seit ein paar Wochen bekannt, dieses neue System. Okay. Ja gut, ich muss natürlich
1: Dazu sagen für mich ist alles da neu, was da gezeigt wurde, weil ich mit dem Spieler nicht aus.
2: Also ich sage nur, also bekannt für diejenigen, die sich wirklich damit auseinandersetzen und quasi jede Woche deren neue Videos anschauen und so.
0: Okay.
1: Ja, was haben wir noch gehabt? Ich Ach so, genau. Es wurde später auch noch mal gezeigt, aber es wurde eingegangen auf dieses. Inventar und dass man jetzt äh, eben tatsächlich dann Items äh, besser platzieren kann, oder beziehungsweise jetzt platzieren kann, das ging glaube ich vorher noch gar nicht, ne? dass man zum Beispiel die Jacke in den ja, Schrank doch. hängen kann und da rausnehmen
2: das ging schon. Also, es, also man konnte zumindest platzieren im Sinne von, wenn du zum Beispiel eine Kaffeetasse in der Hand gehabt hast, dann konntest du die auf dem Tisch direkt platzieren und so, das gab's schon, aber ich glaube dieses äh, Jacken in Schränke hängen und so, das war jetzt irgendwie... Ja, für Kleidung das?
3: gab's das, gibt's das noch rein gar nicht. Aber oh, das ist ja. jetzt dann, ich meine aber, die hätten das schon einmal gezeigt gehabt in, äh, weiß ich nicht, in irgendeinem anderen Video, was aber auch schon deutlich älter ist, meine ich, mal so einen Ausschnitt gesehen zu haben, wo auch einer im Bett aufwacht, an den Spinnen geht und sich dann dort direkt die Kleidung anzieht. Aber das ist ein langfristiges Ziel gewesen, was die jetzt endlich ja wohl weit genug gebracht haben. Hm, okay. Ja,
2: vielleicht ja, also ich kann es jetzt auch noch nicht... Ähm was ich aber mit am coolsten fand bei der Geschichte war, dass man mal wieder diesen Soft, äh, diesen Soft Shader gesehen hat für die, oder die Physik-Simulation für die, für den Stoff. Mhm. Das sah schon cool aus, wo er den Labcode, also diesen Labormantel, der, da lag so ein Labormantel auf dem Tisch und er nimmt den und, und er greift ihn halt quasi an einem, an einer Ecke, so oben am Kragen und dann schleift er den halt so über den Tisch und nimmt ihn dann auf. Das, äh, das ist schon cool, das ist alles, systematisch umgesetzt halt als als Physik simulation für die für Stoffe. Das sah cool aus.
1: Das stimmt. Wobei man das später in der Mission noch mal gesehen hat. Aber da, wie gesagt, da sprechen wir später noch drüber. Ja. Wie war das mit dieser Cortana-Geschichte? Hat man das auch schon in der Mission davor gesehen? Oder war das in der Mission? Ich weiß gar nicht.
2: Ja, das, das war, glaube ich, in der Mission. Das war das war mehr so ein Gag, glaube ich. Äh. Diese holographische greeting person am Spaceboard. Ja, also ich fand die einem dann die haben ganz tolle Witze erzählt. Ja, also das fand ich wirklich oh ja, also ein bisschen prima
0: Witze. und Genau, Also das ist halt so ein Bot, der
1: sozusagen oder so ein Hologramm, das einen begrüßt, wenn man da ankommt und dem man, glaube ich, schon ein paar Fragen stellen kann, beziehungsweise das einem weiterhelfen kann. Und man kann sie halt auch bitten, Witze zu erzählen. Und die fanden alle unheimlich lustig. So lustig, dass sie direkt noch einen zweiten Witz erzählen musste und das war so. Ja, oh, oh, Wahnsinn.
2: Also der erste, der erste war... What is a mobile wrist device that is completely based on helium? The Moby Gas. Hm. <lacht> ja, das heißt Mobi Glass
1: ist bei denen so, dass äh, ja. das, das die, die Smartwatch. Ne? Ja.
2: Genau, ja. Es war richtig schlecht. Ähm, das stimmt. Ja, es war so ein bisschen so ein Abklatsch von, äh, hier was mal gesagt Cortana, ähm, ja. aber eigentlich also noch nicht mal. Äh, aber wir haben dann schon gesagt ne, von mehr von Avina aus aus Mass Effect hier der der Greeting-Frau der Holografischen.
1: Ja, aber sie haben ja selber Cortana referenziert. ne? Also sie, ex ja. also da, deswegen, sie haben halt gesagt, ja, hier, das ist sozusagen unsere Cortana. Das fand ich sehr strange, dass wir das gemacht haben, aber okay.
3: Ja, wer weiß, ja. vielleicht spoilern die damit schon mal, dass man die mitnehmen kann. Dann kannst du dich auf dein Schiff stellen und dann erzählt sie dir dort tolle Witze, während du durch ne? Quantum Travel reist und ja, gut, nichts, man nichts zu tun hast auf Fahrt. Ne? Warum nicht? Klar,
2: <lacht> da hast du wenigstens kannst du dann 15 Minuten lang Witze anhören, während du von einem Asteroiden zum nächsten fliegst.
1: Ja, das ist doch eine tolle Idee. <lacht> das ist die Frage, ob sie schon mehr als zwei Auflage hat <lacht> oder ob sie extra zwei nicht. abgefragt haben
2: Aber wenigstens dann hat das Lore Team wieder was zu tun. Oh ja. <lacht>
1: Äh, wollt ihr so ja. Stimmt, das leute wir auch da, aber da können wir auch zu so sprechen. Äh, wollt ihr noch was sagen zu äh, Microtech oder New Babbage? Äh, weiß ich nicht, also da wurde ja schon noch ein bisschen was gezeigt, hier diese Stadt, ne, wie die so aussieht, ich weiß nicht, ob das schon bekannt war. Äh, halt ja Das soll alles ein bisschen offener sein, genau das haben wir gesagt, dass äh, die No-Fly-Zones, die es ja bisher gibt, dass die halt ein bisschen zu einschränkend seien. und also, sie wollen jetzt dafür sorgen, dass man halt auch innerhalb von Städten angeblich besser landen kann und da äh, mehr Freiheiten hat sozusagen,
3: das haben
2: wir gesagt. Ne? Ja, das finde ich ja, cool. Genau, um, das
3: ist echt klasse.
2: Weil, also, ich meine, gut, Daniel, ich weiß, dass du mit deinen verschiedenen <lacht> Schiffen irgendwie es geschafft hast, dich in irgendwelche No-Fly-Zones schon mal reinzumogeln in der derzeitigen Alpha. Ja. Ähm, <lacht> und dann Leute, äh, Leute griefst mit deinem Raumschiff. Ey, das, das war ich gar nicht. <lacht> Keine Ahnung, was da passiert ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, normalerweise geht es ja überhaupt nicht, also du bist ja im Moment, äh, in den Stadtgebieten kannst du ja gar nicht landen und das wäre schon, also wenn das geht, das wäre schon echt nicht schlecht, weil äh, das fand ich war auch bis jetzt immer noch so einer der, ähm, also abgesehen von Crashes und so, war es <lacht> einer der größten ähm, so Immersion-Geschichten, was wirklich wenig Sinn macht eigentlich.
0: Ja.
1: ja, ja, gut, ich sag mal so, man kann ja die No-Fly-Zone, das... Würde mich für mich schon Sinn ergeben innerhalb des Universums, wenn man das sagt, ja, in Städten kannst du halt nicht landen außerhalb der Ports. Aber ja, wenn man halt einfach in so ein sandbox spiel spielen will und das geht nicht, dann ist das schon ein bisschen blöd, finde ich.
2: Das ist schon blöd. Und vor allen Dingen, also ich glaube auch, es würde cooles Gameplay ermöglichen in der ganz fernen Zukunft, mal, wenn sowas geht, weil du dann sagen kannst, okay, du willst jetzt irgendwas schmuggeln und das muss ich da und da hinbringen und dann kannst du sagen, okay, Riskiere ich jetzt zum Beispiel direkt dorthin zu fliegen, äh, an einen anderen Punkt in der Stadt und quasi illegal dort zu landen? Oder äh, versuche ich es durch die offiziellen Kanäle zu schmuggeln? Oder versuche ich irgendwie erstmal außerhalb der Stadt zu landen und dann mit dem Auto hinzufahren? Oder so weißt du schon, also, da hast du dann noch irgendwie Möglichkeiten. Weil das mhm. finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ja, ja. Jo, falls ihr sonst nichts mehr habt, zu dem Planeten. Um, eines wollte ich noch sagen, weil es, glaube ich, vorher nicht ganz rausgekommen ist mit dem Physicalized Inventory, äh, was Sie da noch angepriesen haben, weil äh, da soll ja die Idee quasi sein, also bis jetzt war es ja immer so, dass man, äh, dass das Inventory eigentlich halt ja nur die, die Sachen waren, die man irgendwie ausgerüstet hat und so. Und ähm, ich glaube, die, also in der neuen Version, in der jetzigen Version ist es zwar schon so, dass die verschiedenen Rüstungen so Steckplätze haben quasi für Waffen und, und Ammunition und so weiter. Aber das wollen sie eben ausbauen, sodass verschiedene Rüstungen verschiedene Möglichkeiten haben, was du mitnimmst. Also zum Beispiel, wenn du halt, sagen wir mal, wenn du jetzt eine Jacke anhast, dann hat die halt zwei Taschen, wo du Zeug reintun kannst. Aber wenn du irgendwie so eine Weste anhast, wie so eine Military-West, dann kannst du da halt mehr Zeug reintun und so. Also, dass wirklich jedes, jeder Gegenstand, den du irgendwie mitnimmst, muss irgendwo verstaut werden an deinem Körper oder an deiner Kleidung. Ähm, das soll jetzt dann demnächst wohl kommen. Okay. Ja
3: ja und sie wollen das ja dann auch damit dann haben dass man wenn man an bord eines Schiffes ist oder so dann eben seine Rüstung in so eine vorgesehenen Alkoven halt reinpackt und dann mit seiner normalen Uniform dort rumläuft und halt die richtige Uniform für den richtigen Zweck dann halt irgendwie anzieht
2: genau also sie wollen zum Beispiel nicht mehr dass du mit einer riesigen ähm, Rüstung die eigentlich so für so Ground Assault oder sowas gedacht ist, äh, für irgendwelche Kriegsgeschichten, dass du mit der in den in ähm, Pilotensitz steigen und irgendein kleines Raumschiff fliegen kannst, weil die, weil du passt halt einfach nicht rein mit dem ganzen ja. Plastik und Keramik an dir dran. Ähm, dann musst du halt die Rüstung ausziehen, irgendwo verstauen und dann. Kannst du dein Raumschiff fliegen, so ungefähr?
1: Ja. ja, das fand ich aber tatsächlich ganz cool von der Idee. Also, nicht, weil mich jetzt diese Komplexität anspricht, aber ich fand es ganz cool, dass man über das Schiff gehen kann und dann sieht man da so einen Spind, wo dann auf einmal die Rüstung drin steht. So. Weil klar, du, ja, das du kaufst cool. halt diese Rüstung aber, und du kaufst sie ja vielleicht auch nach Optik, aber wenn du dann zum Beispiel so ein First-Person-Spieler bist, ja, dann siehst du die halt nicht und so hast du sie halt auch mal irgendwie da und das sorgt ein bisschen für Immersion. Finde ich cool.
2: Ja, ob, ob das System so gut funktioniert am Ende, muss man sehen mit diesem. Zum Beispiel, dass du, dass du nur bestimmte Sachen in bestimmten Rüstungen machen kannst, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass das sehr einschränkt. Also jeder, der quasi dann ein, ein Mannraumschiff hat, hat ein Problem, wenn er keine Spinde da drin hat, wo er irgendwelche Rüstungen verstauen kann, dann kann der kaum noch irgendwas machen, weil weil er halt nicht die Kleidung dafür hat oder so, gerade parat. Ähm, uh, also da bin ich mal gespannt, wie gut das dann im Gameplay rauskommt. Ja, da habe ja, ich jemand mal eine Frage zu.
1: Das ist jetzt ein bisschen unrelated, aber ich habe da heute mit einem Kollegen schon drüber gesprochen, der kannte Star Citizen gar nicht und ich habe ihm so ein bisschen erzählt, was die Leute dafür Geld ausgeben, weil ich das mal uns im Discord gelesen <lacht> habe. Und äh, meine Frage ist, das haben wir bestimmt schon mal gesagt, aber wenn das Spiel final erscheint, dann muss man doch keine Schiffe mehr erwerben, dann hat man doch theoretisch die Möglichkeit, sich auch die, was weiß ich, 870 Jump EVE für echtgeld zu erwirtschaften. Äh, äh für für, für ingame Geld zu erwirtschaften, <lacht> zu erwirtschaften, richtig? Richtig. Okay. 98. Ja. ja, okay, okay. Sorry, ich habe noch das Vorgänger mit, <lacht> ja. ich kann mir die 98 nicht leisten. Ja, okay. Ja, das ist korrekt.
3: Ja. Das stimmt. Also ja, theoretisch kann sich eigentlich hm? jetzt schon auch schon äh, Schiffe kaufen und sogar leihen ins Spiel für Ingame Währung, nur die werden halt nicht übertragen, weil es noch Server Vibes gibt.
1: Okay, ja gut. Aber das wusste ich zum Beispiel ja. nicht. Aber äh, das heißt, später wäre das Problem ja nicht mehr so massiv, dass du gerade beschreibst, Togen. Und jetzt aktuell genau. ist ja das Gameplay eh eher äh, ja, zweckmäßig. Nee, kann man noch nicht <lacht> mal sagen. Nein, kann man nicht sagen. Rudimentär. Genau, rudimentär. <lacht> und äh, daher denke ich, es ist noch okay. Wenn es dann später vernünftig implementiert wird und man sich auch Schiffe leisten kann, ohne dass man äh, Dutzende Stunden grinden muss, dann ist es doch okay.
2: Ja, das, glaube ich, wird die größte Frage werden. Wie, wie das mal gebalanced wird am Ende, wie die Schiffen.
0: <lacht> ja. Naja.
1: Äh, ja, was haben wir noch? Äh, b -b -b -b.
0: Ähm,
1: achso, äh, dieser, wenn ihr wollt, können wir zu diesem Modus kommen, der vorgestellt wurde. Sie das auf ja Rome. gut, also
2: dann sind wir, dann sind wir quasi durch ja, ja. Mit, der, mit dem ersten Ding. Genau, ja, wir besprechen genau. ja,
1: wie gesagt, später noch diese Demo-Mission, da kommen auch nochmal ein, zwei Sachen bestimmt zur Sprache, aber das war ja so ein Ding zusammen.
2: Ja, dann kommen wir zu dem Theater of Ording. Ja. Oh, ja. Der, meiner Meinung nach eines der größten Ankündigungen auf dieser citizen Citizen-Con.
1: Das stimmt, das ich ist, sagen. im Grunde wirkte es wie Battlefield, aber halt im citizen, <lacht> Star citizen universum Es konnte schon äh, vor Ort gespielt werden von Leuten, die haben da extra so Gaming-Rooms eingerichtet, wo die Leute irgendwie, ich weiß gerade die Spielerzahlen nicht mehr, aber wo halt Dutzende gegeneinander gespielt haben.
2: Äh, 40 20 waren das, glaube okay. ich, ne? 20, 20, 20. 20 gegen 20, Ja. 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 Also man muss kurz also es ist quasi ein eigenständiger Modus, ähnlich wie jetzt, ähm, äh, shit, wie heißt Arena Commander oder Star Marine, ähm, der unabhängig von PU, also von dem großen Universum sozusagen, anwählbar ist und dann so eigene Multiplayer-Matches ermöglicht. Ähm, und die laufen dann eben ab, also mich hat's ganz stark erinnert an, an, äh, hier, PlanetSide, ähm, oder auch das, was ich letztens ausprobiert habe, mal dieses ältere äh, Early-Access-Spiel, ähm, Angels Fall First. Habe ich ganz oh, stark davon da Ja. So. Ähm, also es soll, es ist quasi ein Spielmodus, wo 20 gegen 20 spielen und da gibt es dann verschiedene Phasen, in denen du Objectives ähm, erledigen musst, zum Beispiel irgendwelche Computer zu hacken oder sowas. Äh, irgendwelche ähm, Gebäude oder Einrichtungen zu zerstören. Und, ähm, und die spielen eben auf relativ sagen wir mal, großen Karten, nehme ich jetzt mal an, ähm, wo halt eben dann auch Vehikel spawnen und äh, Schiffe, bestimmte Schiffstypen spawnen und so weiter. Und die haben dann auch eigene Regeln. Zum Beispiel hat er gemeint, der Ursa-Rover ist, ist ein mobiler Spawnpunkt, wo du dann wieder einsteigen kannst ins Match ähm, und so Geschichten. Aber ja, also es klingt sehr stark nach einem Abklatsch von Battlefield beziehungsweise eben mit den dadurch, dass noch der Weltraum dann dazukommt, vor allen Dingen in der letzten Phase hatten sie dann, da musste man dann im Orbit ein, eine Station angreifen. Ähm, daher wirkt es für mich ein bisschen mehr eben wie sowas wie kleine Zeit oder so. Mhm. Ja.
1: ja, was ich ganz cool fand war, dass sie, also es gibt ja diverse Fahrzeuge schon und natürlich diverse Waffen und es wurde gesagt, dass zumindest einige Waffen asymmetrisch sind, also dass die beiden Fraktionen dann auch unterschiedliche Waffen zur Verfügung haben, das fand ich ganz cool. Und sie haben auch schon gesagt, auf Nachfrage, es gab ja immer wieder so Q&A-Abschnitte, dass sie auch weiterhin noch an neuen Waffen arbeiten und dass sie jetzt sozusagen das Standardportfolio veröffentlicht haben. Also es bezog sich jetzt nicht nur auf diesen Modus, sondern generell. dass sie in Zukunft dann eher so abgefahrene Sachen angeblich rausbringen und dass sie dann noch viel in der Schublade hätten. Was ich so gesehen habe an Gameplay von dem auf of War-Modus, hat mich jetzt ein bisschen ratlos zurückgelassen, muss ich sagen. Also es sah jetzt nicht komplett scheiße aus, aber es sah auch nicht so aus, als wäre es schon ein vollwertiger Shooter, der gut funktioniert. Wie war da so euer
3: Eindruck? Ja, Shooter-mäßig ist ja generell Star Citizen jetzt nicht ganz vorne dabei, auch wenn es aus Ego-Perspektive ist. Aber es spielt sich halt ein bisschen langsam und sperrig irgendwie. Also ich denke, es liegt überwiegend halt an den Animationen, die man hat, dass ja der Charakter jede Menge Animationen drauf hat und die dann auch erstmal ablaufen müssen. Also wenn man irgendwie sich zum Beispiel hinhockt und einmal dreht, dann läuft da erstmal eine riesige Animationsmaschinerie hinter, bis man dann sich ein bisschen umgedreht hat. Ja, sie haben Anstelle ja schon das und sich direkt umdreht.
1: Sie haben ja schon betont, dass sie das ja. Ganze ein bisschen beschleunigt haben. Ne? Also sie meinen, ja, dass, genau. Wenn jemand 15 Sekunden braucht, um ein Schiff einzusteigen, das ist nicht gut. Ja, ich weiß nicht, wie sich das jetzt...
2: Das fällt Ihnen jetzt auf. <lacht> ja. Nee, naja, äh, das, das war auch so ein bisschen mein mein Haupt... Also der Grund, wieso ich da etwas teilweise gecringed habe bei der ganzen Geschichte, wie der Sean Tracy da vorne auf der Bühne stand und das mit großem Pipapo angekündigt hat. Äh, die hätten mal mit diesem Modus anfangen sollen, die Jungs. Weil dann hätten sie so solche Sachen gleich gemerkt. Der wird ist, sie versuchen ja, ein Gameplay zu, zu, zu ermöglichen, wo diese ganzen Vehikel und Schiffe und, und, und Fußsoldaten mit verschiedenen Waffen und Rüstungen und so weiter, wo die alle irgendwie gegeneinander antreten sollen, ob es jetzt AI ist oder, 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 oder PvP ist ja, ist ja egal. Aber das ist ja eigentlich, das ist ja das Grundprinzip von dem ganzen Spiel. Also auch im PU letztendlich ja. Darum geht es ja, dass du diese ganzen Sachen irgendwie miteinander austarieren musst. Und und jetzt, nach sieben Jahren Entwicklungszeit, fällt ihnen auf, dass sie vielleicht mal einen Modus machen können, wo man das auch machen kann, damit sie es auch testen können. Weil im im, im PU, also in dem großen Universum, kommt es ja fast nie zustande. Da gibt es ab und an mal Events, wo sich dann wirklich äh, 20 gegen 20 Leute mal zusammenraufen, äh, die das erst ewig koordinieren müssen und treffen sich irgendwo und machen einen PVB, PvP. Aber sobald da einer stirbt, ist der natürlich auch wieder was bei sich in Port Olyssa oder sonst wo und darf erst wieder eine halbe Stunde dahin fliegen. Ähm, also, das ist total beschissen zu machen. Und dass sie jetzt auf die Idee kommen, diesen Modus zu machen, der ist sowas von überfällig, ja. meiner Meinung nach. Einfach für die, ja. um auszutesten und zu sehen, wie sieht es aus, wie spielen die Leute miteinander, gegeneinander, was müssen wir machen mit Animationen, wie müssen wir Schiffe balancen, wie müssen wir Waffen balancen und so weiter und so fort. Also, ganz ehrlich, das hätten wir mal 2015 gebraucht oder so. Ähm, okay. ja. Finde find ich, also das, das war mein Hauptding, dass sie jetzt daherkommen und dann sagen, oh, wir sind so stolz drauf, dass wir jetzt auf die Idee gekommen sind. Ja, Leute. <lacht> also, ganz, Aber dass sie es jetzt machen, finde ich dann wieder gut. Weil ich hoffe echt, dass es denen was bringt, dass sie dass sie mit der Telemetrie, die sie durch den Modus reinkriegen, der hoffentlich populär wird und den, den die Leute hoffentlich viel spielen und gut spielen können, ähm, dass dadurch eben dann dieser ganze Gameplay-Part mal richtig an Fahrt aufnimmt. Das alles, was jetzt noch nicht funktioniert. Weil ich bin ja von dem ich bin von Star Citizen immer begeistert von von der Technik, von dem was dahinter steckt, was sie da machen mit ihrem riesen Universum und diesen ganzen First Person und Third Person und alles funktioniert und und, und und jeder sieht jeden und so. Das ist alles super cool, aber das Gameplay funktioniert noch nicht. Und da hoffe ich, dass der Modus ihn, sie jetzt da endlich mal auf dem grünen Zweig bringt. Mhm, okay. Also
1: ich muss sagen, ich hatte das ein bisschen anders äh, interpretiert. Ich habe das eigentlich so verstanden, dass speziell für diesen Modus Anpassungen vorgenommen werden, die sich dann aber nicht auf die große Welt auswirken, auf die Open ja, World. Ja, leider habe ich, mhm.
2: hab ich das genauso verstanden. und mhm. Ich glaube, das, das ist auch genau richtig so. Ich hoffe nur, dass mit der Zeit sie vielleicht dann mal rauskriegen, dass es dann sinnvoll ist, das auch anderweitig umzusetzen oder so, oder zumindest Dinge anzupassen. Mhm, ja. Ähm, ja, vielleicht ich machen glaube,
3: die auch so eine Art dynamische Anpassung mit den Animationen, dass man vielleicht, wenn man gerade unter Beschuss ist, dass sich dann die Figur selbstständig schneller bewegt, als jetzt irgendwie 15 Sekunden zum Einsteigen zu brauchen oder so.
2: Ja. ja. Dass es so eine Art, so eine Art äh, Panik-Einstieg
3: ja, genau.
2: äh, gibt oder sowas. Ja, aber Vielleicht das Problem die ist. Dann äh, auf sowas gehen.
1: Also es ist eine gute Idee auf jeden Fall. Aber dann musst du halt auch alles wieder komplett neu aufzeichnen. Ne? Also du kannst ja nicht sagen, ja. Äh, okay, wir spulen die Animation jetzt einfach fünfmal so schnell ab. <lacht> das sieht ja ziemlich dumm aus. Das heißt, dann müssen sie jetzt wieder komplett Mocap machen, wie einer zur Treppe rennt, die Treppe hochrechtet und sich schnell auf den Sitz schmeißt und startet. so das ist ja alles wieder genau. von vorne dann. Oder oder ja. alles zusätzlich, sagen wir so.
2: Also Aber es wäre ja nicht das Erste. <lacht> <lacht> das ist unser Konzept. <lacht> ja. Ja. Alles nochmal von vorne machen. Ja gut, das wird jetzt ja. finanziert
1: mit der Carrack. Okay. Richtig. Ja. ja, sonst noch was zu dem Modus? Also wie gesagt, vom, vom Gameplayer sah es noch nicht so cool aus. Und es hat sich auch später noch mehr geäußert. Also es wurden ja so ein, zwei Leute interviewt. Und da war einer, der hieß... Board Gamer? Ich vermute, dass es irgend so
2: ein UK Gamer das ist. Das ist, also, das ist so der, das ist der bekannteste Star -S1. Ah, okay. Überhaupt, okay. Ich, so. Sehr gut.
1: Äh, ja, gut, dass also ich euch als zwei Leute dabei habe heute, dass ihr mich jedes Mal korrigieren <lacht> oder ergänzen könnt. Naja, nee, das ist doch cool.
2: Ich glaube, wir haben genau das richtige Format für dieses Spiel. <lacht> 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 <lacht>
1: äh,
2: weil der hat ja gesagt, äh,
1: also. also es wurden halt Leute nachträglich interviewt, wie sie diesen Modus fanden oder was ihr Highlight der CitizenCon war und da wurde er halt auch gefragt und ich glaube, er hat es auf diesen Modus bezogen, wenn ich mich gerade recht erinnere. Er meinte, dass er das cool fand und überraschend oder so in der Richtung, aber dann hat er noch dran gehängt, dass es eindeutig noch nicht polished ist. Ja, also, es hat, ja. also viele haben mhm. halt sehr... Äh, positiv berichtet und haben eigentlich nur Worte davon dafür gefunden, wie toll das ist und dass die Community so geil zusammenarbeitet und erzählt man endlich mal die Leute, mit denen man Abenteuer lebt. Aber er hat halt, finde ich, das fand ich cool, und hat gesagt, ey, das ist auf jeden Fall noch nicht so, wie es sein muss. Das fand ich ganz gut, ja, weil ich hatte das Gefühl, die Leute halten das alles zu sehr.
2: Und wenn der das schon sagt, weil der ist eigentlich... Auch gerne mal ein Hyper. Ähm, okay. Ja. Normalerweise. Also, wenn der schon sagt, es braucht noch Arbeit, dann braucht es auch wirklich noch Arbeit. <lacht> okay. Aber das ist ja, aber das ist ja okay, ja. Genau. Immerhin, ich meine, äh, machen Sie das jetzt. Und ich, also die Idee für den Modus ist auf jeden Fall cool, finde ich. Ähm, ich werde auf jeden Fall mal reinschauen und ähm, und dann, ja, sehen wir einfach mal, was passiert. Mhm. Also ich, ich hoffe, dass der, ich hoffe nur, dass er nicht. Ich fand es lustig, also in diesem Hater-Stream, den ich da angeschaut habe, die haben auch gleich gesagt, ähm, was ist jetzt, wenn jetzt der Modus total ähm, populär wird und alle nur noch das spielen und dann konzentriert sich CIG nur noch auf den Modus und ist quasi das Bio liegen erstmal und dann wird es ein ganz normales Battlefield, das war so deren, also wie das dann läuft. Ja, 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 genau. ja, Sie haben es mit Fortnite verglichen. Ja,
3: wobei ja. ja, FTA ist ja auch wirklich ziemlich aggressiv mit seiner Meinung. Ne? <lacht>
2: Also die, also die sind echt, ich, ich, konnt, also ja. ich musste die auch teilweise wegskippen, weil das war zu viel des Guten. Nee, ich, mein, ich, ich, ich hab's nicht gesehen. Ja. <lacht> ja. Äh, ja. naja, aber so hat jeder seine Meinung. Jo, ja. Ja. Ähm, Fear of War, bin mhm. gespannt. Ja, ich äh, wann soll's kommen? Ich glaube mit dem nächsten Patch. oder ja, 2020
1: oder auf jeden Fall erst. Also ich habe hier von Reddit um, Star Citizen Red ist so eine kleine Auflistung, wo jemand äh, sich die Mühe gemacht hat, das äh, nach Timeline zu sortieren zumindest, oder ansatzweise, das ist auch in dem Doc, was wir haben, falls ihr noch gucken wollt. Äh, das verlinke hm. ich später nochmal mit, weil wir springen jetzt einfach hin und her, so wie es quasi in der Demo auch war, oder in den Panels. Es wurde jetzt nicht alles in chronologischer Reihenfolge vorgestellt, und wir quatschen jetzt auch eher wild hin und her. Deswegen ja. hilft das hoffentlich ein bisschen zur Orientierung. Ähm, so, genau, was ich noch wissen wollte zu dem Modus, wird er denn permanent Bestand haben oder wird es irgendwann so sein, dass das aus der offenen Welt passieren soll?
2: Also in der offenen Welt kann sowas ja eigentlich jetzt schon passieren, theoretisch. Nur halt, wie ich es vorhin gesagt habe, es ist halt total schwierig, das zu koordinieren oder die mhm. Leute zusammenzubringen dafür. Äh, dafür machen sie jetzt den Modus und diese, also die, wie sie das aufgezogen haben, ist immer so äh, in der Lore <lacht> ähm, sind es quasi Spiele im Spiel. Also, die, das ist, gehört zu diesem ähm, Electronic Access, ähm, heißt die Firma, die diese Spiele macht, also EA abgekürzt. Ne? Okay. Ähm, und, und äh, die machen quasi Spiele, also so Simulationsspiele, eben das Arena Commander, das, ähm, äh, hier Star Marine und jetzt eben auch sowas. Und es soll sogar später mal äh, so sein, dass du dir dann, wenn du ein größeres Schiff hast, ein Frachter oder so, du willst einfach nur Fracht transportieren und bist halt ewig im Quantum Travel unterwegs, weil du irgendwie drei Systeme abfliegen musst oder so, dann kannst du dir so eine Simulationskapsel in dein Schiff stellen und wenn du dann mit der interagierst, kannst du quasi während dein Schiff im Quantum Travel in der echten Star Citizen Welt sorry, ihr habt jetzt meine Anführungszeichen nicht gesehen, aber <lacht> in, der, in der in der eigentlichen Star Citizen Welt fliegt dein Schiff durch den Quantum Travel und währenddessen kannst du halt ein Match Arena Commander spielen oder so dann so, so oh, okay. soll das mal gedacht sein
1: ja. Finde ich ein bisschen... Ja. Äh, also ist natürlich ein guter Weg, um sowas zu implementieren, dass man sagt, wir äh, stellen das als Virtual, Virtual Game Star oder so. Das, weil so kann man halt einfach quasi die gamy elemente beibehalten und das Ganze einfach aufsetzen dann. Äh, aber ja. finde ich ein bisschen enttäuschend tatsächlich. War mir nicht ja. bewusst. Ich dachte halt, man will natürlich äh, Konflikte simulieren, nachstellen. Äh, ja, das ist dann ja quasi gar nicht gegeben. Dann gibt es ja wirklich äh, nur die Sachen in der offenen Welt, die als ähm, ja realistische Konflikte stattfinden sozusagen.
2: Also in der also dieses Spiel aber was quasi die die also dieses diese virtuelle Erfahrung im Star Citizen Universe basiert wiederum auf historischen Ereignissen in dem Universum. Also es ist so es ist so als würdest du quasi es ist so als würdest du im im Star-Citizen-Universum Assassin's Creed spielen oder so, verstehst du? Also ja. du, du, du spielst ja quasi eine historische Schlacht von 17, äh, 27, 50 nach, im Jahr 29, 59. also es ist ziemlich verwickelt
1: alles. Ja, man ja. muss aber vorsichtig sein, damit äh, man nicht aus Versehen irgendwen umbringt und dann rät alles aus Gleichgewicht Wie heißt das nochmal bei... Nein, es ist doch nur ein Spiel! Was? Nein, nein, nein bei, nein, bei Assassin's Creed gibt's doch die... Wie heißt das nochmal? Wenn sich alles verschiebt, dann passt das nicht mehr zusammen asynchron. Genau, dann wird es asynchron. Äh, Achso, ach, du meinst, dass man sich desynchronisiert. Ja, genau. genau. Da ähm, muss man ja auch aufpassen. Ne? Ist, da muss man aufpassen. Ja.
2: Ja. Ganz schön, ganz schön. Äh, ja, wir haben jetzt Ja, äh, hm? äh, keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass es auch so ist, dass es dann trotzdem mal auch im richtigen Universum Missionen geben wird, die darauf aufbauen, natürlich. Also ich meine, es gibt ja auch jetzt schon Missionen, die dann auch Dogfights wie in Arena Commander oder sowas machen. Ich kann mir vorstellen, dass sie dann auch, wenn, wenn irgendeine Map oder so von dem ähm, äh, hier von dem, von dem Theater of War gut funktioniert, dann könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass sie das dann als Template nehmen, um auch mal eine, eine richtige Mission ins Universum einzubauen, die irgendwie sowas ähnliches macht. Ja, das also, Event
3: wird sich das ja auch anbieten.
2: Eben. Ja,
3: das ist ideal für sowas.
2: Genau. Und du kannst coole Sachen machen, glaube ich. Also, weil zum Beispiel, ja, die haben ja jetzt nur gezeigt, dass du irgendwelche Laptops hacken musst und dass du irgendwie ein Gebäude zerstören musst und hier... Irgendwas machen musst. Aber zum Beispiel, ich könnte mir auch Missionen vorstellen, die ein bisschen abgefahrener sind, die halt mit dem ganzen Zeug von Star Citizen funktionieren. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass du dass ein Team soll eine Ressource meinen, hätte ich mir mal so überlegt, und ein anderes Team soll das verhindern. ja, Das heißt, sie schicken immer ihre Prospector oder so los und müssen sie dann beschützen, aber einer muss halt direkt auch die Prospector fliegen und das Zeug äh, irgendwie abbauen. Und währenddessen versuchen die anderen, an das Schiff hinzukommen und es um zu killen und so. Also da, da gibt es schon Möglichkeiten, da kannst mhm. du schon irgendwie lustige Sachen machen. Ja.
3: Mit Vielleicht veranstalten die darüber ja auch mal ein intergalaktisches Freibier-Saufen oder so.
2: Das wäre einmal würde ich aber dann eher wieder <lacht> mit einer Bar-Citizen verbinden, sodass wir es auch nicht <lacht> machen können.
1: <lacht> also ich hätte es ja besser gefunden, wenn sie das äh, ein bisschen so implementieren würden, dass man sozusagen in Söldner spielt oder dass man Söldner Aufgaben wahrnimmt. Und dass man sich dann sozusagen enlistet für eine gewisse Zeit für eine der äh, ausgeschriebenen Missionen sozusagen. also Du gehst halt ins äh, Söldnerlager XY oder zum Missionsgeber XY und der hat dann da so eine Liste und dann suchst du deinen Server raus und das ist dann sozusagen deine aktuelle Quest und dann wirst du da zugeteilt oder so. Sowas würde ich, glaube ja. ich, ein bisschen besser ja. finden. Aber es ist alles trotzdem gamey, natürlich. Ist
2: das ist eben, das Problem mhm. ist, dass sie halt das, das Universum so ungamey wie möglich belassen wollen, glaube ich. Und das Problem dann ist natürlich, dass ähm, der Tod deiner Spielfigur soll ja ein richtig großes Ding sein. Also das soll ja wirklich sein, was sein, was du absolut verhindern willst. Und das schließt ah, eigentlich okay. solche Modi mhm. mit Respawns und so weiter schon aus. Also so ganz einfach ist es nicht also ich, ich hoffe mal dass sie trotzdem mal irgendwie so wirklich so Konfliktevents dann irgendwie machen wo halt schon Leute aufeinander losgehen und und uh, richtig große Aktionen bringen aber das müsste dann irgendwie so gemacht sein dass auch wirklich ein, irgendein Hospital Schiff oder sowas direkt in der Nähe ist ähm, was die Leute dann wiederbelebt oder sonst irgendwas weil sonst macht da ja keiner mit also wenn mhm. wenn wirklich wenn deine wenn deine Spielfigur wenn das Leben deiner Spielfigur so teuer ist dann, dann ist es ja wie in der echten Welt. Dann, dann machst du sowas ja nicht irgendwie mal... Ja, okay. Äh,
1: soll das dann sein. final so sein, dass man quasi... Also man kann sich wiederbeleben lassen oder man hat nur ein Leben sozusagen? Also
2: also es, es soll so sein, dass du ähm, quasi, wenn du stirbst, äh, dann wachst du schon erstmal wieder halt auf in einem Krankenhaus und hast dann zum Beispiel einen synthetisches Bein oder so, was sie dir amputieren mussten oder irgendwas, also man soll das sehen an einem Charakter, dass du gestorben bist mal irgendwann und ähm, wenn dir das dann zu häufig passiert oder wenn sich zu viel von diesem Schaden dann akkumuliert irgendwann stirbt dein Charakter for real und dann machst du einen neuen Charakter und das ist dann quasi der Nachkomme, der dein ganzes Zeug geerbt hat und dann spielst du mit dem weiter. Aber der muss sich zum Beispiel ru seinen Ruf bei bestimmten Fraktionen dann wieder neu erarbeiten und solche
3: Geschichten. Ja, das sollen ja. da schon dann irgendwie Kosten vorhanden sein. Kann ja auch sein, dass es eine Erbschaftssteuer gibt oder so und dann halt nur ein Teil des Vermögens transferiert wird, das du vorher hattest. Ja. Das also, wäre auch vorstellbar.
2: Das finde ich aber ganz also cool. Also auf jeden Fall, es soll ein Riesending sein. Du, ja. du sollst wirklich quasi darauf achten, dass dein Charakter nicht stirbt. Das ja. soll Deswegen auch zum Beispiel die Eject-Funktion oder so. Ja, Dass du auch, wenn du in raumkämpfer bist, soll das so sein, dass du nicht direkt immer stirbst bei einem Raumkampf, sondern dass du wirklich, selbst wenn dein Schiff dann kaputt geht, das soll dann auch nicht sofort explodieren oder so, ja? äh, dass du dann noch raus ejecten kannst und dann äh, das überleben kannst und solche ja, Sachen. Okay. Genauso
3: wie all die Rettungskapseln, die so häufig verteilt werden in Schiffen. Ja. Die spielen da auch mit rein.
2: Ein Problem ja. sehe ich dabei
1: tatsächlich, äh, was ich eben auch so spielen mit Permades kenne, was ich dann so ein bisschen gleichsetzen würde. Also zum Beispiel aus Daisy oder so. Je wertvoller dein Leben ist, desto asozialer werden die Spieler. Weil jeder Angst hat, dass er sein Leben verlieren könnte. Das heißt, er attackiert dann einfach jederzeit andere. Also So kenne ich es zumindest aus. Liegen.
2: Ja, da soll da soll eben dieses Law-System greifen, dass du, sobald du irgendwie jemanden einfach attackierst oder so, ähm, kriegst du halt diese Crime-Stats, dass du dann gejagt wirst von der Polizei und ähm, dass dann quasi das soll auch also Griefing und, und, und PvP unterbinden. Außer natürlich in Systemen, wo es keine Polizei gibt. Die gibt es dann natürlich auch. Und wenn du dich da reinwagst, das machst du dann auf eigene Gefahr, dann kann dir alles passieren, so ungefähr. Mhm. Aber wenn du quasi jetzt so wie in dem System, was es jetzt gibt, das ist halt, das ist ja ein relativ zivilisiertes System, sag ich mal. Da gibt es halt viel Polizei. Und wenn du dann anfängst und einfach irgendwie auf Leute ballerst, dann kommt die Polizei und dann hast du auf einmal irgendwie 20.000 KI-Gegner am Hals und kannst nirgendwo mehr landen und kannst keine Waren mehr verkaufen und so weiter. Also das hat schon ordentliche Penalties dann, wenn du einfach auf andere Leute losgehst. Okay, cool. Jo.
1: Äh, Tobi, du hast jetzt schon öfter Lore erwähnt und es gab ja auch das äh, <lacht> Panel der, was weiß ich, Archivisten oder wie auch immer die sich da nennen. Also das sind quasi die Leute, die so äh, aktuell erstellen die wohl ein Wiki für Star Citizen. Es gibt ja schon viele Fan-Wikis. Aber die haben da so eine offizielle Variante erstellt, äh, oder sind gerade dabei. Und da soll man eben Informationen beziehen können, aber tatsächlich wurde auch betont auf Nachfrage, dass diese Informationen auch lückenhaft sein können. Also, da die Informationen halt aus der echten Starship-Welt kommen, glaube ich, das ist nicht verstanden, kann es sein, dass da was drinsteht, was eine Fraktion geschrieben hat. Habt ihr das auch so interpretiert?
2: Bestimmt. Ja. Ich, hab, ich weiß jetzt nicht genau, okay. wovon du sprichst, aber ja. genau das klingt mir sehr nach dem Nee, ja, das, das
3: haben die ja genauso gesagt. gehabt. Hm? Das war sogar eine Frage aus dem Publikum, die einer gestellt hat, ob denn diese Informationen dann vollständig sein werden oder ob es dort Lücken geben wird und äh, sie haben gesagt, gehabt, es wird anhand eines Beispiels hatten, die das erklärt, wenn jetzt auf irgendeinem Planeten ein Massaker stattfindet oder so und nur einer davon halt entkommt, um davon zu berichten, aber der dann auf dem Weg irgendwo anders hin dann umkommt, dann kriegt keiner das mit. Also äh, es ist dann doch so fahren, dass die Lore nicht komplett lückenlos ist, sondern es gibt dann dort halt Lücken. Ja. Naturgemäß.
1: Und äh, ja, da waren halt, also da war einmal diese Archivarin, die irgendwie ja, irgendwas in der Richtung studiert hat, also die sich mit Bibliotheken beschäftigt sozusagen. Dann war äh, ein Sinolinguista, also ein Spezialist für Alien Sprache und deren Schrift und so, glaube ich. Und die hm. haben da so ein bisschen was erzählt über die Lore, aber ich muss zugeben, da habe ich nicht viel zugehört. Habt ihr da irgendwas äh, Wissenswertes, Interessantes rausgezogen oder ähnlich so?
3: Von diesen Xenolinguistics habe ich nicht so viel überhaupt verstanden, weil ich mich damit auch gar nicht beschäftigt habe. Was da der Chris Harrow alles erzählt hat, nur dass die ganzen Schriftarten selber komplex aufgebaut sind. Und äh, allein schon die Betonungen sind alle eigenständig und die Schreibweisen. Und äh, was ich sehr interessant fand, war, dass die dort sogar, was war es denn, von irgendeiner Alienrasse haben, die dann einen, ähm, einen Ratgeber für Diplomaten rausgegeben gab, wie die sich dann zu verhalten haben von Redeweisen, die sie benutzen sollten, die sie vermeiden sollten. Das fand ich ganz
2: interessant. Mhm. Also also ich muss ja mal sagen, ich bin ja, ich bin großer Fan von Ausgiebiger Lore ich bin nach wie vor sauer, dass das Mass Effect-Universum da sich etwas, in die Bredouille begeben hat, nach dem ersten Teil eigentlich schon. Und ich bin, zum einen bin ich sehr froh, dass sie eben diese Lore-Leute haben, die sich da auch wirklich mit Herzblut echt immer reinstürzen. Also man muss sich mal, diese die sind jetzt schon ein bisschen älter, aber das sind immer noch die gleichen Leute, die so, wenn sie diese Sternensysteme vorstellen, da gibt's so eine Videoreihe, gab's da vor ein, zwei Jahren, um, und was die da immer alles dazu zu erzählen haben und und wie die Geschichte ist und wie die Interaktion von irgendwelchen politischen Sachen ist und so. Das ist echt cool, dass sie das machen. Also, das taugt mir. Das taugt sicherlich nicht jedem, aber es taugt mir. Aber teilweise, wenn es dann eben um diese Xenolinguistik geht und um, darum geht, dass dann auch Spieler teilweise die Sprache lernen müssen, um irgendwelche Puzzles zu lösen und so, finde ich an sich vom Ansatz her ja erstmal auch nicht schlecht, aber ja, ob man das jetzt machen sollte so in der Hinsicht ich weiß ja nicht das ist halt wieder sowas wo es ich finde es also ist halt ein bisschen over the top ne? was sie <lacht> da mal wieder <lacht> veranstalten so typisch das Citizen halt, ähm, ja äh,
1: ich habe das nicht so ganz äh, ich krieg das nicht mehr so ganz zusammen weil ich da wie gesagt nicht so 100% aufgepasst habe aber die haben irgendwie auch erzählt äh, dass äh, die Erde ja in der Vergangenheit haben die Menschen sind mit den und den Fraktionen so und so umgegangen und dadurch äh, ja, es gibt halt Menschen, die finden, sie sind unfair mit denen umgegangen und da gibt es aber die anderen, die sagen, das war das richtig so und sie versuchen sich jetzt nicht so breit zu machen. Ach, keine Ahnung. Also diese, wie du sagst, sie sind wirklich mit Herzblut dabei, das hat man gemerkt, dass sie ja. da die Zeit investieren und ey, wer da Bock drauf hat, das ist cool. Und am Ende, wenn für es eine, für eine gute, konkurrente Welt sorgt, dann ist das ja ziemlich cool tatsächlich. Die Frage ja, ist, ja. wer schaut sich das tatsächlich an? Also wer wird dann da die ganzen Informationen sich geben? und äh, die genießen ich, ich glaube tatsächlich ja, schon ein kleiner Teil ich Spieltag. glaube
3: zum Teil dass sich da schon irgendwie jeder Spieler einmal ein bisschen ansehen wird weil äh, die ja auch vorhaben dieses Mega-Wiki zu integrieren ins Spiel also es ist nicht nur dann offline auf irgendeiner Internetseite sondern die wollen das auch so integrieren dass man dann irgendwie zum Teil hat man das ja auch ich glaube, jetzt schon, wenn man auf der Systemkarte sich einen Planeten anguckt, dann hat man so einen kleinen Textblock dann daneben mit ein paar Infos.
2: Die, so Mass Effect Style, oder? Ja,
3: genau. Und die wollen das dann noch weiter vertiefen, dass dann, wenn jetzt in diesem Textblock dann irgendwie, wie man das eigentlich kennt aus dem Internet, wenn du jetzt irgendwas, einmal der Name einer Rasse steht oder einer Fraktion, dass der dann unterlegt ist. Und wenn man den anklickt, kommt man dann direkt in dieses Wiki rein, hat dann dort die Seite, wo man dann mehr Informationen darüber kriegt. Also das soll dann richtig schön so äh, verbunden alles werden. Das, das fand ich interessant. Wenn die das mhm. dann so hinkriegen, okay, schön, cool, wird man sich mit Sicherheit etwas mehr mit reinlesen oder so. Besonders wenn man ja wissen will, was ist das da jetzt für ein Planet mit vorher einer Fraktion? Na, man wird ja nicht einfach so auf der Karte angezeigt bekommen, ob man jetzt zu diesem Planeten hin kann, weil man sich mit der Fraktion versteht oder halt nicht, sondern vielleicht sollte man es doch dann mal vorher durchlesen, kurz.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn du wieder 20 Minuten im Quantum-Travel unterwegs bist, dann hast du wieder was zu tun. Das ist auch nicht schlecht. Ja, außer also, du hast jemanden dabei, der dir Witze erzählt Ich würde es gerade sagen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: so,
1: was haben wir noch auf der Liste hier? Ach so, es gab... Äh,
2: äh, ja, bitte? Ganz interessant fand ich, ähm, war es nicht ursprünglich gedacht, dass äh, anstatt dieses Panels zu der Sprache und dem lore -Zeug, eigentlich was zu diesem Gefängnis-Gameplay zu sehen sein sollte.
3: Ja, ich habe auch noch mal nachgeguckt auf die äh, auf die Terminansage von denen und dort steht wirklich Xenolinguistics als äh, Seitenbühne drin. Also das. Schon. Äh? Ja, die haben das wohl irgendwie dann dort ausgetauscht. Warum? Also ich, ich bin mal mitgericht. gespannt, ob
2: man ja, bin ich mal gespannt, ob man dazu noch was hört, weil das wäre eigentlich interessant gewesen. Ähm weil das ja das neue, der neue Gameplay-Loop sein soll, dass wenn du eben verhaftet wirst, dass du dann ins Gefängnis kommst und irgendwie ausbrechen sollst oder so. Ja, der ja. Daniel hat ja
1: zumindest in der <lacht> hat er ja einen Link reingepackt mit dem Minivideo von der Seitenbühne, wo das jemand abgefilmt hat. Oh, uh, okay. Ähm, da
2: gibt Ja, es, ja das der, müsste man, das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Ja. Im Prinzip sieht man das nur, wie jemand da
1: durchläuft durch das Prison. Was tatsächlich ganz eindrucksvoll aussieht. Äh, gut, kann man jetzt in der Qualität ein bisschen schlecht ableiten, <lacht> aber. Es sieht ziemlich imposant aus, tatsächlich von der Größe einfach. Und anscheinend wird er dann da extrahiert am Ende.
3: Ja. Sehr schön okay. fand ich die Gefängniszelle, in der der Spieler jetzt aufgewacht ist, sieht genauso aus wie der Spawnpoint für jeden anderen auch. Port Ollisar und die Zellen. <lacht> ja. <lacht> ja, stimmt, ja.
2: Ich schaue es gerade nebenbei,
3: ja. das fand ich ah, einen sehr netten Touch.
2: Nur, nur, dass du hier deine eigene Toilette hast. Ja, genau. <lacht> ich will lieber im Gefängnis sein. Scheint komfortabler zu sein als auf Port ähm, Ja, äh, da wäre jetzt die Frage, ne, weil. Naja, da kommen wir später noch dazu. Ähm, zu der Frage zum Stealth-Gameplay.
0: Mhm. Ja.
1: Mhm. Weil
2: vielleicht kann ich das mal kurz ansprechen. Weil sieht man das jetzt hier? Ich, hab, ich bin jetzt gerade jetzt guck's gerade kurz nee, durch. Da wird das Nein. Gezeigt. Okay, der, das sieht man auch nicht. Der so läuft an. dann nur also, durch und springt am okay, Ende Schiff. Schiff. Dann kommen wir später noch dazu.
1: Wäre dann natürlich cool, wenn es später so eine Escape from Butcher Bell Geschichte noch wäre, <lacht> die damit <lacht> eingebaut wird. So. Das ja, kommt <lacht> ja, ja, äh, alles, kommt klar, alles dazu. Kommt alles. Ja, sehr gut. <lacht>
2: äh,
1: was haben wir denn noch? Ich schaue gerade... Uh, so, es gab ja den Cosplay-Wettbewerb, den können wir ganz kurz mal zwischendurch einstehen.
2: <lacht> oh Mann, ey, das war für mich das Beste an der ganzen Situation. War der Typ, der dann den dritten Platz gewonnen hat, äh, weil er sich einen braunen Jumpsuit angezogen und eine Plastiktüte über den Kopf gestellt ja. hat.
3: <lacht> Mit dem habe ich nicht gerechnet, dass
2: er wirklich dahin kommt.
1: Also, war das denn irgendwie eine Referenz? Also... also war das einfach ein Ja, es gibt, ja. Äh,
2: auf, auf Hursten, also auf dem Planeten Hörsten das ist ja dieser verschmutzte Planet von diesen äh, Waffenherstellern, ähm, da haben die Leute, also da gibt's halt eben NPCs, die diese Plastiktütenhelme aufhaben, weil die halt quasi so arm sind, dass sie sich keinen echten Helm leisten können, aber die Luft ist so verschmutzt, dass du quasi irgendwas auf dem Kopf haben musst. Okay. Ja. Und deswegen haben die diese Plastiktütenhelme, aber der Typ hat halt einfach, sich <lacht> eine Plastiktüte über den Kopf geschnippt so mehr oder weniger und dass der nicht ey, wenn der, also dass der nicht auf der Bühne umgefallen ist äh, wegen <lacht> <lacht> dass der nicht erstickt ist bei dem direkt in der Aufführung
3: ja. ja, auf oh, die Frage oh. hin wie er denn darunter arbeitet ach äh. Atmen kann, hat er ja auch nur gesagt. Ich atme einfach. Und die Tüte beschlägt immer mehr. Ja, Tüte.
2: Was, was so viel schlagen. Dass er überhaupt nichts mehr gesehen hat. Dass
3: er nicht hingefallen ist, weil er gestolpert ist. Ja,
2: ist einmal also, er tat mir fast ein bisschen leid, aber es war einfach äh, zu lustig. Ey. Ja. Und auch, also auch die ganzen anderen Cosby, ich muss sagen, diese ganzen Typen, die sich dann irgendwelche Admirals-Uniformen anziehen, äh, und dann so, so die, die, die 120 Kilo alten Männer, die halt, irgendwie da über die Bühne gestolpert sind, also das hatte schon, ja, es hatte einen ziemlichen Fremdschämfaktor, das Ganze. Ja, so schlimm fand ich's nicht.
1: ich nicht, also ich fand auch die die Fragen von diesem Panel ein bisschen komisch, da von den Juroren, also das war auch ein bisschen strange und äh, ja, das waren halt hauptsächlich Männer, also ich sag mal so, ist natürlich nicht schlimm, normalerweise kennt man Cosplay halt mit äh, hübschen jungen Frauen, ja, weil, keine Ahnung, weil die sich halt äh, da ein bisschen profilieren wollen sozusagen, denke ich. Und hier ist es halt so, dass eine Frau auf der Bühne war, aber die hatte auch eine äh, Uniform, also das war jetzt nicht irgendwie äh, anzüglich oder so, aber die anderen waren ja alles nur Kerle, standen alle aufgereiht, viele tatsächlich, wie du gesagt hast, relativ alt. Und ich fand ziemlich lustig, der, der gegen Ende kam, der war irgendwie so ein Rebel Pilot oder so in der Richtung.
2: Es der oh, der war besoffen, oder? Wahrscheinlich. Der ja. mit dem Auge? Nee, nee, der kam danach, <lacht> Genau, der mit dem Auge. Auge äh, Achso, ich meine den, ja,
1: genau. ich mein den mit dieser Lederjacke. Und ach, den? Der, ja, also die haben halt immer gefragt, so die Ohren, ja, wie, was ist mit deinem Outfit, haben da so ein, zwei Sachen nachgefragt und dann so, ja, erklär uns mal was zu deinem Outfit. Ja, das ist eine alte Lederjacke. Meine Frau hat mir verboten, die anzuziehen, also habe ich da ein paar Patches drauf <lacht> <lacht> ja, okay. Und sonst war sein Cosplay, war auch einfach kein Kostüm. Also der sah aus, als wäre er gerade aus dem Fußballstadion rübergetorkelt von Manchester <lacht> und wäre <wer> da aufgeschlagen. <lacht> soll, ist, ja. Ein
3: paar
2: Patches drauf so, und fertig. Sehr geil. Aber ich muss sagen, der Typ, der gewonnen hat, der hat auch absolut zurecht gewonnen. Weil, ja. ähm, das war der einzige, der wirklich der
1: hat selber, echt Arbeit der, reingesteckt. Ja, der. Äh, der welcher war das, auch weil cool ich habe tatsächlich tatsächliche Siegerehrung nicht gesehen. Der, der mit die der, komplette Rüstung anhatte. Ja, ah ja,
3: okay. alles mhm. aus dem 3D-Drucker mhm. selbst gebastelt. Ja. Diese graue Rüstung hatte der an, ne?
1: Ja. Genau. Ja. ja. Aber es gab da auch noch so einen anderen mit so einer weißen Rüstung. Der war auch später noch mal im Interview. Der hatte irgendwie so Lampen im Helm. Der hatte auch so ein durchsichtiges Ding an auf dem Kopf, aber da waren so LEDs eingebaut. Hat der auch gewonnen, irgendwas?
2: Nein, nee, ich, ich, ich leider nicht. nicht. Okay. Oh, geil war auch der eine Typ, der irgendwie, was war der? Der war Executive. Ähm, Ach, der, von, der
3: mit der Brille, ne? Mit dem,
2: mit dem Equilibrium-Anzug. Ja, ja mit genau. Dem, der, so. der ist voll der der voll das Rollenspiel durchgezogen. Der war hat voll in seiner Rolle drin. Ich gestellt haben, hat er immer so getan, als wäre er jetzt wirklich der Typ. Ja, ja er hatte so oh, weiße
1: so Crocs geil. an und so einen weißen Mantel <lacht> und dazu so eine fette schwarze Sonnenbrille, die quasi wie so ein Weiser war. Und dann ja, haben sie halt gefragt, ja. ja, was ist das für ein Outfit? Und dann hat er gesagt, ja, das habe ich hier auf dem und dem Planeten in dem und dem Shop gekauft und hat halt auch die ja. ersten Shops aus dem Game genannt und so. Das war ganz witzig, ja, das stimmt.
2: Aber ja, ich habe leider auch nicht allzu viel verstanden, weil natürlich während dieses Panels die Jungs von dem, ähm, von dem Stream auch halt voll abgegangen sind. Ja, das okay. äh, aber das war gut, ja. Ich hatte meinen Spaß daran.
1: Ja, das war dann quasi mal zum Auflockern zwischendrin. Ich glaube, das haben die dann äh, mehr oder weniger so reingeschoben. Wobei sie dem Ganzen schon relativ viel Zeit gegeben haben. Also bei anderen Veranstaltungen hat man das schon deutlich kürzer abgehandelt. Dadurch, dass mhm. eben noch diese Interaktion war mit äh, Juroren und äh, Teilnehmern, war das schon ganz okay. Ich fand es jetzt auch nicht mega fremdschämig. Es war schon ziemlich unbeholfen, aber war okay.
3: Jo. Hatten die eigentlich schon mal so einen cosplay wettbewerb gemacht? Und ich weiß davon also, gar nichts.
2: Ich weiß nicht, ob sie schon mal ein Wettbewerb gemacht haben, aber es gab immer relativ viele Cosplayer auf den Citizen-Cons. Mhm. Und zwar in der Vergangenheit auch bessere. Also man hat durchweg interessante Fotos, die hatten auf der letzten oder auf der vorletzten, ich weiß gar nicht, hatten sie eine lebensecht große Dragonfly, die nachgebaut war, also dieses Space-Motorrad. Ähm und die da in der Halle standen, und da haben sie dann lauter Cosplayer drauf gesetzt und haben halt immer Fotos gemacht. Und das sah teilweise echt cool aus, weil die, ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, in den vorherigen Jahren waren mehr Leute, die tatsächlich so Rüstungen nachgebaut haben. Und, ähm, und wenn die da auf der Dragonfly posiert haben mit irgendwelchen fetten Laserwaffen und so, ähm, das war schon irgendwie ganz witzig. Also ja. da fand ich es fast ein bisschen underwhelming dieses Jahr, ja, trotz also, des großen Wettbewerbs.
1: Da gebe ich dir recht. Also ich fand auch, das ist nicht das, was ich unter Cosplay normalerweise verstehe. Ähm, ja. Für mich ist Cosplay immer so ein, also da gehört immer dieses Crafting dazu und dass sie da eben monatelang dran sitzen, um das zusammenzuschrauben. Ich sage jetzt nicht, dass so eine Uniform, die vielleicht auch selbst genäht ist, dass die nicht auch Aufwand, Zeitaufwand erfordert. Aber es wirkt halt einfach nicht so imposant, wenn jemand einfach eine mehr oder weniger normale Kleidung trägt, außer halt vielleicht ein bisschen ein bisschen aufgepeppt, aber wenn es einfach nur eine Jacke ist. Ja, das wirkt halt nicht so krass wie jemand, der da mit so einer Rüstung aufläuft oder so. Das hat einfach ja. eine andere Qualität, das stimmt schon.
2: Ja, ich meine, also die, die diese Uniform gemacht haben, das war schon ziemlich fett gemacht eigentlich da. Die haben, glaube ich, auch den zweiten Platz dann gewonnen. Diese drei, wo, das, wo die Frau dabei war, die einzige, Ja, Frau. diese blauen Uniformen. Ja. Um, genau, die waren schon, die waren spitz, ich glaube, die haben die wirklich so direkt äh, von Grund auf zusammengenäht. Aber wenn du halt, wie gesagt, nur eine Jacke hernimmst und irgendwie drei Patches drauf nähst oder so, dann äh, ja. Das ja, halt fällt's dir schnell raus.
1: Ja, da war ja dieser Typ aus der Schweiz, der irgendwie zur Bloodly Bloop Front, ah äh, äh, nee, nee, Österreich war das, sorry, Österreich war der, glaube ich, der da zu irgendeinem so irgend so Clan gehörte oder so. Und dann haben sie ihn halt was gefragt, so der Jacke, die auch ganz cool aussah, das war so eine rote Jacke, und dann hat er gesagt, ja, ich habe die vom Schneider
0: machen
1: lassen. <lacht> das war so, <lacht> <lacht> also der kann ja eigentlich nicht gewinnen, so, weil es geht ja, halt. eigentlich ging es ja auch immer darum, dass man halt was selbst macht, so. Ja gut, der hat halt die roten Schnürsenkel in seine Schuhe eingefädelt. Das ist natürlich auch Arbeit. Immerhin.
2: Das ist schon mal was.
1: Ja. Aber die Jacke sagt cool, das war
2: nicht trotzdem. Ja.
1: Äh, gut. Jo. Haben wir sonst noch was? <lacht>
2: das letzte Panel war noch. Genau. Das,
1: das war, achso, war das die Mission oder war das was anderes noch?
2: Nee, nee, das, das letzte Panel vorher war noch, ähm, das war der Tommy Z. Hm? Ähm, der Tom, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie der Name jetzt heißt, Sushek. Keine Ahnung. Oh, keine der, das ist auch halt einer von den oberen Game-Director-Designer-Leuten, der immer die absolut größenwahnsinnigsten, wahnsinnigsten Ideen hat. Und das war aber ganz interessant. Die haben vorgestellt, ihr Backend-Tool für die Economy, wie sie mal <lacht> quasi dann sein sollen in Star Citizen. Und das ist echt abgefahren, weil die haben die haben eben dieses Tool, wo sie was halt quasi, also die, die Economy in Star Citizen soll nicht so sein, dass sie quasi bestimmt wird durch irgendwie, dass die Developer irgendwelche Preise vorgeben oder so, sondern es soll wirklich so sein, dass die aufgrund von Rohstoffen und Nachfrage und so basiert. Und da haben sie jetzt eben mal gezeigt, wie dieses Tool halt äh, feststellt, okay, da gibt es jetzt dann hier irgendwelche ähm, irgendwelche Fabriken, die irgendwas brauchen. Und dann schaut das Tool halt nach, okay, was sind da für äh, Rohstoffe in der Nähe? Für Wo sind die Raffinerien? Wo würden jetzt NPCs langfliegen, mit irgendwelchen Gütern und die hinbringen. Und wie teuer werden deswegen die Güter? Also es wird alles automatisch berechnet sozusagen. Ähm, und dann lockt das wiederum Piraten an. Und wenn die kommen, brauchst du wieder Security und so. Und also es soll wirklich quasi eine komplett durchsimulierte Economy werden. Ähm, und das Tool sah schon erstmal ziemlich beeindruckend aus, fand ich. Also weil die, kon die konnten dann damit eben alles visualisieren und überall reingehen und gucken, okay, wie ist ja. das jetzt hier? Und wie ist das jetzt hier? Und anpassen um, und daraus werden eben, und wenn dann Spieler mit einsteigen in das System, werden die automatisch, also deren Aktionen werden halt einfach auch automatisch mit reingenommen in das Tool, das ist ja dann kein Problem, die sind dann eigentlich genauso wie jeder NPC. Und daraus werden halt dann auch wieder Missionen für Spieler generiert. Also wenn jetzt irgendwo viele Piraten sind, dann kriegst du halt daraus dann Missionen ähm, ins Spiel rein, dass, äh, quasi hier jetzt Kopfgeldjäger mehr gebraucht werden und die kriegen halt viel Kohle dafür, wenn sie Piraten fertig machen oder so. Mhm. Um, solche Sachen. Also das, das war eigentlich, es sah fertiger aus, als ich dachte, dass es ist. Weil man hat den Typen, diesen Tom Zuschek oder Zestuck oder wie er heißt, schon ewig lang, seit Jahren labert der darüber. Aber man hat es noch nie gesehen. Und jetzt haben sie es mal gezeigt und es sah besser aus, als ich es mir vorgestellt habe eigentlich.
3: Ja, das stimmt. Also ich fand es auch wahnsinnig beeindruckend. Es wirkte wirklich komplett eigentlich schon. Und allein ja. äh, schon, wie er das da vorgeführt hatte, mit dem am Anfang, wo er nur das System zeigt und dann direkt sagt, hier, ja, das hier, jeder der Punkte darauf das sind jetzt Spieler, die wir aufgenommen haben. Natürlich nicht von heute, weil da spielt ja jetzt keiner, sind ja alle jetzt hier. <lacht> und äh, hat er hat das dann auch mal zum Beweis dann kurz gezeigt, indem er halt einige Spieler angeklickt hat, wo dann dazu dann ein paar Daten standen und wie sie dann da anfingen, irgendwelche Raffinerien aufzumachen, die dann halt natürlich simuliert waren. Und dann, weiß ich nicht, ich glaube 1000 NPCs hatten die als Händler dann simuliert reingeschickt gehabt. Das war echt, das war beeindruckend, wie er dann nachher mehr und mehr darauf aufbaute. Das war, das fand ich echt klasse.
2: Ja, Ja, ich bin halt mal gespannt, also wie gut das letztendlich funktioniert. Ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, no. dass, das, dass es da Möglichkeiten gibt, dass sich das Ding halt irgendwie komplett in irgendeine, in, in, in irgendeine äh, eine fiese Situation dann mal reinfährt, wo dann der Entwickler dann doch irgendwie, also wo die dann doch irgendwie dazwischen gehen müssen und dann sagen, okay, hier, äh, da muss jetzt irgendwas passieren. Aber gut, also als, als Prinzip schon mal cool irgendwie halt, weil es halt wirklich quasi durchsimuliert ist und nicht einfach irgendwas festgelegt wird von irgendjemandem.
3: Ja, genau. Ja, und vor allem im Hinblick auf ein System, ne? Wenn sie dann mehrere Systeme irgendwie so aneinander koppeln können, ist das schon mal eine gute Grundlage, denke ich, dafür.
1: Jo. Also was mir darin gut gefallen hat, war, dass sie haben sich ja die ganze Zeit, haben wir vorher schon gesagt, selbst gelobt. Ja, wir machen das und wir haben das verbessert und dieses geht schneller und jenes. Und bei diesem Panel hatte ich so ein bisschen den Eindruck, okay, hier sehe ich wirklich mal, was da passiert. Also abseits von Grafik, ja, also was dahinter steckt und wie die sich Gedanken machen und wie die versuchen. Äh, ja, eben das zu simulieren. Und das war schon cool, fand ich. Hat mir gut gefallen.
2: Ja. ja. Man muss aber dazu sagen, dass der, der Typ, der ist auch sehr gut da drin, Sachen zu präsentieren und sie besser aussehen zu lassen, als sie vielleicht sind. Also wie gesagt, <lacht> ich, ich habe ja schon gesagt, mhm. der, der redet da schon seit Jahren drüber und äh, äh, war auch schon mal so drauf, dass er gesagt hat, ja, das haben wir in ein paar Monaten fertig oder so. Und dann, ja, jetzt ist es irgendwie drei Jahre später. Mhm. Ähm, also ja, es ist schon alles auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber immerhin, also es war, ich fand auch, also die Präsentation war gut. Ähm, das war meiner Meinung nach, ähm, zusammen mit dem Theater of War, waren das die beiden interessantesten Sachen. Ich fand das, das mit dem Planeten auch sehr interessant. Das hat mir auch gefallen. Mhm. Mit dem Planeten? Ja, als
1: sie darüber gesprochen haben, wie sie eben diese V4 einführen wollen und was sie da optimieren ach so, wollen. Achso, mhm. cool ähm, Dieser Typ, der das äh, für ihn gemacht hat, also für den Tommisi, oder wie er Aha. heißt. War das ein Mitarbeiter? Aber ich fand, das wirkte so ein bisschen, so als hätte der keine Ahnung davon, weil die manchmal gesagt hat, ey, dann musst du hier das machen und dann klick mal hier. Äh, das war ein bisschen strange irgendwie, dass er sich damit nicht so auskannte, zumindest nicht völlig.
2: Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe äh, den Anfang so ein bisschen verpasst gehabt. Okay. Von mhm. ich das hab, weiß ich auch
1: nicht. Habe ich dann noch nicht richtig mitgekriegt, aber vermutlich war es ein Mitarbeiter, aber ich fand, das wirkte so ein bisschen eigenartig. Okay.
3: Ja, vielleicht ist das auch Chris Roberts Einfluss, ne, der dann äh, auf andere Überschaft <lacht> okay, mal. <lacht> ja. Gut. Ähm,
1: ja, meinetwegen können wir jetzt über die Mission obwohl die sollten wir vielleicht am Ende besprechen, weil du, äh, Daniel, du hast hier noch ein paar Sachen aufgelistet, äh, ein paar Schiffe und Konzeptideen, sollen wir das vielleicht kurz erst machen? Wolltest du da einmal kurz was Davon zu sagen? Davon habe ich gar nichts äh, ausgelistet. Ich war das, das nicht. Hatte, das hatte ich noch reingeschrieben, ah, okay. weil ich
2: habe mir noch ein, ähm, ein Video heute gesehen von jemandem, das war, glaube ich, auch von dem Boardgamer, ähm, der wohl bei einem Panel war, was eben auch auf dieser Seitenbühne stattfand, wo noch ähm, wo es um Schiffe ging und neue Schiffe, die kommen sollen. Und das kann man mal kurz auflisten, weil es vielleicht ganz interessant für Leute die das Spiel haben. Ähm, also wir haben schon gesagt, die Karak soll im Februar 2020 kommen. Ähm, dann mit der Karak kommt ja diese Piskis, das ist ja das Shuttle, was Pisces, in der Karak heißt drin sie, ist oder Pis, Pisces, ja ähm, was in der Karak drin ist. Dazu hätte ich noch mal kurz eine Anmerkung, mhm. fand
3: irgendjemand, dass diese Pisces oder wie sie denn jetzt heißt, ein bisschen aussieht wie ein Shuttle von Star Trek
2: ja, vom alten, ne, von der, ja. von der also beziehungsweise von der Enterprise, genau ich, von, von der NX-01, <lacht> von der ganz alten Enterprise ja Gut, dann bin ich nicht alleine damit. Nee, gehen wir genau auf mit denen, wo sich die Flügel dann so ausklappen
3: ja, und so. Das, genau. ist, äh, ja,
2: das ist genauso wie die Shuttle von, von Captain Arches, äh, alter Enterprise. Äh, jo, und die, ähm, die soll aber auch ähm, alleine verfügbar sein. Ähm, also quasi, die kann man auch alleine kaufen außerhalb von der Karak. Äh, ist auch ein eigenständiges Schiff, also hat ein Quantum Drive, das heißt, die kann zwischen Planeten hin und her fliegen und so. Ähm, keine Ahnung, es kann drei Leute transportieren, ist so ein Mini- Mini-Exploration-Schiff, irgendwie soll es wohl sein. Dann soll kommen die äh, Argo Mole. Äh, fand ich ganz interessant, weil bis jetzt gibt es ja im, im Mining-Segment, also wer, wer abbauen will, wer Rohstoffe abbauen will, hatte bis jetzt nur die Wahl zwischen der Prospector, das ist die ganz kleine Einsitzer, und dem Riesenschiff, der Orion. Und jetzt, das ist sozusagen das Mittelding, also das ist so für drei bis vier Leute soll das sein, ähm, hat ein bisschen mehr Power als die kleine und kann halt ein bisschen mehr meinen und so. Ähm, das soll kommen. Dann soll kommen die Kraken Privateer. Ähm, das ist eine Variante der Kraken, die es ja schon gibt. Die Kraken war bis jetzt so ein, so ein wie so ein Flugzeugträger. Also quasi, äh, die hat so ein offenes Deck, wo dann andere Schiffe drauf landen können und soll so als Basis für andere Schiffe dienen. Aber diese Variante davon äh, soll quasi weniger für andere Schiffe gedacht sein, sondern eher so als Service-Schiff, also da sollen dann auch äh, Shops draufkommen auf dieses Schiff, da kann man dann äh, quasi sich aussuchen, welche Shops man haben will auf seinem Schiff und die werden dann, muss man NPCs anheuern, die dann diese Shops leiten, so ein bisschen wie die, eine größere Version der Banu Merchantman, die ja äh, so, so ein langfristiges Schiff auch schon ist und diese Shops sollen halt modular werden und genauso soll das bei der Merchantman dann auch funktionieren. Und dann soll um, quasi ein
1: Spieler unterwegs sein im Universum, der gleichzeitig ein Händler ist und der muss dann darauf hoffen, dass andere ihn ansteuern, oder was?
2: Genau. Ja. Also der fliegt mit seinem Schiff durch die Gegend, hat auf dem Schiff Shops ähm, und kann dann eben versuchen, die möglichst lukrativ sich das Ding irgendwo hinzustellen und so. Ähm, und dann gibt es halt eben auch noch, dann gibt's irgendwelche privaten Backrooms, wo du irgendwelche Deals ausmachen können sollst und so weiter. Und, aber ganz interessant ist, die haben gesagt, du kannst halt alle möglichen Shops in dein Schiff aufnehmen, aber dann musst du aufpassen, wo du hinfliegst mit dem Schiff, weil es kann natürlich sein, dass bestimmte Sachen dann irgendwo illegal sind, wo du hinfliegst. Also du kannst zum Beispiel wahrscheinlich sogar dann irgendwie einen Drogenshop auf deinem Schiff aufmachen, aber wenn du dann halt damit irgendwo in zivilisierte Ge Ge Bereiche fliegst, wo eben die äh, Drogen verboten sind, dann kann es halt sein, dass die Polizei kommt und dein Zeug mit Schlagnamen oder dich im schlimmsten Fall halt äh, quasi festnehmen will. Mhm. Also da muss man dann immer darauf achten, was man auf seinem Schiff hat und wo man hingeht und so. Fand ich ganz cool. Ähm, und dann gab es noch Konzeptideen, die noch ein bisschen länger brauchen äh, werden. Und da gab es zum einen, wollen sie ein, ein Ground-Vehikel für, für Ressourcenabbau machen, mit dem man also quasi, wo man Mining-Laser auf einem auf Auto, drau, Auto drauf baut. Ja gut. Ein Xian-Cargo-Ship, also von dieser Alien-Rasse soll es ein Frachtschiff geben. Finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig spannend. Dann von den äh, Taveran, das ist aus, aus einer Alienrasse, die allerdings fast ausgestorben ist, die wir Menschen fast ausgerottet haben. <lacht> ähm, von denen soll es einen neuen Lightfighter geben ähm, und ein Starter-Refinery-Schiff soll es geben. Das fand ich mit am interessantesten, weil ich glaube, das gibt es noch nicht. Es gibt noch keine Refinery-Schiffe, glaube ich, für Spieler. Also, dass du Rohstoffen, Rohstoffe raffinieren kannst und es soll eben cool sein, dass du dann, wenn zum Beispiel einer hat das Refinery schiff und der andere hat eine Prospector zum Abbauen, dann kann halt der eine abbauen und gibt die Ressourcen an dem Nächsten, der sie dann raffinieren kann und dann können sie sie noch teuer verkaufen und so weiter und so fort. Okay. Das ist wohl so das Zeug, was geplant ist fürs nächste Jahr oder so. Ich glaube,
1: auf die Taverin hatten die sich übrigens bezogen in diesem Lore-Panel, jetzt wo ich den Namen sehe. Ja, dann.
2: Genau. Ja, hm. da musste ich dran denken, als du das gesagt hast mit dem, äh, wo die wo die sich nicht sicher sind, wie sie mit denen umgehen sollen im Genau, Moment. ich hatte das ja perfekt wiedergegeben. <lacht> 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 ja. <lacht> ja. Nein, ich hab's ich sie hab's direkt erkannt. Ich hab gedacht, ja, okay. Oh, er redet über die Tabelle. Sehr gut. Jo. Äh,
1: eine Frage habe ich, nicht. ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wann das gezeigt wurde. Es gab dieses weiße Schiff, das könnte auch während der Mission erst gewesen sein. Das war von dieser Marke, die da auch überall zu sehen war. Also ich weiß nicht mehr, wie das hieß die hatten auch so ein Logo in diesem in dem in dem, in dem das Flughafen. Logo, was man das oder in das Logo,
2: Flughafen. was man gesehen hat, ist Microtech das ist von dem Planeten
1: Okay. und es gab so ein weißes Schiff, was auch dieses Microtech-Logo hatte, ist das auch eins von denen, die du gerade genannt hast ist das neu, ist das schon bekannt
2: ich hab's ehrlich schon nicht genau erkannt das was war, war glaube
3: ich, nicht. die Anvil Velka Valkyrie, oder? die ist Transportschiff, glaube ich
2: kann ja, das, das kann gewesen sein, ja. sein ich hab's ja. also jetzt in auch nicht Kon mehr im Kopf ja in dem Kontext sollte es auf jeden Fall ein, ein Shuttle sozusagen sein, was dich von A nach B bringt bloß. Ja, ich ähm,
3: meine, das wäre die gewesen.
2: Kann gut sein, ja. Mit einem Custom-Paint-Job sozusagen. Ja. So. Aber ein neues Schiff war es, glaube ich, nicht. Das hätte man, das hätte man mitgekriegt, da hätten sie was Okay, gesagt.
1: ich suche gerade mal nach dem Bild, dann können wir es quasi bestätigen.
2: Hm, na
1: gut, kann sein. Nee, war ein anderes I don't know, ist auch egal. <lacht> äh, also
2: eigentlich hätte es ein, ein Shuttle, das hätte eigentlich sein müssen, die, es ähm, gibt so ganz kleine Shuttle-Schiffe eigentlich, so spezielle. Aber, aber ja, ich fand's auch, ich fand's ziemlich groß für ein Shuttle insofern, wer weiß.
1: Ja. Ist ja auch gut. Genau, ist auch egal. Äh, wenn ihr Interesse habt, schaut euch einfach doch die ganze Citizencon an. <lacht> ja, genau, schaut euch die 10-Stunden-Stream
2: an, was soll's. Ja, warum nicht? Ja. Ey, haben wir da auch gemacht.
1: Ja, jo. Für euch, liebe Leute. Äh, kommen wir noch zur letzten Mission, wenn ihr sonst nichts mehr habt. Oder zu dem letzten Panel, wo dann auch Chris Roberts wieder da war.
3: Ja. Gut. ja äh,
1: Ich habe jetzt, nach gefühlten drei Stunden, habe ich jetzt gelernt und ich übergebe das Wort an euch, bevor ich wieder irgendeinen Bullshit erzähle, den ihr korrigieren <lacht> müsst. Äh, mag einer von euch vielleicht durch die Mission durchführen? So hype.
2: Daniel?
3: Ähm. Was Nee, dazu habe ich mir jetzt nicht gar nicht nee. so viele Notizen gemacht gehabt vom okay. Durchgang. Ja, auf. Okay, ich, 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 das kann, ich kann, das auch, äh,
2: kann das auch machen, weil ich habe auch einige Kommentare dazu anzubringen, okay. Okay. dass man das so gesehen hat. <lacht> um, und zwar, also es ging damit los, also die, die der erste Teil hatte ja damit geendet, dass man auf diesem Raumhafen angekommen ist mit der Avina Tussida, mit dieser komischen Witzeerzählerin und dann ist man hat man Flips sich... von Star Citizen <lacht> <lacht> <Sorry>. <lacht> genauso ähm, ja und dann hat man sich dort irgendwie einen Labcode organisiert so einen Labormantel und eine ID Karte weil man sich eben einschleichen sollte irgendwo um irgendwelche Daten zu klauen und ähm, dann geht man nachdem man den Labormantel angezogen hat geht man eben in so einen Shuttle rein, fliegt rüber zu der eigentlichen wissenschaftlichen Basis, wo man hin soll und kann auch überall einfach reinmarschieren mit seiner tollen ID-Karte und aus irgendeinem Grund, obwohl man den Labcode hat und obwohl man die ID-Karte hat, muss man jetzt in dem Ding drin anscheinend schleichen oder so. Das habe ich auch nicht so ganz kapieren. Hm. Also da würden sie hm. einen dann wohl erkennen oder so. Auf, auf jeden Fall hat er dann so getan, als würde er schleichen. Und da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ähm... Und äh, hat sich dann eben irgendwie zu diesem Server hingeschlichen und hat da irgendwelche Daten runtergeladen auf so eine auf seine Datenkarte und so und ist dann damit abgehauen. Und da muss ich jetzt aber gleich sagen, deswegen sage ich, er hat so getan, als ob er schleicht. Ich glaube nicht, dass da wirklich eine KI im Hintergrund war, die den erkannt hätte oder so. Habt ihr das irgendwie auch so gesehen? Ich habe
3: ja, ja, ich, sie hatten ja, glaube ich, auch selber an einer Stelle gesagt gehabt, dass die NPCs noch nicht so großartig auf Stimuli reagieren. Genau. Ja, wie Ton oder sowas. Also das ist äh, war massiv simuliert, das hat man gesehen gehabt. Ja, ja,
2: also er hat es so aussehen lassen, als ob er da jetzt irgendwo unter irgendwelchen Panels durchrobt und so, um irgendwelchen Leuten aus dem Weg zu gehen. Dann hat er mal den Schatten von einer Wache gesehen, der da aus dem Weg geht. Aber ich hm. glaube nicht, dass die was gemacht hätte, wenn er ihr da vor die Füße gelaufen wäre. Glaube also ich auch nicht.
1: Also er ist ja auch nicht äh, permanent geschlichen tatsächlich. Manchmal ist er auch einfach gegangen, hatte ich das Gefühl. Bei manchen Szenen und trotzdem ist niemand auf ihn aufmerksam geworden. Ähm, ja. Und zum anderen wirkte das halt so, wie solche vorgespielten Missionen auch wirken, wie man es zum Beispiel bei der E3 oder so aussieht. Ja, Also es ist jemand, der hat das wahrscheinlich schon zwölfmal gespielt, so ungefähr, und weiß genau. genau, wann er sich nach links dreht, damit er eine bestimmte Szene zeigt. Er weiß genau, wann er aus dem Schatten hervortritt. Also, es, ja, es war halt durchgeplant und durchstilisiert.
2: Ja. Aber das ja. war ja genau der Witz, dass es ja vorher immer nicht funktioniert hat, weil Chris Roberts immer sagen musste, jetzt guck doch mal hier aus dem Fenster oder so. <lacht> Und dann, wo er aber da unten drin war, ist er da eiskalt durchmarschiert. Also das war irgendwie, äh, da war so ein bisschen so ein Mismatch. Ja. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, naja, was weiß ich. Auf jeden Fall, also ich glaube, Stealth-Gameplay existiert in der Form, glaube ich, noch nicht. Aber so, sie wollten, glaube ich, so ein bisschen zeigen, wie es vielleicht mal werden könnte oder so in der Art. Ähm, ja und dann, dann ist er eben, hat er sich diese Daten geschnappt und dann musste er aus der Basis raus, da kam, ging dann auch irgendwann ein Alarm los und dann musste er einen, musste er um, umhauen von hinten, also da haben sie das neue, ähm, Melly gameplay gezeigt, also das Nahkampf-Gameplay ohne das Waffenlose, wo du auch Leute quasi, äh, bewusstlos hauen kannst und nicht töten musst, ähm, das hat man allerdings auch schon in der vorherigen Inside Citizen gesehen, also das war jetzt auch nicht direkt was Neues, ähm, und dann ist er da abgehauen und dann äh, kam eigentlich was kurz, sehr Cooles. ich würde gerne
1: was zum ja. Mini kurz sagen. Äh, zum einen haben die Leute mhm. das natürlich sehr abgefeiert. Ich wusste jetzt nicht, dass das vorher schon mal zu sehen war. Ich dachte, das wäre komplett neu gewesen, so wie die gejubelt haben. Äh, aber ich fand tatsächlich ganz interessant, dass die Animation an sich, die fand ich ganz cool. Ich glaube, er hat ihn zu so, so sich rangezogen und dann mit dem Knie irgendwie in die Seite und den Kopf oder so gekickt, wenn ich mich gerade recht erinnere. Mhm. Äh, sowas die Animation so. war zwar gut, aber ich hatte das Gefühl, die war extremst schnell. Das wirkt ein bisschen strange. Und vor allen Dingen, wie, die, äh, wie das Rektor dann reagiert hat, ja, wie die Person weggekickt wurde, die dann er da erwischt hat. Das war ein bisschen komisch, aber an sich trotzdem Ja, cool. ist noch ausbaufähig. Ja, ist noch Alpha, Mann. Richtig, ja. Alpha, Mann, Mann. Ist das wieder.
2: Ja. <lacht> Haben wir heute mhm. fast noch gar nicht gesagt. Stimmt. Ähm, ja, jo. das sollten wir öfter ähm, anbringen auf jeden Fall, damit es nochmal klar wird. <lacht> <geht. lacht> es ist noch <eine> <lacht> ähm, Ja, aber dann kann es eigentlich cool, und zwar ist er dann aus dieser Basis rausmarschiert, und hat halt quasi, hat sich irgendwo noch eine Jacke geschnappt, aber halt auch bloß so eine, so eine einfache Jacke. Und geht dann da raus und dann hast du halt gesehen, dass, also da war dann ein Schneesturm, also so richtig mit äh, richtig peitschendem Wind und verwehtem Schnee und so. Und da hast du dann halt so gesehen, wie der Charakter dann den Arm vor, vor vor's Gesicht hebt und eben versucht irgendwie sich vom Wind abzuhalten und sich dagegen lehnen. Also das fand ich schon cool aus. Der, der Charakter hat quasi dynamisch auf dieses Wetter reagiert, wie es jetzt war und ähm, und auch seine, also man sieht dann, dass die Temperatur war viel zu niedrig. Was, was hat er gesagt? Minus 120 Grad Celsius? Ja, ja, also ja. Da war ich Ey, auch irgendwie. Wenn du, wenn du, und der hatte, der hatte keine Handschuhe an. Ja, und die meinen, da überlegst du so drei Minuten. Ja, 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 ja. genau. Da überlegst <lacht> ungefähr drei Sekunden, ja. wenn es hochkommt. Aber äh, egal. Also auf jeden Fall war es viel zu kalt. Ähm, und deswegen sind seine. Seine äh, Lebenszeichen dann auch sozusagen also in die Knie gegangen, also äh, Herzschlag geht hoch, das sieht man ja so, jetzt schon immer bei Star Citizen, aber das haben sie damit eingebunden, dass das quasi was ausmacht und auch äh, quasi, du siehst dann irgendwie weniger, also es wird dann immer, immer heller, das Bild, weil irgendwie du immer mehr geblendet bist durch diese Hypothermia-Geschichte. Und irgendwann würdest du wahrscheinlich draufgehen, wenn du halt da zu lange drin bist oder halt äh, genau. Ja, der Sound haben.
1: war auch beeinflusst, ne? Irgendwie wurde alles äh, lauter um ihn herum, glaube genau. ich. Äh, ich habe nicht gecheckt, wie übersetzt man Hypothermia? Das ist,
2: äh, Unterkühlung? wahrscheinlich hm. Hypothermie. Das Hypothermie. Unter, Unterkühlung? Also es ist, ja. äh, ihm, ist, ihm ist kalt. Und zwar richtig kalt. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, und dann ist er, hat er in der Höhle, hat er sich dann so einen so Anzug äh, deponiert gehabt, so einen Schutzanzug, ähm, so ein, so ein, so ein ja, wie so ein Thermalanzug oder so. Oder eigentlich war es ein Raumanzug, mehr oder weniger. Mhm. Um, den hat er sich dann angezogen und dann konnte er halt weiter latschen, ohne jetzt irgendwie beeinflusst zu werden vom Wetter und hat dann so einen Rover gefunden, ist mit dem Rover durch die Gegend gefahren, ist dann wieder abgeholt worden von der Tussi in der Karak und dann sind sie losgeflogen und wurden verfolgt Moment, du hattest doch vorhin <lacht> erwähnt,
1: dass er den Rover nimmt und du hast vorhin auch schon diese Claws erwähnt, diese Physik und da war doch über dem Rover war das so ein eine Plane, genau, eine eine Plane und die hat er dann gegriffen, dann ist der Spielercharakter in Third Person langsam rückwärts gegangen, was ein bisschen lame aussah, okay. Dann hat er die da runtergezogen und das hat natürlich zu großen Jubelstürmen geführt. Aber was ich mich gefragt habe: wenn er das Ding da so einfach runterziehen kann, warum ist sie vorher ja. nicht im Schneesturm weggeweht?
2: Hä? Ja, das, <lacht> äh, das ist wirklich... Und vor, allen Dingen, <lacht> und vor allen Dingen, er hat sie dann auf dem Boden liegen lassen und du siehst auch, wie die Ecken immer im Wind wehen von dem Ding, aber es, es weht selber nicht weg. Ja. Ähm, das war ein bisschen merkwürdig, aber okay. Also, man muss aber sagen, wie er das Ding da runterzieht, also diese Cloth-Physik, wie das so über andere Meshes quasi drüber gleitet, ähm, das ist schon cool gemacht. Also Ja, das da stimmt, aber
1: ich finde, da sein. tritt dann so ein bisschen Uncanny Valley ein sozusagen, wenn du halt ja, du hast halt diesen ja, ja. alternativen Realismusanspruch und der wird auch teilweise umgesetzt, aber dann hast du halt auf der anderen Seite das, was überhaupt nicht dazu passt. Da ja. muss halt mhm. noch ähm, ein bisschen ja, die Schere dann, kleiner dann werden. Da müssen noch was machen, ja.
2: Aber vielleicht Vielleicht kommt es noch, weil dieses Dynamic-Weather-Geschichte da, das ist jetzt komplett neu und physikalisierter Wind und was weiß ich nicht alles. Ähm, könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie das irgendwann noch einbauen, dass, dass, dass Sachen irgendwie vielleicht noch, ich weiß nicht, ob, ob sie das machen können, dass sie wirklich weggeweht werden, aber äh, zumindest, dass irgendwas passiert, keine Ahnung. Ich hoffe
3: nur, dass wir als Spieler die Plane nicht dann auch mit derselben komischen Physik da über so ein Fahrzeug ziehen müssen. Weil das könnte ich <lacht> ja. mir schwierig vorstellen.
2: Ja, aber wann würdest du sowas auch selber machen? Also ich meine, äh, ja,
1: <lacht> wenn ich mein Fahrzeug vor schlechtem Wetter schützen will, vor saurem Regen auf diesem komischen grünen Planeten oder was auch immer, ich will ja, dass ah. es ihm gut geht.
2: Ja, das kann natürlich sein. Ja, das ist der Das werden wir alles äh, noch. Das ist was für die Zukunft. Ähm, ja? Sie haben ja noch ein bisschen was zu tun am Spiel. Was man
3: vielleicht noch sagen könnte, ist, als er sich den Anzug angezogen hatte, dass er dann noch richtig am zittern war. Das fand ich auch ganz cool. So als genau ja.
2: und ich auch hab... das ähm, ja? auf dem Anzug, <lacht> auf dem Anzug, dass man dann auch äh, halt so die Regentropfen auf dem oder beziehungsweise den schmelzenden Schnee auf dem Visier gehabt hat und so. Das war schon ja, genau. Das war vorher drin. auch
1: vereist und der Anzug selbst war auch äh, zum ja vereist sozusagen oder zumindest äh, ja gefroren ansatzweise und genau das gleiche mit dem Rover auch ne, von außen.
3: Ja. ja, das stimmt. Und das hatte man auch, als der, als sie hier mit diesem Shuttle in die Atmosphäre am Anfang geflogen sind, da hatte man auch schon die Regentropfen irgendwie auf der Frontscheibe. Hm, das fand ich stimmt. auch
1: nett. Ja, das war cool, ja. ja. Das ist wahr. Ja, und äh, wie du gesagt hast, ist so. Wie dann wurde er abgeholt von der guten Sam. Die hat Glenn genau. eingesammelt. Und was kam dann?
2: Und dann äh, wurden sie verfolgt von ein paar ähm, Jägern oder was auch immer. Also Kampfschiffe und dann ist äh, er in den Turm geschiegen und hat eiskalt mal irgendwie sechs Stück von den Dingern vom Himmel geholt, <lacht> weil die auch eigentlich immer schön gerade ausgeflogen sind. <lacht> also eiskalt ist äh, ja. Ich, ich, ich hab das schon, 160 Grad kalt.
3: <lacht>
1: <lacht> ich habe das schon Discord angemerkt. Das war irgendwie ein bisschen zu lang die ganze Sequenz. Also
2: äh, die. Aber das hat ja sogar Chris Roberts selber gesagt. Ja, das hat stimmt. Er hat gesagt, ja. die, in, de, in, de, in den Durchspielsachen vorher hat er gesagt, brauchten sie nie so lange wie jetzt. Also ja, mhm. ähm, er hat glaub, das daneben geschossen. Ja, ja ich glaube, das sollte auch eigentlich nur so ein Gag sein und dann ähm, hat es ewig gedauert, bis er diese komischen äh, Dinger da abgeschossen hat. Ja,
1: er war ja hinten an der Kanone und sie musste das Schiff mal wieder neu ausrichten und je nachdem, wo dann das, äh, der Jäger oder Verfolger dann vorbeigeflogen ist, mussten sie halt wieder komplett sich
2: umorientieren. Das hat es ein bisschen ja. schwierig gemacht anscheinend. Waren das jetzt echte ja, Spieler oder KI-Schiffe, die die verfolgt haben? Das waren KI-Schiffe, okay. weil sie haben extra noch gesagt, das ist jetzt die neue KI, die in der Atmosphäre fliegt, ähm, mit dem Atmosphärenflugmodell, was sie haben. Aber ich fand die KI auch, also die hat jetzt da nicht so doll gewirkt. Ähm, das Einzige, was sie mal gemacht haben, war so ein Flip, dass sie einmal übergeht, also sobald er auf sie geschossen hat, äh, haben sie einmal so einen Flip gemacht zum Ausweichen, was aber überhaupt nichts gebracht hat. Und ansonsten haben die da jetzt nicht großartig irgendwelche tollen Flugmanöver oder sowas hingelegt.
1: Nee, die haben auch nicht geschossen. Das waren eher so doch, Stalker. Doch, doch, doch. Geschossen, geschossen, wurde er, ja. geschossen, geschossen ja.
2: haben sie ja. Man hat ständig gehört irgendwie ähm, äh, Hit on the left shield und so. Mhm. Ähm, allerdings, ich glaube einfach, dass diese kleinen Schiffe keine Chance haben gegen eine Karak und eine richtig gute KI hätte dann gesagt, hier komm, lass gut sein. Äh, da lassen wir uns jetzt nicht für abschießen. Ja. Aber okay. Was auch immer, das war für diese komische Demo halt so ein bisschen noch gemacht. Und ähm, und dann sind sie zurückgeflogen auf die Karak äh, in den Weltraum und sind gequantum traveled zu einem jump point. Yeah, ja, ja. Und sind in ein anderes System geflogen tatsächlich. Ähm, was wer hat's vorher gesagt? Wer hat's vorher gesagt? Ich hab's vorher gesagt. Dass, <lacht> dass man dass man das hoffentlich sieht und sie haben ja, sie haben so ein bisschen das minimum davon gezeigt. <lacht> ähm also, man hat eben gesehen, wie das Schiff durch so einen Jump Point durchgeflogen ist und dann eben durch dieses Wurmloch durch, ähm, was man ja so ein bisschen, also, das soll wohl so sein, als würde man durch irgendwie so eine starke Strömung fliegen und man muss da irgendwie drin bleiben. Ähm, und das, also, man muss schon irgendwie was machen, um durch diese Wurmlöcher durchzufliegen. Das geht nicht automatisch. Und dann kommt es halt irgendwann im nächsten System an. Und das haben sie dann gezeigt, dass das jetzt geht, dass sie quasi in dem Wurmloch, während man in dem Wurmloch ist, streamen sie das System von, ähm, wie heißt das Ding? Stanton, standen, streamen sie raus und das neue System wird reingestreamt. Mhm. Ähm, und währenddessen machst du halt diese Geschichte, dass du in dem Wurmloch drin bleiben musst. Ganz interessant fand ich, er hat dann gemeint so, ja, wenn man aus den Boundaries, also aus der Grenze von diesem Wurmloch rausfliegt, ähm, dann kann es sein, dass man irgendwo zwischen den Systemen strandet und dann irgendwo nirgendwo ist. und Das, das habe ich auch verstanden. Aber ich ich frage, glaube ich wie ich will ich man glaub, dann da abgeholt werden? Eben, eben, also du bist da wirklich dann komplett außen vor. Ich glaube, dass es er, dass er sich da irgendwie mal wieder was zusammengereimt hat, was, äh, was so überhaupt nicht geplant ist. Ah, also ich mein, so ein hat er gemacht. Ja, <lacht> ja, ich glaube es ich auch. Also, ich, weil.
1: Äh, ich habe ähm, da eine Frage. Ich habe das eigentlich so verstanden. Ich habe ja schon mit euch gespielt und da ist es ja so, wenn man von einem System zum anderen möchte, ohne so einen Jump-Point zu benutzen, dann fliegt man ja einfach eine Viertelstunde oder so.
2: Nein! Nein, 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 nein. Ach, wir waren nur Hier in einem System, du, du fliegst, ne? ah, okay. Ja, genau, genau. Die fliegst du von Planet zu Planet. Okay, okay. Um, cool. Und zwischen den Systemen gibt es eben diese Jump Points, wo du durch diese Wurmlöcher durch musst. Um, und das funktioniert eigentlich genauso letztendlich wie ein Freelancer oder so, ne? Wo du halt diese Tore oder diese Punkte anfliegen musst. Und dann nur in dem Fall musst du jetzt halt noch durch dieses Wurmloch durchsteuern. Um, ja, und dann hat er das eben gemeint, dass man dann irgendwie zwischen Sternensystemen landen kann, aber ich das, glaube ich, wird nie im Spiel sein. Er, er hat da noch gemeint, oder man nimmt einfach viel Schaden beim, äh, wenn man da irgendwie raus äh, fliegt aus den, aus den Grenzen. Und und das, glaube ich, wird letztendlich das, die Mechanik sein, könnte ich mir mhm. vorstellen. Dass du einfach, mhm. wenn du da rausfliegst, nimmt dein Schiff wahnsinnig viel Schaden und irgendwann geht's kaputt. Ähm, und äh, wenn... Ja, äh, wenn du halt keinen Schaden nehmen musst, musst du gucken, dass du da drin bleibst.
1: Ja, ich finde, man kann das sich das so ein bisschen so vorstellen, als wäre man durch äh, so einen Darm durchgeflogen. Das war einfach <lacht> so eine Röhre, ja. die ein bisschen gestängelt war und man musste <lacht> da ein bisschen selbst steuern, was, was aber ganz interessant war, fand ich. Eine nette Idee, dass man eben tatsächlich noch was tun muss, während man diesen
2: Weg äh, da äh, weiterführt. Man hat ja, vor allem das Coole das coole ja. an der Sache ist, es soll ja äh, Jump Points geben von verschiedenen Größen. Also es gibt drei verschiedene Größen, die gibt es jetzt schon auf dieser Star-Map, die sie da haben. Also es gibt kleine, mittlere und große. Und je kleiner dein Schiff ist, desto einfacher ist es, diese Jump Points zu durchfliegen. Und zum Beispiel, also große Schiffe können dann auch nicht durch kleine durchfliegen. Aber für kleine Schiffe ist es sehr leicht, durch große durchzufliegen, aber halt ein bisschen schwieriger, durch kleinere durchzufliegen und so. das gibt's dann halt Und dadurch gehtest du auch so ein bisschen, zum Beispiel einen Riesenfrachter, muss dann vielleicht eine längere Route fliegen, zu einem, um zu einem System zu kommen, als ein kleiner Fachter, der ein kleineres Wurmloch benutzen kann, sozusagen. Mhm. Also da kannst du auch noch Sachen mitmachen dann. Ähm, ja, das ist so, das, das Konzept. Man hat ja aber es funktioniert. Ja. Sorry.
1: Ja? Ja, während des Fluges oder während der Durchquerung des Wurmlochs hat man ja auch einmal gesehen, dass zumindest die Kamera rausgeklippt ist. Vielleicht auch das Schiff, ja. das weiß ich nicht. Da ist zumindest noch nichts passiert, aber gut, das ist ja Alpha, haben wir ja gesagt. Da muss man noch nichts erwarten. Vielleicht war es aber auch ja, recht nur die ja, Kamera. Ja. Ansonsten war es aber ziemlich war, gut gemacht. Hat mir gut gefallen. Hm? Ja,
2: war auch nicht. Ja, der Effekt
3: ähm, war nicht schlecht.
2: Und vor allen Dingen, dass es halt jetzt überhaupt geht und da ist und so. Leider, also ich hatte dann gehofft, dass sie jetzt vielleicht in, in dem neuen System vielleicht auch schon einen Planeten haben oder so, den sie vielleicht mal anfliegen, aber da haben sie dann wirklich aufgehört. Das war dann das Ende. Ähm, jo. Ich hatte das ein bisschen falsch so verstanden. Schon.
1: Ich dachte tatsächlich, dass das äh, ein alternativer Weg wäre, Gegenüber den 15 Minuten Flug, die ich gerade erwähnt hatte, dass <lacht> äh, das ist quasi nicht. der Shotgun wäre. Denn äh, nope. dieses, dieser Jump Point, das ging dann so eine Minute oder so maximal. Ne? Das war relativ schnell beendet, dann der Flug durch das Wurmloch. Aber okay.
2: Jo. Ja.
1: Äh, ja, und dann sind sie auf der anderen Seite rausgekommen. Und wo sind sie gelandet? In Pyro. Äh, ja? Was? Ja, Pyro-System, Pyro oder?
3: Das ist, oh ja.
2: shit, mein, mein Stream war dann zu Ende, kam da noch was? Okay, ich hab... <lacht> ja, die die sind in
3: Pyro kann. gelandet und man hat dann noch schön einmal kurz gesehen gehabt, wie sie mit ihrer Cloud-Tech etwas weitergekommen sind, um halt Gaswolken okay. im All halt zu basteln. Und ja, dann ging die Kamera auch schon raus. Also man hat nicht mehr gesehen.
2: Ah, Moment, aber die... die ähm diese Nebelschwaden, diese Weltraumnebel, hat man ja auch schon im vorherigen System gesehen. Bei dem ja, Team genau, in
3: diesem, ja. wo die zum Jump-Point geflogen sind.
1: Ha. Ja, ich habe dir gerade nochmal den Link geschickt, Tobi, zu dem YouTube-Video, einfach nur von dieser Mission. Da sieht man das am Ende nochmal. Ja.
2: ja, aber es sieht dann schon so aus, als ob ich eigentlich alles gesehen habe, nur die Landung anscheinend habe ich dann irgendwie mhm. unverpasst.
1: Und da war genau da war es natürlich auch wieder am Ende, da kamen sie da raus aus dem Jumppoint und haben so nach links geschaut und dann meinte der Chris Roberts, da guck mal nach rechts da ist
2: die Sonne. <lacht> Aber hat er ja, das,
1: hat auch recht gehabt, zugegebenermaßen. Das war der bessere Ausblick
2: tatsächlich. Ähm. Das, äh, das habe ich, äh, nee, ich habe es doch zum Ende geschaut dann mhm. anscheinend. Man sieht doch gar nicht, man sieht nur, wie sie wieder in Quantum Travel gehen und dann sind sie. Nee, sie kommen dann doch am Ende auf die, in dieser roten Welt
1: mehr. daraus. Ja, ab, ja gut, aber sind sie sind doch im Pyro-System, oder heißt es nicht so?
2: Ja, ja, sie sind ja. im Pyro-System und gehen dann in, Aber man sieht jetzt keinen Planeten mehr von an. oder Achso, so. Nee, also das, das nicht. nicht. Ja. Na gut. Ähm, ja, also, ich muss, wie war denn? Also, Lukas, du hast ja schon gemeint, das war jetzt die erste, die du gesehen hast, und das ist überhaupt, du bist da relativ neu mit der ganzen Materie. Und du hast ja schon so ein bisschen gesagt, du fandest es, äh, ja, so etwas merkwürdig teilweise, aber äh, schon okay. oder? Äh, ja, war also das
1: ich fand diese ähm, Deep Talks teilweise ganz interessant. Also ich muss jetzt zugeben, dieses lore Zeugs hat mich nicht so interessiert, aber ich fand äh, tatsächlich cool, dass sie einige Sachen einfach äh, doch intensiver vorgestellt haben. Ja, also es musste jetzt nicht unbedingt immer ähm, irgendwas Grafisches sein oder das neue Schiff oder so, aber ich fand zum Beispiel sehr cool, dass sie eben diese äh, Economy dargestellt haben und da gezeigt haben, wie das funktionieren soll, ob das jetzt funktioniert am Ende erstmal außen vor. Das hat mir gut gefallen. Ähm, ja, die, dieses das Wurmloch fand ich tatsächlich ziemlich cool irgendwie, das hat mir gut gefallen auch am Ende. Und insgesamt war es schon okay und wie gesagt, das war ja auch komplett gratis für mich. Also ich finde schon cool, dass sie so viel davon nach außen tragen und versuchen zu erklären, warum sie was machen und was sie aktuell machen. Ich meine, das ist natürlich auch in ihrem Interesse, denn sie wollen ja Geld verdienen und sie wollen, dass die Leute weiterhin ihre Schiffe kaufen oder dass sogar neue hinzukommen, bestenfalls. Aber ich fand's cool. Ja, hat mir gefallen, auch wenn vieles nicht perfekt lief.
2: Ja. Daniel, wie war so dein Fazit? Für dich war es ja auch die erste, die du jetzt gesehen hast. Ja, genau. Moment. Für mich
3: war es die komplett erste, die ich mir durchgesehen habe. Ja, ich fand auch einige Panels echt interessant, auch wenn ich nicht alle komplett verstanden hatte oder groß zugehört hat. Ja, das mit diesem Xenolinguistics, cool. Aber irgendwann bin ich da auch rausgedroppt. Das ja. war mir dann doch etwas zu komplex mit, als sie dann anfingen, wie sich die Schrift da zusammensetzt und wie sie die programmiert haben, dass man die mit der normalen Tastatur tippen kann da. <lacht> also nee, das das war mir dann doch etwas zu viel des Guten. Mhm.
2: Äh,
3: ja. Ja, ähm, klar. Carrick, cool. Finde ich nur irgendwie schade, dass sich das Design ein bisschen geändert hat davon.
2: Stimmt, ne? Habe ich mir auch gedacht. So richtig ja. wie die Konzeptbilder sieht es nicht mehr aus. Das das nicht ich finde,
3: sie sieht jetzt irgendwie etwas zu, zu glatt und zu sauber aus von außen. Ja. Und auch von innen. Ja, in. sie
2: hatte sie hatte vorher so wahnsinnig viele Antennen überall, fand ich. Die ja, sind genau. Von denen sind gefühlt die Hälfte weg oder so. Das sieht irgendwie jetzt ein bisschen
3: komisch aus, finde ich. Aber ja, gut, ja, das wenn es jetzt so ist, dann ist es halt so. <lacht> Ein Motto für Star Citizen. Ja. <lacht> genau.
1: Ja, dieser anvil Character trailer war ja ziemlich cool. Das ist ja so eine sozusagen eine Werbung innerhalb des Universums, die ne, wo dann ja. der Hersteller will sein Schiff bewirbt. Und so wird es ja auch präsentiert. Aber ich fand schon bezeichnend, dass das das Allererste ist, was sie zeigen. Ja, also in 21 zu 9, fett auf der Bühne hier, wir haben das Geilste für euch, unser fetter Opener ist dieser dumme Trailer, ja, der ist gut gemacht. Der ist fantastisch gemacht sogar. Aber irgendwie,
2: ja, wie
1: sagt der Olli? Ja, ich schmeckt fand, mir. Ja, <lacht> ich, ich,
2: ich, fand, ich fand eher lustig, dass man in dem Trailer das Schiff eigentlich erst im letzten Viertel ja. oder so mal sieht. In das den letzten ja paar ewig, Sekunden. Bis man, <lacht> <lacht> bis man die erst mal sieht, die blöde Karaka. Das hat ja ewig Ja, gedauert. das stimmt. Aber ja, ich fand aber das äh,
1: passend, weil das ist sozusagen also ist ja wie bei so einem Auto-Werbespot, ja? So der große Reveal, ja. Genau, da wird natürlich auch ja, das Auto gezeigt, aber es wird ja so ein Lebensgefühl verkauft, das Gefühl von Freiheit ja. und du kannst mit deiner Carrack immer hin und alles machen, du bist ein cooler Typ und dann kommt halt das Schiff. Ja, ja. ja ähm, stimmt.
2: Die, die, Also diese, diese Werbefilme, diese In-Universe-Werbefilme machen sie ja schon ewig, die machen sie ja für, eigentlich schon für alle ihre Schiffe immer, das ist ja schon lange ihr Ding, da, mhm. gibt's, da gibt's echt, da, und das haben sie auch drauf, da, da gibt es einige richtig coole von, finde ich. Ähm, ja, also ich muss sagen, als jemand, der die Citizen CitizenCon seit 2016 anschaut, ich fand, es war die schwächste bis jetzt. Ähm, weil irgendwie in den Jahren vorher, außer vielleicht letztes Jahr, die letzte war auch nicht so toll, aber in den Jahren vorher war es immer so, dass sie das große, den großen Wow-Effekt hatten. Also ich weiß noch, 2016, als sie das erste Mal die, 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 die Planeten gezeigt haben, da, da, das war dieser, diese Geschichte ähm, mit diesem Sandwurm, wo die Kamera so reinzoomt und durch diese Berglandschaft durchgeht und dann siehst du Savanne und dann die Wüste und dann, dann macht er da seine Mission äh, äh, durch so ein Schiffswrack. Äh, da stand dir echt erstmal der Mund offen, dass sowas funktioniert. Und dann 2017 haben sie das erste Mal den Stadtplaneten gezeigt äh, mit den prozedural generierten äh, Stadtgeschichten. War auch der absolute Hammer, ähm, Klar, ich meine, jetzt langsam gehen sie eben in die in die Fertigstellung. Deswegen war auch letztes Jahr war es dann so, dass sie nur eine Mission auf hörsten gezeigt haben, eine neue. Das war auch nicht so. Aber da hatten sie auch noch, da hatten sie so Panels, die mich mehr geflasht haben. Da hatten sie zum Beispiel dann das erste Mal das Panel zu dieser ähm, Physics Simulation für für die Stoffe und so. Das hat man da zum ersten Mal gesehen und da hast du auch gedacht, wow, äh, sehr cool, sehr cool. Und dieses Mal war es so ein bisschen so. Mh. Es war irgendwie nichts dabei, wo ich jetzt, äh, was mich irgendwie so richtig geflasht hat, mhm. muss ich sagen. Also das, das Economy-Tool war cool und so, aber das ist halt auch sowas, was, schon, das brauchen sie halt in ihrem Backend. Und eigentlich interessiert mich das als Spieler gar nicht so. Ähm, also es, war, es waren einige coole Hintergrundinfos dabei und ich, ich stimme dir zu, Lukas, das ist ja auch der Grund, wieso ich es gebackt habe, dass es dieses Open Development hat, viel erklärt. Aber es war diesmal, finde ich, gar nichts dabei wo du als Spieler sagst, hey, das ist cool, das ist, äh, das kommt jetzt, das, das das, wird neu und das wird noch mal irgendwie ein, ein cooles neues Feature. Ähm, das hat mir bis jetzt gefehlt, zumindest in den Panels, die man bis jetzt gesehen hat. Mhm. Vielleicht kommt ja nächste Woche noch eins. Aber es würde mich wundern, weil das hättest du dann sicher schon gehört. Ich meine, klar, du hast jetzt einmal das neue System gesehen, aber das war so ein bisschen dran geklatscht, fand ich. Und da würde ich jetzt auch erst mal abwarten, wann das wirklich ins Spiel kommt. Also, weil das So, wie sie es jetzt gezeigt haben, ist es auch so, du kannst Du kannst sowas jetzt zeigen, ohne dass irgendwas davon in irgendeiner Weise überhaupt ansatzweise fertig ist. Verstehst?
1: Ja, Ja, ja. Äh, ja da also, muss ich dir recht geben. Also es gab jetzt nicht, also es wurden viele interessante Sachen gezeigt, aber es gab keinen Wow-Effekt. Also da, da muss ich dir sogar zustimmen, als jemand, der das das erste Mal gesehen hat. Es war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe, das ist ähm, grafisch viel beeindruckender als das, was sie vorher gezeigt haben. Das ist was äh, extrem Neues, Innovatives. Es gab viele coole Features, aber es gab jetzt nichts was mich von den Socken gehauen hat.
2: Ja. Ja, ja, und das war eigentlich die Jahre vorher immer gegeben irgendwie. Vor okay. ähm, allem ein bisschen schade, dass es das nicht da war. Und zum Beispiel, also was mich jetzt geflasht hätte, wäre, wenn sie wirklich Schleich-Gameplay gehabt hätten und hätten zeigen können oder sowas. Dann hätte ich gesagt, boah, cool, äh, will ich haben. Äh, ist was Neues, will ich sehen. Aber dadurch, dass das auch so gestellt war und so ähm, ja, und, und wie gesagt, ich meine, diese Wettereffekte und so, es, es waren viele kleine Sachen, die schon alle ganz cool sind, aber wie gesagt, es fehlte so der große Hammer.
0: Mhm.
2: Jo, mhm. aber kann man halt wahrscheinlich auch nicht jedes Jahr bieten. Ich meine, irgendwann müssen sie auch mal einfach ein Stückchen weiß nach vorne gehen mit ihrem Zeug, nicht wahr? Mhm. Daniel, Ach, äh, was hast du? Ja. Also etwas du bist ja, äh,
1: du bist ja derjenige, der äh, am regelmäßigsten das Spiel von uns spielt. Auch aktuell ja. noch. Und aber auch gleichzeitig der, der ebenfalls zum ersten Mal durch die CitizenCon angeschaut hat, wirklich? Was sagst du?
3: Mm. Ja, es ist schon ein bisschen, äh, ich fand es jetzt auch nicht gerade massiv umhauend dort. es war klar. Na, also ich habe eigentlich auch nichts Großartiges jetzt dort erwartet gehabt, bin eigentlich mit eher wenigen Erwartungen rangegangen, weil ich auch nicht großartig im Vergleich zu vorherigen hatte. Aber inhaltlich war da wirklich nichts drin, was jetzt ein, ne, Umgauen hat Einmal das mit der Carrick klar, ne man hat sie irgendwie erwartet gehabt. Eigentlich sollte die ja jetzt mit dem nächsten Update, glaube ich, schon rauskommen.
0: Mhm.
3: Dann haben sie aber schon, ich glaube, nur wenige, ja, nicht wenige Stunden, das war einen Tag vor der CitizenCon, haben sie schon im Forum geschrieben gehabt, dass sie auf Februar verschoben wird. Ja, das war dann natürlich mit Sicherheit auch so ein Letdown für viele, äh, ist jetzt aber auch nicht gerade ein Schiff, auf das ich dann unbedingt hinschaue, was ich dann unbedingt mal fliegen will oder sowas. Hm. Äh, ja, was mich da jetzt irgendwie am meisten interessiert hatte, war das mit dem Wetter. Das fand ich irgendwie nur am coolsten daran. Wenn sich das dann wirklich so einfügt und wenn sie es auch schaffen, auf die anderen jetzigen Planeten zu übertragen und nicht nur ja. auf einen Planeten lassen.
2: Das war auch so eine Sache. Na. Also, sie haben jetzt ja gesagt, oh, das ist alles demat dynamisch und systemisch und so. Und, aber so wie es jetzt da gemacht war, also so wie es in der Demo war, war das auf jeden Fall äh, so geskriptet, dass das Wetter sich so verhalten soll. Ne? Weil, ja. mh, äh, das geht ja gar nicht anders bei so einer Demo. Also gesehen hast es eigentlich auch nicht, das dynamische Wetter. Also wenn ich anfange,
3: Schnee auf Ark zu sehen, dem Stadtplaneten, dann dann kaufe ich denen das ab. <lacht> <lacht> und den sauren Regen auf Hörsten und wenn sich dann dort diese Anzeigentafeln über die Luftqualität mal ändern, dann okay.
2: Ja, nee, das wäre cool und ich hoffe mal, dass es das auch wirklich so ist. Ja. Aber sie haben halt, wie gesagt, sie haben vorher immer Sachen gezeigt, wirklich und das haben sie in dem Fall eigentlich, sie haben viel erzählt. Mhm. Und das ist halt inzwischen bei also den Leuten brauchen sie mir mit Erzählen nicht mehr groß ankommen. Ja. Das machen sie jetzt seit sieben Jahren. Es gibt
1: ja den schönen Spruch, Show, don't tell. Ja. Und äh, mhm. das war hier nicht zu 100% gegeben. Auch wenn natürlich viele Sachen gezeigt wurden, aber wenig Neues, krass Innovatives. Oder gar nichts eigentlich. Ja, das stimmt. Ähm, wie sieht es denn aus? Also, es gab ja, wie gesagt, diese zwei verschiedenen äh, Veranstaltungsorte oder die zwei verschiedenen Räume oder so. Und jetzt wird ja, werden ja die nächsten Tage auf YouTube, sollen ja die auch von der zweiten Veranstaltung oder vom zweiten Raum hochgeladen werden, die ganzen Panels. Werdet ihr euch das alles noch anschauen? Werdet ihr nur punktuell schauen, was euch interessiert? Oder wie macht ihr das?
3: Also, ich hatte vor mir ein paar Sachen davon anzusehen. Äh, ja, vor allem das mit dem Gefängnis würde mich jetzt mal interessieren. Ob die da jetzt mehr gezeigt haben als nur dieses kurze Video, wo einer durchläuft. Oder ob die schon etwas mehr dazu erzählt haben. Den Ship Talk vielleicht. Wo die dann ja auch die anderen Schiffe vorgestellt haben. Mhm. Und äh, einfach nur aus Jux und Dollerei hatten die dort auch ein Panel über die Geräusche auf Schiffen. Das würde mich auch interessieren, weil bis jetzt finde ich irgendwie die Schiffe meistens ziemlich leer gehalten, also jetzt auch von der Atmosphäre her. Wenn man dort dann etwas mehr mitkriegt, so Hintergrundgeräusche gehören ja eigentlich dazu zu Schiffen, wenn dort irgendwelche Maschinen am Suchen sind oder halt die Computer dran sind, das hätte ich dann schon gern. Das würde mich echt interessieren damit.
0: Mhm, ja.
3: ja, aber ja. So, die anderen weiß ich nicht genau. Ob ich mir dazu was dann ansehen werde, mal schauen. Ich denke vielleicht eher nicht.
1: Äh, bei mir kommt tatsächlich... Ich habe den Channel ja abonniert, hier den Star Citizen Channel. Und ich denke mal, die werden dann ja alle in die Abo-Box nach und nach reingespült. Ich würde mir wahrscheinlich auch das Gefängnis noch mal kurz anschauen, dann in einer besseren Qualität, obwohl du ja schon dieses kurze, abgefilmte Video hattest. Und äh, dann würde ich wahrscheinlich mal noch schauen was noch vorgeschlagen wird. Aber ich werde mir jetzt mit Sicherheit nicht alles angucken. Also ich habe mir jetzt hauptsächlich äh, den Stream angeschaut für äh, ja für, für für den Podcast jetzt. Und was dann noch kommt, da muss ich mal schauen. Mm. Also da muss da muss schon was dabei sein, was mich catcht, so was mich wirklich interessiert. Also zu den Planeten würde ich mir vielleicht noch was angucken, wenn es da noch mal was gibt, weil das fand ich recht interessant. Ansonsten ja. mal schauen, was noch vorkommt, ja. Äh, ja, Tobi, wie sieht's aus mit dir? Was würdest du dir nochmal anschauen, eventuell?
2: Also ich glaube, ich würde mir die, tatsächlich die meisten Sachen schon noch irgendwann im Laufe der Zeit anschauen. Ähm, ich mache das immer so nebenher, zu, während ich irgendwas anderes noch mache. Ähm, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Coolste für mich an Star Citizen ist eben das Open Development und dass du so viel Hintergrundzeug kriegst. Ähm, ich habe jetzt selber noch gar nicht genau nachgeguckt, was, äh, was genau drin war, aber... Ähm, ja, normalerweise schaue ich mir das meiste an. Wie gesagt, ich schaue mir ja auch eigentlich jede Woche die das neue Video an mit ihren Updates und so. Ich finde es immer interessant, einfach zu sehen, was machen die, wie, wie wird es gemacht, weil du kriegst ja echt immer ziemlich viel so Hintergrundinfos und so. Und ähm, und das interessiert mich schon. Also, jo, ich werde mir das Zeug irgendwann mal reinziehen im Laufe der Zeit.
1: Mhm. Okay. Äh, wo du gerade Open Development gesagt hast, Wisst ihr, ob mal irgendwie gesagt wurde, dass Mods irgendwann später theoretisch möglich sind? Oder gab es da mal <lacht> irgendwo zu?
2: Also, es gibt ganz, ganz, ganz alte Statements von wirklich 2012, 2013, äh, wo sie gesagt haben, es soll auf jeden Fall so sein, dass sie die ganzen Tools äh, und Mod-Tools und so veröffentlichen wollen nach Release und dass sie auch private Server erlauben wollen, sodass man gemoddete Universen machen kann. Aber wie gesagt, das ist so lange her, das ganze Projekt hat sich so dermaßen verändert in der Zwischenzeit, ob das alles noch so eintreffen wird. Keine Ahnung. Und wenn dann halt wirklich erst nach Release. Und äh, wie ist der Brian Chambers, glaube ich, heißt er, der Leiter vom Frankfurter Studio, mal so schön gesagt hat, what, what is a Release? <lacht> <lacht> ich erinnere mich. <lacht> genau.
1: Ja, mir fällt das so ein, äh, wegen Daisy unter anderem, muss ich mal wieder anbringen, jetzt leider den Vergleich. Die haben ja ihr Spiel als Early Access veröffentlicht, super viel Kohle gemacht und dann letzten Endes halb gar auf den Markt geschmissen, ohne viele der versprochenen Features, aber sie haben Mod-Support gebracht und eben auch auf Custom-Servern dann, auf eigenen Servern und seitdem sind die Spieler fleißig dabei und machen das Spiel fertig und machen bessere Sachen als die Entwickler, zumindest was Content angeht, in der Menge. Ja, also ja. Äh, von daher ist das ja durchaus immer noch kann noch ein Rettungsanker sein, nicht dass ich ich fühle sich schwarz malen. ist ja noch <lacht> äh, es dauert ja noch einige Jahrzehnte, bis das dann wirklich final erscheint und äh, ja da muss man halt mal schauen, was kommt da wirklich aus.
2: Also ich fände es schon sehr cool, wenn es welche gäbe, vor allen Dingen, weil es ist ja so, die machen ja diese ganzen prozedural generierten Planeten, die alle riesig groß sind und extrem viel Fre Freifläche bieten und auf denen erstellen sie dann ja diese teils prozeduralen, aber auch teils von Hand gemachten Points of Interest äh, wo du dann eben eine Mission ausführst oder wo du irgendwas machst. Und jetzt stell dir mal vor, du gibst den Leuten Mod-Tools in die Hand, mit denen sie selber kleine Karten erstellen können und integrierst diese Karten dann auf diesem Planeten, so dass die Leute quasi eigene Points of Interest erstellen können. Das wäre doch das wär wär cool. so cool. Ja. Ja. Das wäre ein bisschen
1: ähm, wie bei XCOM Da gibt, XCOM 2, da gibt es quasi so Parzellen, die dann einfach äh, in der Karte angeordnet werden können. Also die Spieler können halt äh, als Mod so eine Parzelle erstellen und die kann dann theoretisch auf jeder zufallsgenerierten Karte erscheinen. Ah, ja. Und so könnte man die auch unterbringen. Oder bei Fortnite gibt es das auch, soweit ich weiß. Da haben die doch eingeführt, dass Spieler eben auch eigene Teile bauen können und die können dann temporär erscheinen auf den Maps oder auf der Map. Okay. Ja.
2: Mhm. So ja, sowas cool. in der Hinsicht fände ich ja halt cool. Dann könntest du noch eine Mission irgendwie damit verknüpfen, wenn du ein bisschen skripten kannst. Da kannst du sagen, hier, da musst du dann hinfliegen und da passiert das und dann passiert das. Und dann könnten Spieler eigene, äh, eigene kleine Geschichten ins Star-Citizen-Universum einbauen. Ja, ähm das, das geht, das geht bestimmt. Das ist halt dann schwierig, weil das muss natürlich alles dann kuratiert werden von den Developern, wenn es wirklich eine persistent Open World ist. Ne? Also die müssen ja dann alles durchschauen und Quality Controllen und so. Deswegen gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass es so einfach wird. Ähm, aber ideal, also sowas finde ich halt schon cool. Ja, ich kann es ja. mir nur
3: ein bisschen schlecht vorstellen mit der Lore, die dahinter ist, weil die sind ja, ja echt ja. sehr stark darauf befasst, ne, dass die dann auch vorhanden ist und akkurat und das, was die dann halt da im Hintergrund haben, und wenn jetzt dann Spieler irgendwie anfangen, die Borg einzubauen, dann, äh ja, ja, ja. Nee, also
2: deswegen sage ich, also die müssten halt wirklich jeden einzelnen Mod, der dann ins Spiel kommt, müssten sie genau überprüfen und so und ob sich das alles dann lohnt und ja. überhaupt machbar ist. Äh, deswegen übrigens bin ich ja nach wie vor so gehypt auf Starfield, weil ich hoffe, dass es genau das bieten wird, dass du sagst, okay, du hast eine große, offene Welt, die vielleicht zum Teil auch prozedural generiert ist und so und dann kannst du als Spieler dort, weil es ja in dem Fall dann ein Singleplayer-Spiel wäre, äh, einfach Mods einbauen. So wie in Skyrim ja auch.
0: Mhm.
2: Das wäre schon cool. Ja, cool. ja.
1: Naja, aber es ist ja schon eine investierte Community in Star Citizen und ich könnte mir schon vorstellen, wenn man klare Regeln ungefähr absteckt, was für welchen Planeten möglich ist, falls der Spieler Lore einbaut. Man könnte auch sagen, wir machen einfach eine Fetch-Quest draus, ohne Story sozusagen oder einfach nur ein Point of Interest und der kann ja auch einfach nur ein gebautes Haus sein oder ein Gebäude, was auch immer. Das muss ja äh, vielleicht gar nicht Lore-technisch verknüpft sein und zum anderen kannst du ja sagen, okay, wir haben jetzt diese und diese Vorgaben, wenn ihr eine Story einbaut und wenn ihr euch nicht daran haltet, dann wird es halt nicht veröffentlicht und dann werden glaube ich dann, ja, ich meine, so ein Modder steckt auch Herzblut rein wenn, vor allem wenn er möchte, dass das quasi dass es mehr oder weniger offiziell wird, dass es nach außen getragen wird dass es eventuell beworben oder kuratiert wird von denen äh, ja, also weil ich kann mir ja schon vorstellen dass man dann sowas macht wie so ein Community Spotlight äh, ne? hier Modder XY hat diese fantastische Mission kreiert oder so dann wollen die Leute ja auch, dass das eben dieses Spotlight bekommt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man dann die Community nach und nach so ein bisschen erzieht, ja, dass sie das Ganze innerhalb der Guidelines sozusagen machen, da sie sonst eben es nicht veröffentlichen können. Könnte ich mir ja, schon vorstellen. Aber das sind
2: alles, das sind alles so Ideen, die äh, mal für, für Zeitpunkte gedacht sind, wo wir, also wenn wir das 2-Grad-Ziel bis 2050 nicht erreicht haben, dann haben wir, dann, dann kommen wir da eh nicht hin. Ja, also das ist wirklich Zukunftsmusik. Also da würde ich mir im Moment noch nicht zu viel zutrauen zu spekulieren, was irgendwie da möglich ist oder
1: machbar ist. Was bleibt denn denn sonst im Spiel? Wenn man sich, wenn man nicht spekuliert und auf die Zukunft hofft, nicht zu so viel ehrlich gesagt.
2: Na, ich, ich hoffe schon, dass sie ähm, quasi äh, die Sachen, die sie auch wirklich angekündigt haben, irgendwann in der Lage sind, umzusetzen. Also sprich mehrere Systeme, sprich ordentliches Handelssystem, ähm, sprich mehr Missionsvielfalt, dass sie da Sachen einbauen. Ähm, dass, äh, dass wirklich mehr Spieler auf einem Server sind, dass es auch ein bisschen lebendiger wirkt. Dass NPCs endlich mal äh, auch wirklich Sachen machen können. Ich dass meine, sie mal das,
3: Tagesabläufe haben, das wäre ja auch genau, noch was.
2: Tagesabläufe, dass, dass sie rumfliegen, ähm, weil das ist ja, das, deswegen wirkt dieses Universum im Moment noch so leer ist, weil einfach die einzigen, die wirklich unterwegs sind, sind Spieler. Es gibt ja noch keine NPCs, die irgendwie eigenständig handeln und so wie in jedem anderen äh, Weltraumspiel. Und das, glaube ich, also das müsste eigentlich auch mal so ein Hauptaufgabenfeld sein, neben der, neben der Sache mit dem Gameplay, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Fehler mhm. vor. Ähm, aber ich glaube, das Hauptaugenmerk sollte auch liegen auf NPC-KI und dass da endlich ein bisschen mehr Leben in die Sache kommt. Und man muss ihnen noch zugestehen, ist, erst vor einem Jahr haben sie die NPCs als, ähm, als Kampfgegner reingebaut. Das war übrigens, das ist mir noch eingefallen, das war einer der, der großen Aha-Momente letztes Jahr, äh, war ja die, dass sie das erste Mal eine, eine Kampfmission gegen NPC-Gegner gezeigt haben. So klunky sie auch noch war, aber immerhin zwar drin. Ach so, ähm, die gibt es noch gar nicht so lange. Die gibt es die gibt's erst seit einem Jahr, ja. Oh. Und, äh, und ich hoffe halt also, dass das da vorangeht und dass man da mehr, mehr NPC-Aktionen sehen wird im nächsten Jahr. Das wäre das wär schon mal viel wert. Ach ja, und eine Sache, die man noch erwähnen sollte, ist, dass Chris Roberts ja am Schluss dann immer noch seine tollen Folien hat, wo er so beschreibt, was fürs nächste Jahr geplant ist. Mm, stimmt. Und so viel er da auch immer erzählt, man muss ihm zugutehalten, das, was er letztes Jahr erzählt hat, haben sie tatsächlich fast komplett umgesetzt. Okay. Erstaunlicherweise. Mhm. Und für dieses Jahr hat er jetzt angekündigt, dass, wenn alles gut läuft, in einem halben Jahr oder so, oder halt so Mitte nächsten Jahres, die Server-Vibes zwischen den Releases vielleicht wegfallen sollen. Das wäre schon mal viel wert, dass wir quasi Credits verdienen können und so, die dann länger mhm. vorhanden sind als nur drei Monate. Das wäre. Ja. also er hat gesagt, sie würden sich auf jeden Fall vorbehalten, nach wie vor zu wipen, wenn irgendwas halt schief geht und so. Um, aber dass sie nicht mehr regulär alle drei Monate alles wieder auf Null stellen, ja. das wäre
1: schon cool. Das würde ich auch gut finden. Das habe ich auch angesprochen nach unserer Anspiel-Session da, bei der Free, Free Flag, während des Free-Flight-Weekends. Das Free Flight Weekends, <lacht> dass einfach, ja, dass das ist. Äh, doch keine Motivation dieses ja wenn man einfach immer wieder von vorne starten muss wenn man genau. da ein bisschen langsam ja
3: Motivation rausgezogen ja gut aber
1: du trollst nur rum und packst deine Räumschublade
3: also ganz ehrlich tut mir leid das, ist, äh, das hat mich ich
1: laufe doch nicht zu
2: Fuß zu meiner Lieblingsbar tut mir leid ja, nee,
1: nee.
2: <lacht> ja gut aber du brauchst wir bräuchten noch mal so ähm, hier die wie heißen die aus Blade Runner die Autos Skipper nee, ich keine das? Ahnung die, Spinner, Spinner, die, diese halt diese Flugautos. Das wäre cool, ne? So, das wäre super cool. So was brauchst du Aber da. Aber im Grunde ist du? ja
1: dieses eine Schiff, was die da im Schiff hatten, die, die Pisces ist ja fast schon so ein Flugauto, oder? Das ist ja, also ja, wenn also das noch mal halb so groß, groß so,
2: wird, dann haben wir es doch schon fast, oder? Die gibt's auch. Es gibt so ein ganz kleines Schiff ähm die Merlin. Wie das heißt? Nee, 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 um, das ist sogar ein Transport so ein kleiner Tra äh, Transport. Ah, Trans die oder?
3: Argo MPV Argo. oder MP genau. oder wie das Ding heißt.
2: Genau, so ein Teil. Wäre cool, wenn für so kleine Schiffe vielleicht diese Flugverbotszonen dann nicht gelten würden. oder ja. <lacht> Naja. Ähm. Jo, sorry. Ja, man <lacht> merkt schon, das, das finde ich tatsächlich
1: ganz cool. Ja. Wir haben jetzt über diese Messe gesprochen und wie gut oder schlecht wir das Ganze finden, aber wie dann am Ende, ja wenn das Träumen wieder losgeht, dann äh, ist man direkt so, oh, das und das könnte gehen und das, das wäre so cool. Von daher merkt man schon, da ist äh, auf jeden Fall immer Platz, um noch zu hoffen und äh, einfach sich viel auszumalen. Das ist schon cool, auf jeden Fall.
2: ja, Sie verkaufen den Traum. Das machen sie wirklich. Das machen sie extrem gut. Sehr gut.
3: Sie heißen ja auch nicht umsonst Cloud Imperium Games. Ja,
1: wir hatten ja nicht mal geplant, dass wir einen großen Star Citizen Podcast machen. Jetzt haben wir schon die Hälfte abgehandelt gefühlt, aber wir gucken mal. Spätestens in einem Jahr können wir uns ja wieder zusammensetzen und einfach zur nächsten citizen was machen. Je nachdem.
2: Genau, so, oh. wie der, so wie der rainbow Six podcast Ich glaube, da kommt der nächste Teil nicht mehr. Da spielt keiner mehr bei uns.
1: Guck,
0: äh, man,
1: man weiß nie. Mal schauen. Äh, ja, ey, vielen Dank euch beiden, dass ihr äh, mit Expertise hier zur Seite standet und dass wir uns die Zeit nehmen konnten. Das war ziemlich cool. Jo. Jo, gerne.
2: Ja. Danke, Lukas, für die, äh, für die Moderation. Sehr gerne. Ähm, sehr gerne. Die, ich, 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 ich wollte sagen, die äh, bewanderte äh, <lacht> Aber gut, lass ruhig, <lacht> ruhig weg, alles gut. <lacht> Nein, ist ja, ich fand es eigentlich gerade gut, weil, ähm, wenn man, du brauchst einen, das ist so wie in Filmen, weil du schon, äh, du brauchst immer einen Laien, der dabei ist, der dann, für den man alles erklären muss, damit ja auch der, mit dem sich der Zuschauer dann identifizieren kann oder in unserem Fall den ja, Sonst haben wir drei ja drei Laien, <lacht> diesmal nur einen. <lacht> genau. Nee, der ist schon gut so, ist
1: schon okay, auf jeden Fall. Äh, ja, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Egal, ob ihr Citizen fans seid oder nicht. Äh,
2: hoffentlich. Wer keiner ist, hat wahrscheinlich jetzt auch schon ausgeschaltet. <lacht> naja,
1: also, ganz ehrlich, ich basche ja auch gerne mal drauf rum und äh, sowas kann man sich ja. auch mal anhören. Ja, ein bisschen äh, hören, was in der Alpha so abgeht. Äh, ja,
2: also, wer jetzt noch dabei ist, äh, schreibt kurz einen Shoutout äh, ins Discord oder so, äh, dass ihr tatsächlich so weit gekommen seid. Genau, postet oh. uns ein Alpha. Ja. Yeah, <lacht> no. genau. Wir wollen Alphas sehen. <lacht> Ja,
1: vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall und schaltet gerne nächste Woche auch wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Tschö. Tschüss.